0: Unsere Umfragen, ähm, die erfreuen sich großer Beliebtheit.
1: Ja, tatsächlich. Ja,
0: wir haben ganz gute Reichweite, glaube ich, mittlerweile, weil ich habe die vor 10 Minuten gemacht, wir haben schon 20 Votes.
1: Oh, das ist ja echt ganz gut.
0: Das liegt auch an der grandiosen Art, meine Fragen zu stellen. Die Leute <lacht> haben ja den dringenden Bedarf, quasi, zu antworten.
1: <lacht> ah, War, ich dürstet so nach einer guten Frage. <lacht> Dann kommt zum Glück auch eine ah.
0: Endlich darf ich auch was klingen. Drei zwei eins Aufnahme läuft.
1: <lacht> was gibt's da zu lachen?
0: Wir sollten uns echt mal darauf einigen, wer so eine Folge moderiert. Ich hätte jetzt einfach gewartet, bis du Hallo Bubu sagst.
1: <lacht> aber entscheidet sich das an der Stelle schon, wer ja, ein ist? Hm, da habe ich noch aber, nie drauf geachtet.
0: Ne, ich auch nicht. Weil, weil wir so einen natürlichen Mega-Flow haben, da fällt einem das nicht so auf. Aber
1: das stimmt. Müssen wir müssen uns unsere Hörer mal sagen.
0: Ja, dann sag du das mal. Okay. Hallo Holger.
1: Hallo Bubu. Dann moderier mal los. Ja, aber ich kann sagen, gar nicht so geplant. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut.
0: Mir auch. Ist ja noch nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben. Richtig,
1: richtig. Denn du hast mich in Bielefeld besucht, zusammen mit dem Sven.
0: Genau. Hey Sven, bei Twitter. Also H-E-J-Sven. Ja, genau. Hey Sven. Also bei Twitter. Also bei Twitter. Nicht, dass wir dich grüßen würden oder so. Nein, nein. Ähm. Ja, der Sven macht ähm, seit acht Jahren Podcast ähm, und auch ein Format, was mir zumindest bis zum Podcamp, über das wir ja gleich auch nochmal kurz schnacken müssen, ähm, mhm. äh, müssen wir? Ja doch, müssen wir. Ne? Wir haben dazwischen keine richtige Aufnahme gehabt. Stimmt. Das, oder? Da sollten wir ähm, ja, wir haben einiges aufzuarbeiten noch. Ähm, ne zumindest macht ja. der ja. einen Podcast, äh, beziehungsweise mittlerweile einen zweiten Podcast. Ähm, der hat früher den Bastard gemacht, der offensichtlich einigen Leuten auch ein bisschen mehr was sagt.
2: Hm, der läuft ähm, ja auch immer noch.
0: Genau, mit, mit weit über 1000 Folgen, was ich ja immer wieder eine wahnsinns unglaubliche Zahl finde, wenn solche Sachen erreicht werden. Äh, zwar immer sehr kurze, so ein Personality-Podcast. Ähm, wie gesagt, ein Format, was mir vorher ähm, ja, nicht zugesagt ist, Quatsch, sondern ich hatte das einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe ähm, die Art Podcasts gar nicht so gekannt. Und ähm, seit November macht er jetzt äh, den wundervollen Podcast, den ich wirklich, wirklich äh, gerne höre. Ich habe bis jetzt alles durchgehört, Binge Listening, Oh. Ähm, Nachricht 1. Ja, kann man sich wirklich alles sehr, sehr gut anhören. Ähm, ist ein Format, wo er sowohl ähm, Folgen solo aufnimmt, also ähm, mit sich selbst reflektiert über spezielle Themen. Ähm, das geht dann immer so, ich würde mal sagen, zwischen 30 Minuten und 45 Minuten. Und ähm, das andere Format ist dann der sogenannte Dialog äh, in der Nachricht 1, findet er auch überall unter Nachricht 1. Und da redet er mit <lacht> super interessanten Menschen über super interessante Themen, Holger, nicht wahr? <lacht> ja, ganz recht. Ja.
1: Und da hat er jetzt ausnahmsweise mal eine Ausnahme gemacht und <lacht> hat die letzte Folge mit uns zusammen aufgenommen. Und wir haben über das Super Nintendo System gesprochen.
0: Genau, also nicht nur deswegen... Da, das Super
1: Nintendo Entertainment System, System natürlich, das SNES. Genau.
0: Oder wie dumme Menschen sagen SNES.
1: Das SNES. Da <lacht> das habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, lass ja, es SNES ja, spielen?
0: Das Ding ist, ich glaube, das ist im, äh, im amerikanischen Raum tatsächlich sehr verbreitet. Also ich höre ja einige US-Podcasts und ja. die reden da in einer Natürlichkeit über das SNES, dass es mich anwidert. Echt? Das, das ist ja, ja seltsam. Die sagen tatsächlich SNES, also auch mehr, mehrheitlich. Ich glaube, weil SNES, sagt da irgendwie keiner, das ist auch irgendwie holpriger als SNES, das kann ja. irgendwie so runterstottern. Und die sagen SNES, viele, und das finde ich ganz befremdlich. Aber, Aber,
1: ja. Aber ja. es sagt ja. doch niemand NES.
0: Doch, sagen die auch.
1: Die sagen NES und SNES?
0: Mhm. NES und SNES, leider ja. <lacht> <lacht> so
1: Ach, die Amerikaner.
0: Ja. <lacht> das ist wirklich das Schlimmste, was sie in den letzten Jahren hervorgebracht haben.
1: Lass uns lieber nicht politisch nein, nein, werden. Nein, wir, wir vermeiden äh, das lieber komplett.
0: Abgriffen. Nein, nein, das machen wir nicht. Okay, ähm, ja, also wie gesagt, da waren wir zu Gast und haben über das Super Nintendo gesprochen. Und das war überaus schön und ist an dieser Stelle von meiner Seite aus jetzt schon, ohne dass wir es äh, nochmal gehört haben, aber eine dicke Hörempfehlung. Und ich glaube, wir können auch nicht äh, abschließender und mit mehr Eloquenz eine noch schönere Super Nintendo-Folge machen.
1: Nö, das haben wir und, da auf jeden Fall abgehakt.
0: Genau, das, äh, also wenn ihr was von uns über Super Nintendo hören möchtet, dann ähm, achtet auf Nachricht 1. Die Folge wird ja wahrscheinlich ein bisschen später als diese jetzt, vermutlich. Man weiß es ja immer nicht so genau, wie weit wir mit allem kommen, ähm, erscheinen. Und ja, das waren gute drei Stunden und das war ein mhm. sehr, sehr schöner, ähm, ja, ein sehr schönes Dreigespräch mit äh, vielen, vielen coolen Anekdoten, Infos, äh, Erinnerungen, Tränen und Freude.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Äh, also keine Sturzbäche, aber ein sentimentales, feuchtes Auge hatte ich schon.
0: Ja, in einem speziellen Moment.
1: <lacht> das klang irgendwie verkehrt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das war übrigens unsere dritte Ja, unsere dritte Live-Aufnahme Die wir gemeinsam gemacht haben Das stimmt, ja. Ja, ja Wir haben einmal zusammen bei dir am Küchentisch gesessen Und glaub, gemeinsam ja, in mein ja, Mikrofon das gesprochen ja, whatever, ja. Hm? Das war ein wenig ungewohnt Das stimmt Ich weiß sogar noch, worüber wir gesprochen haben
0: Das fällt mir gerade tatsächlich nicht ein ne? das Wir war haben über Assassins so gesprochen. Oder? Ja, wir
1: ja, wir haben ja. über Assassins in League of Legends gesprochen ja. Um, und Oder? So, ja, nee, doch, man doch, kann Ich bin mir ziemlich sein. sicher. Also Hier, bin mir
0: ziemlich sicher. Ein, ja. äh, die Early-Gamers-Folgen sind mir tatsächlich nicht mehr so präsent mittlerweile. Ja, das außer, außer sind die auch Titel schon eine Weile vielleicht. her. Ja. Hm. <lacht> um, und was war das zweite Mal?
1: Das zweite Mal war beim PodCamp. Oh, eine super Überleitung, war keine Absicht. <lacht> ja,
0: nee, warte mal, eigentlich war es sogar das dritte Mal, dass wir beim PodCamp waren. Wir haben auch die Amiga-Folge also nee, die Amiga -Folge haben wir tatsächlich über Skype aufgenommen. Ne? Das Den stimmt, das stimmt. Das haben wir gemacht. Genau. Ja. Ja gut, aber die äh, dann zweite echte Live-Aufnahme war beim Podcamp.
1: Genau, da haben wir, ähm, boah, ja, äh, nee, ganz am Anfang, ähm, das Podcamp. Das war eine Veranstaltung, die haben wir ja schon angekündigt, deswegen müssen wir vielleicht nicht alles von Grund auf ja. nochmal erklären, aber der Vollständigkeit halber, das Podcamp war eine Veranstaltung in Essen im Unperfekthaus. Ähm, wie, wie nennt man das normalerweise? Ein Barcamp, ne?
0: Ja, ich glaube, das Format, also das, genau. dieses Meeting-Format heißt Barcamp, war mir aber auch neu. Genau,
1: das funktioniert so, dass man ähm, einfach da hinkommt, beziehungsweise auch mit Anmeldungen. Und ähm, am Anfang kommen erstmal alle zusammen und man gestaltet gemeinsam das Workshop-Programm des Tages quasi. Also man kann sagen, so, ich äh, kenne mich aus mit äh, Technik und ich möchte dazu einen Workshop machen, habe ein bisschen was vorbereitet, ähm, wer mag, kann damit machen. Und dann wird der Zeitplan so gemeinsam erstellt. Und es entstehen aus den Fragestellungen und Themen und Expertisen, die die Leute so mitbringen, verschiedene Workshops und Sitzungen, zu denen man dann ähm, der Reihe nach gehen kann. Und genauso lief das da auch. Und eine dieser Sitzungen haben wir gestaltet, indem wir eine Live-Aufnahme aufgenommen haben, die man, wenn man denn ähm, so hart im Nehmen ist, sich jetzt auch schon angehört hat, denn das war unsere letzte Veröffentlichung. Nein, die vorletzte. Die äh, Musikfolge war danach.
0: Stimmt, die haben wir danach genau. gemacht. Ähm, ja, also... Ja, brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden. Alles, was wir dazu sagen müssen, ähm, sagen wir am Anfang der Folge. Wir hatten da ähm, völlig von uns, äh, ja, also wir konnten da nichts für. Da gab es tatsächlich wirklich technische Probleme. Deswegen ist das äh, jetzt nichts, was ihr so zum Einschlafen hören könnt, sage ich mal. Äh, geht zwar nur eine Dreiviertelstunde, aber es ist äh, wirklich nicht das von uns äh, gewohnte Niveau. Und äh, ja, passiert bei sowas. ne War halt ja. alles live, war ähm, schnell eingerichtet und so. Kein Beinbruch, aber ein bisschen schade, weil inhaltlich war es doch sehr cool. Also ja. vor allem mit Publikum zusammen, das war schön. Ja.
1: Genau, also ich glaube, über Boxen kann man sich das ganz gut anhören. Aber ja. Kopfhörer ist äh, phasenweise echt hart. Also ich habe es schon ein bisschen bearbeitet, äh, dass es zumindest so keine Spitzen gibt. Also da brüllt und knackt es nicht dann ganz plötzlich. Aber ähm, es ist halt so ein, so ein unangenehmes Rauschen die ganze Zeit und so. Das ist nicht, nicht schön. Ja. Ja, aber lässt sich nicht ändern. Auf die Folge sind wir so aber ganz stolz. Also ich finde, das äh, ist sehr gut gelaufen und war, wie ich finde, auch ganz interessant. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir das Thema an der Stelle verfeuert haben. Ähm, aber keine Ahnung, wenn der Bedarf so groß ist, dann greifen wir das vielleicht nochmal auf. Mhm.
0: Ähm, freuen uns auch da wieder über Feedback. Oh, genau, ich denke, ja, da natürlich. Ist, da ist noch Luft für mehr, aber es war ja. trotzdem sehr schön. Ja.
1: Ich, ich glaube auch, dass ähm, Langt auch erstmal. <lacht> Nein, wir, also ich, wir könnten da noch mehr zu sagen, aber ähm, ich würde dann speziell so das Thema, dass Sounds als Feedback dienen, finde ich persönlich sehr interessant und das haben wir aber schon angerissen. Ähm, weiß nicht, ob ich da noch mal das was also aufmachen möchte.
0: War keine typische Folge, also nicht so ganz typisch für uns, weil wir halt wirklich ein bisschen weniger Zeit hatten und auch noch das Publikum halt interaktiv mit einbinden genau. wollten. Deswegen haben wir da, glaube ich, noch... Potenzial, da nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, aber trotzdem bin ich auch sehr zufrieden mit dem, was wir da gemacht
1: haben. Ja. Genau. Wir ja, okay. haben noch genug andere Themen. Das stimmt. Und wir haben sogar jetzt inzwischen Themenvorschläge bekommen. Ich mache ja. mal gleich weiter mit den fantastischen Überleitungen. Gott, ich bin in Fahrt ja, du bist.
0: Auch, das ist so eine gute Überleitung, <lacht> weil die ja auch noch von einer Bekanntschaft vom Podcast kommt. Genau. Ähm, wir müssen tatsächlich auch noch äh, also eine Sache, ja, wo ich gerade rede, dann nehme ich das noch kurz vorweg und, und mache damit deine Überleitung kaputt. Bitte. Ähm, wir haben auch ein äh, auf einem Panel wurde ähm, was vorgestellt, was ich ähm, wirklich mit immer größerer Begeisterung mittlerweile verfolge. Ähm, und zwar podcastscene.com Also podcast-scene.com Schaut da mal vorbei. Das ist ein Projekt von, ähm, äh, von drei tatsächlich noch Schülern, ähm, die äh, einen, äh, einen sozialen Podcatcher äh, programmieren und ins, äh, seit, ähm, ja, ins Leben rufen wollen, ähm, sind noch nicht ganz fertig, ähm, sind jetzt gerade auf dem Weg in die Alpha, wo wir dann auch teilnehmen dürfen. Ähm, und das wirkt alles sehr, sehr cool. Also das ist halt wirklich, ähm, das soll dann halt ein, eine Plattform sein, auf der man ähm, ja, ähm, gerätübergreifend ähm, halt seine Podcasts abonnieren kann, tatsächlich nach Themen ähm, auch äh, suchen kann. Also nicht nur nach, nach speziellen Podcasts. Es ähm, sollen Social Features geben, also dass man tatsächlich Sachen teilen kann, Sachen bewerten kann, ähm, mit Freunden halt ähm, eine Community über einen Podcast sogar gründen kann, ähm, was dann halt auch zusammen mit dem Podcaster, der sich da dann engagiert, funktionieren soll. Ähm, klang alles wirklich sehr, sehr cool und ist so ähm, das, was ich mir tatsächlich von so einem Programm wünschen würde. Ähm, wir haben es jetzt natürlich noch nicht live in Action gesehen, aber äh, ich glaube, die schaffen das. Also das, das wirkte schon irgendwie alles sehr, sehr gut durchdacht und ähm, cool. Also auf meine ja,
1: ich finde Seite. auch. Wir hatten ein paar sehr gute Ideen, die waren auch schon ziemlich weit. Ähm, ja. Die waren zwar noch in der Alpha- oder Beta-Phase, aber ähm, das könnte wirklich was werden. Also ich, die haben wahrscheinlich nicht das Marketing, um da wirklich eine ganz große Sache draus zu machen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache.
0: Ja, das Und, kann ja kommen, also ja. deswegen erwähne ich das auch so präsent, weil ich das wirklich für, für was halt, was man ähm, unterstützen soll, zumal es ja auch noch kostenlos sein soll. Genau, ja.
1: genau. Es gibt ja. auch äh, Anbieter, die da Geld für nehmen. <lacht> genau. Also da
0: schaut vielleicht mal, ähm, wir, wir versprechen ja immer super vollmundig Sachen in den Shownotes <lacht> zu verlinken, aber vielleicht denken wir ja dran, ähm, die findet ihr auch bei Twitter, ne? Podcasts ziehen. Wir folgen uns da auch gegenseitig, sonst guckt mal bei unseren Followern, dann findet ihr die auch. Lohnt sich, glaube ich, dran zu bleiben. Also klingt nach einer sehr coolen Sache. Ja.
1: Genau, sollte man sich mal anschauen.
0: Ja, Und sonst waren auch noch ja, viele andere coole Podcasts, auch ganz viele, die ich nicht kannte, auch so ähm, offensichtlich bekanntere Persönlichkeiten dabei, die man selbst halt vielleicht, weil man halt ähm, dann vielleicht von einer anderen thematischen Schiene in Podcasts reingekommen ist, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, sehr coole Veranstaltung und ähm, dabei haben wir auch äh, den guten Tim kennengelernt.
1: Genau, Tim ist auch Podcaster, der macht ähm, mehrere Podcasts sogar. Ähm, ich habe mal in den Hol äh, auf dem Holzweg-Podcast ähm, reingehört, das ist glaube ich mehr oder weniger ein Audio-Tagebuch, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er spricht so über Verschiedenes, ähm, was ihn so beschäftigt. <lacht> aber ähm, die, die anderen habe ich mir nicht angehaut, äh, angehaut, angehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, aber ich lese ich. hier noch, äh, er spricht noch bei der Lauschkapsel mhm. und produziert außerdem noch etwas Ach so, das ist sein Job. Ja, gut, da beziehen wir uns jetzt mal drauf.
0: Also, das bekannteste Projekt, an dem er beteiligt ist, ist sicherlich Puerto Partida. Mhm. Ähm, da macht er halt, ähm, so wie ich das verstanden habe, den Schnitt und die Sounds. Mhm. Ähm, was sehr cool war, weil wir da natürlich irgendwo eine Schnittmenge vom Thema her hatten an dem Tag. Ähm, und Puerto Partida ist jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin noch nicht so reingekommen. Ähm, hat aber eine riesen Fanbase und ist auch ein sehr, sehr cooles äh, Konzept, so, ne? also so eine interaktive Geschichte mit, mit äh, wechselnden Gästen in Podcast-Form, kann man sich sicherlich auch mal angucken. Mhm. Ja, und der gute Tim hat uns ähm, einen Gruß geschickt, was wir ähm, sehr, sehr schön finden, ich weiß nicht, können wir den reinschneiden? Ja
3: klar, den schneide ja, ich an dieser wir Stelle das rein. An
0: dieser Stelle machen.
3: Hallo Holger, hallo Bubu, hier ist der Tim vom Auf dem Holzweg-Podcast. Ich höre euch noch nicht so lange, erst seit ich euch am Podcamp kennengelernt habe. Jedenfalls äh, gefällt mir sehr gut, was ihr macht. Danke für einen frischen Blickwinkel auf Games. Und ähm, mir gefällt auch, eure freie, ähm, gut eingespielte Art zu erzählen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ähm, mehr auch einzelne Genres explorieren würdet. Also, zum Beispiel eine Folge über Adventures, das ist ein Genre, das mir besonders am Herzen liegt, oder ähm, FPS-Spiele oder auch so eine Indie-Game-Szene mal anzuschauen, einfach so als Themenschwerpunkt. Ihr könnt aber auch zum Beispiel über die Grenzen des Spiels und des Spielens ähm, sprechen. Also, zum Beispiel, wo ist die Grenze zwischen Computerspiel und Kunst? Wo ist die Grenze zum Computerspiel und, ähm, ja, sagen wir mal, erzählter Geschichte? Oder die Grenze zu Computerspiel und äh, Sozialkritik. Gibt es ja auch noch einige, einige Spiele, die, äh, die sich gerade mit solchen Themen beschäftigt haben. Bin jedenfalls sehr gespannt auf weitere Folgen und äh, freue mich auf mehr. Bis dann. Tschüss. Ja, ähm, ganz
1: äh, lieben Gruß an Tim und vielen Dank für ähm, den Beitrag. Das hat uns wirklich enorm gefreut. Ja. Und ähm, wir werden da bestimmt was von aufgreifen. Also speziell die Adventure-Idee finde ich eigentlich sehr schön. Wir können uns irgendwann mal einzelnen Genres durchaus annehmen. Ich finde gerade die Entwicklung bei Adventures... Ähm, ziemlich ja, spannend.
0: Zumal jetzt ja auch gerade wieder ähm, äh, Thimbleweed Park ja so in aller Munde ist, das muss ja grandios oh ja. sein. Ähm, wenn mhm. nicht so viel anderes zu spielen wäre. Und wenn ich mir nicht gestern eine Switch gekauft hätte, dann... Ach, <lacht> <lacht> ah, da kommen wir später ja. drauf. <lacht> mhm. ähm, nee, fand ich auch. Also seid auch herzlich eingeladen. Ähm, sowas, wenn ihr möchtet, dürft ihr uns sowas natürlich auch gerne äh, schicken. Ne? Also wir, sind, wir freuen uns wirklich über jede Form von Feedback. Das ist natürlich jetzt eine besonders aufwendige. Aber, ähm, äh, ja, vielen Dank. Also, äh, wie gesagt, wir sind da äh, sehr froh, wenn, wenn da so viel zurückkommt von euch. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, so viel zum Podcamp. Mhm. Das hat äh, großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und wir haben einige nette Leute Absolut, kennengelernt. Ja. Ja. ja äh, was es noch zu berichten? Ähm, haben wir noch was geschaffen? Ähm, du hast
0: ähm, ein bisschen an, an den Streams gearbeitet. Ja.
1: Ne? Ja, ich habe mich ein wenig im Streamen versucht. Das heißt, äh, ich habe nur Pseudo gestreamt. Mhm. Ich habe mich nur aufgenommen beim Spielen. Ähm, ich bin auch schon komplett durch. Ah, ich habe ja. quasi einen Haufen Folgen hier in petto ähm, und muss das jetzt nur noch zurechtschneiden und lade das dann mal hoch. Vielleicht hat da einer Spaß dran. Ich habe ähm, von meinem Sessel aus Orienter Blind Forest gespielt. Und ähm, ich glaube, das ist zumindest erträglich, sich das anzuschauen. <lacht> Vielleicht hat man da Spaß dran. Filmen auf unserem YouTube-Channel. Die erste Folge ist äh, jetzt schon hochgeladen. Die nächsten kommen so nach und nach. Werden, glaube ich, insgesamt acht.
0: Ja. Ich habe auch ein bisschen was äh, eingespielt, aber mehr so, weil ich, ähm, weil ich Bock hatte, beim, beim Spielen halt ein bisschen mit Leuten zu interagieren. Das hat auch ganz gut geklappt. Und Das klappt auch ganz äh, erstaunlich gut mit dem Billo-Headset, was ich an der Playstation habe. Ähm, hm. ist glaube ich zum Nachgucken jetzt nicht so spannend das wird mitten rausgerissen aus Nio äh, habe ich ein bisschen was und was vielleicht ähm, interessanter ist aber glaube ich am Ende auch nicht so, so das, das äh, geilste Let's Play ist es sicherlich nicht ich habe den ähm, ich habe einen DLC gespielt da können wir ja vielleicht auch jetzt aufs Spielen kommen ähm, ich, hm. habe, ich spiele ja ich habe ja diese DLC ähm, keine Ahnung, ich spiele halt irgendwie keine DLCs. Ne? Das ist ja irgendwie in meinem Kopf äh, ganz komisch verwurschtet. Ich hoffe auch, dass ich das irgendwann mal ändern kann, weil da doch einige Sachen kommen, die mich ja sehr reizen. Und ich habe mir natürlich, ich musste den DLC von Fury spielen, zumal es da ja auch einfach mit der Story egal ist. Ne? Es geht ja da wirklich rein ums Gameplay und wenn ich da einen neuen Boss vorgesetzt bekomme, dann, dann kann ich nicht anders. Zumal der Preis wirklich fair ist. Ich glaube, es sind 3 Euro und ähm, wenn man Fury kennt, dann weiß man, selbst wenn man ein bisschen drin ist und auch ganz gut, dann hat man damit auf jeden Fall zwei Stunden zu tun. Und der ist auch ganz cool geworden. Ähm, mhm. Macht tatsächlich ein paar Sachen, die mich sehr ärgern, sehr anders. Na, sehr anders nicht, aber der hat äh, ein paar Patterns, die ich, äh, mit denen ich nicht so gut klarkomme. Ähm, da, da ist mein, mein Gehirn nicht so gut drauf gepolt, wenn so verschiedene Kreise ineinander gehen. Dann mhm. ähm, Da brauche ich sehr viele Versuche, bis ich, bis ich das Muster dann da rausgelesen habe. Äh, Finde ich <lacht> aber cool. Das ist halt genau das, was ich an dem Spiel so lieb. Äh, das habe ich noch ein bisschen äh, gestreamt. Und ich werde irgendwann, hoch und heilig versprochen, sicher auch Lands of Lore wieder anpacken. Äh, das ist ähm, äh, ganz äh, oben auf meiner ähm, Will ich mal wieder spielen, wenn ich äh, mal wieder Zeit am PC habe und äh, auch nichts anderes, worauf ich gerade mehr Bock habe aber ich werde Lens of Law noch durchspielen, versprochen. Und dann seid ihr auch mit an Bord. Jo. Cool. Ja, ähm, haben wir sonst noch was äh, Technisches? Nee, wir haben ja wieder ein paar Sachen in Planung. Ich glaube so, nicht. Ne? Nee. Also, einige Sachen, die wir irgendwann dann mal, aber auch wieder, das reden wir ja jetzt schon seit zehn Folgen von oder so. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die werden wir irgendwann ankündigen, aber erst wenn die Zeit so weit ist, dass wir uns damit wohlfühlen und das ist heute noch nicht.
1: Genau. Jo. Oh man das klingt echt, als hätten wir eine Menge äh, Eisen im ja, Feuer. Muss ja so tun. Ja, das meine ja. ich. Halt.
0: So, dann ähm, ja, dann kommen wir doch zum endlich mal wieder so. Wir haben irgendwie in letzter Zeit so wenig so normale Folgen gehabt, ne? Dann
1: ja, natürlich. Wir doch jetzt mal ähm, eine
0: normale Folge. So.
1: Genau, deswegen bin ich auch so euphorisch und freue mich so, ach, weil keine Ahnung, ja, weil's schön muss ich ist. mir von der Seele regen. <lacht>
0: Okay, was ist. Fang du doch äh, mal ich an. Was? Sagen, was ich
1: gespielt Ach, Ach, Wie du magst. Ja. Hast du viel?
0: Ich habe ich hab vor allen Dingen eine Sache, die ich versprochen habe, ähm, die ich noch erzählen muss. Und dann habe ich gar nicht so viel danach. Also, ähm, ich hm. glaube.
1: Ach, dann hau mal ja, raus.
0: Also, ähm, ich habe ja angekündigt, und das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ich das auch machen will und muss, ähm, ein kleines Feedback zu Final Fantasy XV, so ein Abschließendes zu geben. Ah ja, ähm, da bin ich auch wo mal Wo ich halt durch bin. Ne? Ähm, also ich hoffe, ich klinge nicht so euphorisch. <lacht> es hm. ist, also je länger das her ist, dass ich durch bin, desto weniger vermisse ich es. Also es ist ähm, eins der schwächeren Final Fantasies, finde ich. Und ähm, mhm. das, das habe ich auch schon erwähnt. Und da möchte ich nicht nochmal jetzt in die, in die Tiefe gehen. Vor allen Dingen mit dem Kampfsystem zu tun. Mir gefällt die Welt eigentlich sehr gut, mir gefallen auch die Charaktere sehr gut. Und ich bin auch einer der wenigen, der die zweite Hälfte lieber mag von diesem Spiel. Die zweite Hälfte wird extrem ah. linear, sehr linear. Was man allerdings merkt, ist, dass die irgendwie, das mit der Story, die sind sich selbst nicht hinterhergekommen. Was man ja auch an so Sachen merkt, wie dass ein, ganzer, ein ganzes Kapitel nachgepatcht wird von der Story her und dass es DLCs gibt, die dann einzelne Stränge der Story dann ähm, nochmal genauer beleuchten. Ähm, das ist mir allerdings nicht so negativ aufgefallen. Ich mochte äh, eigentlich diesen, ähm, ja, eigentlich etwas klassischeren Ansatz, dass es dann ähm, wirklich von, von Punkt, ja, so von Setpiece zu Setpiece ähm, geht, wo dann halt auch wirklich... Äh, spezielle Dinge passieren, die halt die Story vorantreiben. Das hat mir eigentlich besser gefallen. Die sind allerdings teilweise wahnsinnig klein und wahnsinnig kurze Episoden, die irgendwie so im Gesamtkontext dann zwar nicht keinen Sinn ergeben, aber so überflüssig wirken. Mhm. Ähm, oder leider deswegen überflüssig wirken, weil sie halt so kurz gemacht sind. Ähm, ja, was soll ich da spoilern? Also man... man ähm, Bestes Beispiel ist, man ist halt lange nachher mit einem Zug unterwegs und ich finde das super schön gemacht. Das ist wirklich schön, das ist sogar grafisch grandios gemacht, wenn man, wenn man in diesem Zug sitzt und die Landschaft an sich vorbeifahren sieht. Das ist eigentlich, das, diese, alles was dieses Spiel an, an Road Movie flair aufkommen äh, lassen möchte, ist immer perfekt. Das machen die richtig, richtig gut und die Schwäche ist eigentlich dann, wenn sie es schludern lassen, wenn sie dir die Open World geben, die eigentlich auch toll ist. Aber das passt irgendwie nicht, weil man keinen Bock hat zu kämpfen in dieser Welt, weil die Kämpfe so scheiße sind. Und hm. ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das irgendjemand komplett anders sieht. Also wie dieses Kampfsystem ist einfach, nee, da, nee, das haben sie einfach nicht hingekriegt, so zu machen, wie sie wollten. Und das ist einfach nichts. Also Punkt. Das ähm, ähm, macht halt dann diesen, diesen Freispielcharakter irgendwo am Ende dann... Ärgerlich, weil man halt eigentlich sich da bewegen möchte, aber Bewegen in dieser Welt und Quests in dieser Welt haben halt fast immer mit Kämpfen zu tun und da hat man keinen Bock drauf irgendwann. Und das ähm, treibt einen dann so in diese zweite Phase und auch in meines Erachtens den besseren Teil des Spiels, wo es dann aber, wie gesagt, diese Abschnitte gibt, gerade auf dieser Zugreise, wo du auf einmal in so einem Schneesturm angehalten wirst und du denkst, oh cool, ne? ich, ich, ich stecke jetzt hier fest, aber dann ist das ein, das ist nicht mal ein Raum. Du hast nur einen, so einen, einen schmalen Bahnsteig quasi, äh, der eingeschneit ist, wo, ähm, ich, ja, brauche ich jetzt nicht spoilern, aber im Prinzip machst du dann nur einen Kampf, ähm, einen fordernden mhm. Kampf, okay, aber auch nicht, äh, eigentlich ist dieses ganze Spiel nicht fordernd, ich bin nicht einmal gestorben, was für ein Fall, finde Sie? unerträglich ist. Das kann ich nicht akzeptieren. <lacht> das, Wie du bist nicht, nicht einmal, einmal gestorben. gestorben. Ähm, du bist im ganzen Spiel nicht ein einziges nicht Mal gestorben. gestorben. Äh, du kannst, ähm, du stirbst erstmal nicht, wenn deine HP runter sind, sondern du bist benommen quasi. Und ähm, du kannst dich eigentlich immer noch aufrappeln. Also es kann schon ja. passieren, dass man stirbt, sage ich mal. Aber nicht, wenn man, wenn man die Welt genießt und ähm, questet und levelt, weil dann ist man mhm. ähm, heillos überlevelt. Also ich war wirklich mhm. wahnsinnig überlevelt, hatte ich zumindest das Gefühl. Und ich war nicht Level 90 oder so, als ich ähm, das Spiel beendet habe, sondern jetzt gerade 50. Mhm. Also das ist, das funktioniert so auch irgendwie nicht für mich. Ne? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Strange, diese ja. Setpieces sind ganz, also ganz cool, einige sind aber wirklich viel zu kurz ähm, und da, hat, da, da will man eigentlich mehr erleben und das passiert dann nicht. Und äh, das ominöse Kapitel 12, glaube ich, ist es, wo man halt alleine unterwegs ist, fand ich persönlich sehr, sehr stark. Finden ganz viele ganz schrecklich. Ich fand es aber ähm, von der, also eigentlich sind die letzten beiden Kapitel dieses Spiels die Highlights. Ähm, es ist sehr dystopisch, ähm, man wird auch von der Gruppe getrennt. Es hat einen sehr ernsten Ton. Es mhm. nimmt auch wirklich was vom, vom Kampfsystem, ähm, ändert sich dann sehr stark was, was man schlecht finden kann, verstehe ich. Ich persönlich habe es aber genossen in dem Fall. Hm. Ähm, und ähm, man hat auch seine Gruppe nicht zusammen, ne? aber es ist man kann da auch sehr viel so metaphorisch reindichten wieder und man kann da sehr viele Erzählebenen aufmachen. Ähm, Finde ich persönlich auch ganz cool, muss man aber nicht. Ähm, funktioniert auch so und in dem Kapitel danach ist man in einer, ja gut, ich spoiler jetzt ein bisschen, ne? man kommt dann halt quasi in eine, eine Zukunft 20 Jahre weiter ungefähr. Und da wird das so stark. Die ganzen Charaktere sind dann auf einmal eigentlich viel stärker. Auch dein Protagonist, Noctis, ist dann auf einmal cool. So, na, der mhm. ist auch dann viel glaubwürdiger. Und das ist so ärgerlich, weil so wie du dann bist, so wie du eigentlich deine Charaktere lieber erleben würdest, spielst du effektiv anderthalb Stunden, wenn es hochkommt. Mhm. Und dann die größte Frechheit, warum ich wirklich, wirklich nicht am Ende sagen kann, okay, das war schön, ist der Endkampf. Ich habe, ich, ich bin so wütend. Das ist <lacht> wirklich, das ist der lächerlichste Endgegner aller Zeiten. Du musst, die erste Phase hat 17 Sekunden gebraucht für mich. Und wie gesagt, ich habe das ja, also ich weiß gar nicht, ich bin nicht so gut in diesem Spiel, weil ich dieses Kampfsystem gar nicht so sehr lernen wollte. Ne? <lacht> es war wirklich einfach. Und die zweite Phase ist im Prinzip, im Prinzip guckst du nur zu. Also ich, man, ja. und man kriegt nicht mal Schaden, geschweige denn, dass man in die Nähe einer Niederlage geraten könnte. Vor dem letzten Endkampf gibt es zwei Kämpfe, die sind ein bisschen knackiger, aber wie gesagt, wenn du so hoch gelevelt bist, mit ein bisschen Geschick, auch kein Problem. Ne? Mhm. Und dann, also wie man so einen Endkampf, und dieser Boss ist, das ist auch noch ein, verhältnismäßig schwacher Pro äh, Antagonist meines Erachtens. Ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt. Ähm, so egal ist der eigentlich. Ich meine, der ist schon irgendwie wichtig in der Geschichte, aber blasser Charakter. Und dann ist er nicht mal so, wie das bei Final Fantasy üblich ist. Und das kann man lieben und das kann man hassen. Ich möchte das aber, wenn ich ein Final Fantasy spiele hat er nicht mal irgendeinen krassen Trick oder ist irgendwie dann doch noch irgendein anderes halbgöttliches Wesen, was ja meistens irgendwie dann der Fall ist am Ende, ne? Mhm. So, das will man, wenn man einfach ein Fantasy spielt, der ist einfach nur er und eine Lusche. Und dann machst du nach, den, ich habe es jetzt, gut, das hat auch fünf, fast ja, 53 Stunden oder so habe ich am Ende gebraucht und dann denkst du so, dann bist du eigentlich, bist du so leer danach und denkst so, ach, fuck, so. Irgendwie Krass. war es ein tolles Erlebnis, also dieses Spiel macht so viel richtig, aber es gibt, wie gesagt, dieses Kampfsystem und insbesondere der Endkampf, ich kann das nicht, ich, ich weiß nicht, vielleicht bewerte ich das total über, aber das macht so, <lacht> und die coolen mhm. Momente werden einfach nicht genug cool da, also nicht genug ausgelebt und das ist so, ach, weiß ich nicht, ich habe ich hab das genossen, ich bin auch nicht böse mit dem Spiel, kein bisschen, ne? mhm. aber es waren so ein paar Sachen, wo ich echt gedacht habe: so, Warum zum Teufel verbockt ihr das jetzt hier gerade so? So, das macht, also wirklich, raff ich nicht. Naja, hm. das musste ich loswerden. Äh, das war ich ja. allen schuldig, weil ein paar haben mich sogar schon drauf angequatscht, tatsächlich, weil auch, was ich dazu zu sagen <lacht> habe. Ähm, das ist mein Fazit. Äh, fernab von den besten Final Fantasies, ähm, trotzdem ein sehr gutes Spiel, aber für. Für das, was sie am Anfang sagen, für, für ähm, Fans und äh, Neueinsteiger, äh, für Neueinsteiger, für Fans, viele, viele kleine Anspielungen, viele sehr schöne, gerade mit der Musik, was sie da mit, äh, im, äh, mit dem Autoradio machen, super schön. Reicht aber nicht, um Leuten, die äh, seit 20 Jahren Final Fantasy spielen, ähm, das als gutes Final Fantasy Spiel zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja, naja, das ähm, dazu. Möchtest du was ja. einwerfen oder was dazu sagen? Ich
1: bin, ich bin wütend und traurig. <lacht> <lacht> Nein, das ist ähm, hm. Ich äh, schätze diese sehr differenzierte Meinung, die du da ja. kundgetan hast. Ähm, ich habe nicht so viel von dem Spiel gehört. Ich habe hauptsächlich Gutes gehört.
0: Ja, zu Recht. Wie gesagt, das
1: Spiel ähm, ist ja es ist also ich würde auch nie annehmen, dass das tatsächlich ein schlechtes Spiel ist. Ist es nicht. Das wäre albern. Ja. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass der Hype so relativ schnell abgeebbt ist. Ja, ähm, ja ich weiß nicht. Ist vielleicht so ein Ding hakt man dann ab. Hm.
0: Ja, leider eben. Also das ist ein Final Fantasy, was ich abhake. Und das hat es noch ja. nie gegeben.
1: Ähm, das finde ich auch nicht schön, muss nee. ich ehrlich sagen. <lacht>
0: ja, Also ich werde, das, ich werde das tatsächlich nie wieder spielen, das weiß ich. <lacht> Und das war selbst, das mit, hart, selbst ne? mit Final ja. Fantasy 13, 2 und 3. 3 ist wirklich kein so gutes Spiel. Ne? Kann man auch nicht anders sagen. Ich persönlich habe es gemocht mm. und sehr genossen. Einfach, weil ich die Welt und die Charaktere cool finde. Und weil es vom Gameplay her auch was viel... Also alles, jedes, jedes 13er, das gibt ja drei Stück, und jedes hat ein anderes Kampfsystem. Und jedes dieser Kampfsysteme macht im Prinzip alles besser, als das in 15. <lacht> <So>. und, <lacht> und das kann irgendwie nicht sein, weil 13, 3 ist... Man muss es so ehrlich sagen, ist ein schnell, mit wenig Budget zusammengeklöppelter Titel, eigentlich. Stimmt wahrscheinlich auch nicht so richtig, aber im Vergleich zu, zu halt Hauptteilen der Serie. Und das ist mir mehr im Gedächtnis und ich habe da mehr Spaß dran gehabt, als an 15, jetzt war zehn Jahre in der Entwicklung war. Was 15 hat, mhm. ist ein paar richtig krasse Magic Moments. Also ein paar wirklich, wirklich wahnsinnig schöne äh, Szenerien und so. Aber das reicht nicht. Das. Nee. Ja. Huh. Ja, es ist tatsächlich das eine, also ich habe ja angefangen mit fünf, fünf würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr spielen unbedingt, aber wenn, ja, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, zwölf fand ich ja nicht so toll, aber zwölf habe ich zumindest Bock drauf, das nochmal im Remake zu spielen, ähm, und 13, das sind alles bessere Spiele, durch die Bank, und alle mhm. Sachen, auf die ich wieder zurückkommen wollen würde, 15, that's it. Hm. War irgendwie schön, aber das war's auch. <lacht> so.
1: Ja. Hm. okay.
0: Naja, ich habe auch, huh. auch viele andere coole Sachen gespielt.
1: <lacht> <lacht> Willst du erstmal was erzählen? Ja, dann, oder? Um, ja, ja. ich habe ich hab mehrere Sachen. Um, ja, ist ja raus. schon ein Weilchen her. Vielleicht vielleicht möchte ich, ich möchte auch gerne was abhaken. Ja, dann hau mal raus. Und zwar habe ich schon erzählt, dass ich ja Alien Isolation gespielt habe. Ja. Habe ich schon erzählt, dass ich auch durch bin, ich glaube nee, nicht, hast ne? du nicht. Jetzt bin ich gespannt. Genau. Um, ich habe das noch abgeschlossen und ich muss sagen, es ist, also mir hat es durchweg extrem gut gefallen. Also äh, die Atmosphäre und die Anspannung, die man dabei empfindet, ist der Hammer. Habe ich in ganz wenigen Spielen in der Form erlebt. Und es ist, ähm, ja, also die Mechanik ist auch ziemlich einzigartig insgesamt. Ja, ähm, es gibt so ein paar, die mögen so den, den zweiten Teil da auch nicht so gern, weil man später, ähm, einen Flammenwerfer bekommt und sich dann ein bisschen wehren kann. Also man kann normalerweise, wenn das Alien einen sieht, dann rennt es auf einen zu und tötet einen. Ja. Wenn du dann noch gerade so um eine Ecke verschwinden kannst, schaffst du es manchmal noch ganz fix irgendwo in einem Schrank oder irgendwo zu verschwinden. Dann ganz, ganz selten kommt man dann noch weg. Wenn man den Flammenwerfer hat, dann kann man den, das Alien verscheuchen. Also dann kommt das auf einen zu. Du das an. Ja, das geht dann in, eine, in einen Lüftungsschacht und ist dann Erstmal weg. Ich habe jetzt auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt. Das bedeutet, das Alien ist so für, also zuverlässig für fünf Sekunden weg, mhm. <lacht> ähm, eher so für 10. Das, das ist nicht schlecht. Nicht da, das reicht, ja, das ist nicht super viel, aber es reicht, um irgendwas zu erledigen, einen Schalter umzulegen, wieder sich neu zu orientieren oder ein Stück weit einen Flur lang zu sprinten oder sonst was. Also, das ist schon nicht verkehrt. Aber man hat auch nur ganz wenig Treibstoff für den Flammenwerfer, insbesondere auf schwer, da verbraucht sich das viel schneller. Das heißt, das kann man nicht wirklich missbrauchen. Es ist ein Spiel, was man auf jeden Fall auf der schwersten Stufe spielen sollte, um das komplett genießen zu
0: können. Ja, das glaube ich dabei schon, ja.
1: Ja, weil das, das muss wirklich eine Bedrohung sein, sonst macht das keinen Sinn. Ja, das Ende ist ein bisschen offen, fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Es gibt noch DLCs, die ich auch habe, weil, weil die bei meinem Kauf schon dabei waren. Die werde ich auch noch ähm, spielen, denke ich. Aber ich glaube, die beziehen sich nicht auf ähm, die Hauptstory. Da, da spielt man unter anderem auch ähm, auf dem... Ah, jetzt habe ich den Namen des Schiffs vergessen. Das trifft mich jetzt. Das, kann ich das Original machen. aus dem ersten Teil. Nee, keine Ahnung. <lacht> oh, das ist jetzt scheiße. Aber äh, egal. Jedenfalls spielt man dann da und trifft dann auch Ripley, also ja. die Mutter. <lacht> das werde ich mal ausprobieren. Vielleicht streame ich das. Ich glaube, das kann man sich ganz gut anschauen, Alien. also ja, Insbesondere, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat. Also ich habe das, ich habe auch Let's Plays von anderen gesehen, weil das einfach lustig ist, wie die Leute sich dabei anstellen. <lacht> ähm, deswegen ähm, mal gucken. Ähm, ja, aber äh, absolut zu empfehlen. Ähm, sehr fordernd. Eine tolle Story und Atmosphäre und das Setting ist einfach super gut. So diese diese 80er-Jahre-Science-Fiction, das ist einfach super geil. Ja. <lacht> ja, das haben die sehr, sehr gut umgesetzt. Cool. Jo. Ja, glaube ich. Und es gibt Facehugger. Wenn man keine Facehugger mag, <lacht> seid bereit. Ich hasse die, Biester, Das ist so widerlich. Das ist so widerlich. <lacht> ja, ja, also sie gehören dazu. Hält sich aber in Grenzen. Die überraschen einen selten. Die schreien immer ich Und dann weißt du schon
0: Ich kann das schon schlecht hören, was du erzählst, ohne Angst zu bekommen.
1: <lacht> ja, aber es ist ähm, Also, es ist nicht so wie andere Horrorspiele. Es ist ja nichts Also, es gibt ein paar Trigger, ähm, getriggerte Ereignisse, ja. aber sehr, sehr, sehr wenig. Und das sind jetzt nicht so die Megaschocker. Also, äh, da ist man eher überrascht, als dass man sich in die Hose macht. Und alles andere ist ja nicht gescriptet. Und meistens weißt du, wo das Biest ist. Du hörst das auch, das schleicht sich nicht an. Das, das läuft da rum, ja. du hörst richtig ja. und faucht und säuselt da rum. Und du hast eher Schiss die ganze ja, Zeit, ja. diese Anspannung, das ist, das ist so gut. Du hockst da echt so am Tisch und meinst, oh Gott, bitte schau nicht hier drunter. Und manchmal tut es das. Ja. Hm. Nee, äh, wirklich, wirklich hervorragend. Eine, eine ganz besondere Spielerfahrung. Also ähm, fällt mir kein anderes ein, was das in der Form so gut umgesetzt hat. Dieses Versteckspiel. Cool. Schön, schön. Ja, super gut. Okay. <lacht> ja, was hast du noch so gespielt? Ähm,
0: ja, Fury DLC habe ich ja schon erwähnt. Ähm, mhm. Ich habe auch so weiter immer mal wieder Fury gespielt. Das ist bisher mein Spiel des Jahres. Ähm, es war, ich liebe dieses Spiel immer noch. Ich kann das auch nicht weiter über den grünen Klee loben, als ich es ohnehin tue. Ähm, das habe ich immer mal wieder, also das ploppt halt, also wenn ich gerade nichts, ich habe manchmal diesen Fury-Hype und dann muss ich da anderthalb Stunden nochmal reinsetzen und mich, äh, bis, ich, bis ich verzweifle, weil ich dann doch zu schlecht bin. Hm. Ähm, das hatte ich ja schon gesagt und ansonsten habe ich ähm, eine sehr coole Sache gemacht und zwar ähm, gibt es ja den etwas, also den sehr aktiven Discord-Channel von insert 9 in dem ich mich ähm, mehr oder weniger aktiv rumtreibe, je nachdem, was der Tag so bringt. Und da bin ich ähm, auf was gestoßen, beziehungsweise mit ähm, ja, durch Zufall mit reingekommen. Ähm, und zwar gibt es eine Steam- und Browser-App, die sich Tabletopia nennt. Und das ist ein Programm bzw eine Plattform, auf der Brettspielentwickler ihre Brettspiele umsetzen können und zwar alle möglichen. Und das habe ich dann mal mitgemacht mit einigen Jungs von ja, aus dem Discord-Channel da und falls ihr euch uns hört, herzliche Grüße. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, zumal das, ähm, zumal ihr halt sehr nette Leute wart oder auch noch seid wahrscheinlich. Und ähm, das äh, System extrem gut funktioniert. Also viel, viel besser, als man das sich so äh, denkt. Ähm, ist optisch sehr gut gemacht, ähm, sehr frei äh, auch einstellbar von, von den Blickwinkeln und von den Zoomstufen und ähm, lässt sich tatsächlich einfach so im Browser spielen. Und äh, es sind halt echte Brettspiele, die dann eine Umsetzung erfahren und äh, das Gute ist, dass das wohl recht einfach für die Entwickler ist, weil die keine Regeln in dem Sinne äh, einprogrammieren müssen, sondern eigentlich nur, ähm, nur äh, die Spielutensilien irgendwie gestalten müssen, weil das Spiel selbst rechnet halt keine Punkte oder so zusammen, also der, der, der Client. Sondern das macht halt, wie man halt so zusammen ein Brettspiel spielen würde, macht man das halt analog. Ne? Und das funktioniert ja. aber sehr, sehr gut. Also, wir haben da ein Spiel gespielt, ich habe leider vergessen, wie es heißt. Ähm, da muss man aber so Karten aneinander legen. Und ähm, das Spiel erkennt aber auch, wenn man die so anlegt, dass sie so zusammensnippen und so. Also, das, das kriegt der Kleinen mhm. schon sehr gut hin. Und das funktioniert sehr gut. Also, da war ich total positiv überrascht. Und das kann man sich mal angucken, weil ähm, der Client selbst ist kostenlos. Gibt es bei Steam, Tabletopia oder halt ähm, in jedem erdenklichen Browser. Ich glaube, unter Chrome ist es optimiert, wie eigentlich alles. Ähm, und äh, es gibt die Möglichkeit, da einen Premium-Account zu bekommen. Und den braucht man, wenn man mit mehr als zwei Spielern spielen will. Allerdings braucht nur einer diesen Premium-Account. Also wenn einer einen Premium-Account oh, okay. hat, der, glaube ich, nicht so teuer ist, weiß ich nicht. Ähm, dann kann man mit so vielen spielen, wie man will. Also wenn man jetzt eine Runde von Freunden hat, sagen wir mal vier, fünf Leute, mit denen man gerne Brettspiele spielt, Holger, ne? mhm. zwinker, zwinker, <lacht> ähm, dann könnte man mal überlegen, ob da einer sich so einen Premium-Account holt und dann kann man wirklich problemlos auch an jedem erdenklichen Gerät, weil so viele Ressourcen frisst das nicht, äh, zusammen Brettspiele auf eine wirklich coole Art und Weise spielen. Das hat wirklich sehr gut geklappt. Ähm, ja, das hat mich äh, positiv überrascht. Dann hm. habe ich Super Mario. Ähm, ja, bitte, ja, lass mich kurz noch was er... dazu
1: sagen. Ich habe kurz reingeschaut und ähm, ich habe so was Ähnliches, gab es mal irgendwo als, als Flash-Variante. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da immer gespielt habe. Ich glaube, die Siedler oder mhm. so. Aber ähm, auf diesem Level sind die Spiele halt. Ne? Also es gibt, da ist nicht Mensch, ärgere dich nicht und Schach, nee. sondern das sind wirklich auch komplexe Brettspiele. Es gibt unter anderem auch mein absolutes Lieblingsspiel Terra Mystica.
0: Ja, gibt es da auch. Genau, richtig. Ja. Ähm,
1: genau. Also du kannst das nur vernünftig spielen, wenn du einen Premium-Account ja. hast und äh, Leute, die das können und auch ausdauernd genug sind, weil das Ding dauert echt lange. Aber ähm, solche Spiele gibt es dabei auch. Also ich finde das eine sehr schöne Sache. Ja, und das ja, funktioniert auch. Das wollte halt ich nur sehen. kurz erzählen. Also wie gesagt,
0: genau. ne, das ist vom Service her, ist das... Ein sehr gutes Angebot vom ersten Reinschnuppern, was sich auf jeden Fall mal lohnt zu gucken, weil, ja. wie gesagt, gucken kostet nichts in dem Fall. Ähm, hat mich positiv überrascht auch. Ja. Ja. Ähm, ja. ja, dann hake ich noch ab. Ja, ich habe noch zwei Sachen eigentlich. Ja, drei vielleicht, aber eigentlich zwei. Also Super Mario Run habe ich gespielt, ähm, aber mhm. finde ich persönlich sehr cool. Ähm, habe bis jetzt aber noch nicht ähm, den Sprung gewagt, wirklich das zu kaufen. Ähm, man kann das auf eine Art, auch ohne den Kauf spielen. ich finde den Preis eigentlich völlig gerechtfertigt. Ähm, ich weiß nur nicht, ich spiele halt nicht so viel am Handy. Also ich bin ja. äh, nicht der ideale, also nicht das ideale Zielpublikum dafür. Ähm, an sich würde ich aber sagen, sind die 10 Euro für, für die Production Values und für den Spielspaß und für den Umfang, den man dann damit auch kriegt, völlig gerechtfertigt. Ähm, ist lustig, aber kann man mal reinschnuppern, ist halt so umsonst mittlerweile halt auch auf Android. Ähm, ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ist halt ähm, eine coole Mario-Variante. Ähm, und dann hast du noch was, weil ich hätte noch einen längeren Teil und dann wäre ich auch durch mit.
1: Um, ich habe Day of the Tentacle gespielt. Ach du, ist ein guter äh, Das Remastered... Uh die Remastered Version. Die haben sehr, sehr wenig dran gemacht. Die haben eigentlich nur grafisch bearbeitet mhm. und ähm, äh, bieten nicht mehr die Scum-Varianten an, also die auswählbaren Adjektive, sondern etwas okay. anderes System. Das funktioniert aber ganz hervorragend. Ja, gut, dann ist ähm, bei Monkey Island, bei den Remakes, habe ich damals schon irgendwann was zu gesagt, ist das nicht gut gelöst. Ja, es gibt in einem ersten Teil zum Beispiel ein Rätsel, das kannst du damit kaum schaffen. Du kannst zwar jederzeit zurückschalten, aber wenn du das noch nie gespielt hast und ich weißt, was du da zu tun hast, ist es fast unmöglich, das herauszufinden. Ähm, ja. ja. Ähm, aber ich habe bei Day of the Tank Tackle, ich, ich hatte ein bisschen Angst weil ich beim Wiederspielen von Monkey Island sehr ernüchtert war, dass das irgendwie alles doch nicht so doll war. Das war irgendwie, die Rätsel waren teilweise sehr willkürlich, du kommst da nicht drauf, das muss man irgendwie durch Glück oder blödes Rumprobieren ähm, finden manchmal. Und ähm, der Humor war zwar noch spitzenmäßig, aber, ähm, ja, stinkte dann hinter dem Gameplay doch so ein bisschen ab. Ja. Ähm, Stinkt. Also, nein, nein, der stinkte ja nicht <lacht> ab. Der, der war immer noch super, aber das Gameplay war halt doch etwas unangenehm <lacht> im Weg. Selbst wenn, ich, selbst wenn ich schon alle Rätsel kannte. Ähm, Day of the Tentacle ist tatsächlich so gut, wie ich das in Erinnerung hatte. Ja, es war wirklich, so wirklich hervorragend. Ja. Ich habe, ähm, äh, ich glaube, einmal habe ich was nachgeschaut, weil ich einfach, ich hatte noch Lust weiterzuspielen und hing gerade so ganz blöd. Ähm, und das sind zwar auch chaotische Rätsel. Das sind so Sachen, da. da kommt man eventuell nicht drauf, aber es gibt immer, immer gute Hinweise oder man merkt zumindest im Nachhinein, okay, ja, das macht irgendwie Sinn. Also da, wenn, wenn ich jetzt noch sehr lange darüber nachgedacht hätte, hätte ich irg hätte ich irgendwann so einen Geistesblitz gehabt. Ähm, weil das, das ist immer alles sehr logisch. Und oft äh, schaut man sich die Gegenstände an und dann sagt er was dazu, was einem schon einen Tipp gibt. Ja. Und das merkt man dann auch. Und das, also zum, das sind dann so Sachen wie, da, da steht George Washington am Fenster und es gibt da diese Legende, dass er einen Kirschbaum mit einem Schlag umgehauen hat. Und du musst ihn dazu bringen, einen Baum zu fällen. Und vor dem, äh, vor dem Fenster steht aber ein, äh, ich weiß nicht, ein nein, nicht Pfirsichbaum, irgendwas mit gelben Früchten jedenfalls. Marillen? Und der guckt dann, vielleicht Marillen, hm. genau. <lacht> er steht jedenfalls am Fenster und dann kannst du ihm sagen, ja, haha, ich glaube, ich wette, du kannst das gar nicht mehr mit dem, äh, mit dem Kirschbaum. Und dann sagt er, ja, ich würde es dir zeigen, aber es gibt ja keinen Kirschbaum hier. Und dann guckt er aus dem Fenster. Mhm. Ja, ja. Und du siehst, alles klar, gelbe Früchte. Und dann musst du die halt rot streichen. Und dann, ähm, dann sagt er, oh, äh, da ist ja doch einer. Ja gut, dann mache ich das. Und dann macht er das. Und so auf dem genau auf dem Niveau sind die ja. Rätsel eben. Ne? Also auch anspruchsvoller durchaus und sehr clever. Aber es ist alles sehr sehr kompakt, nicht so überladen. Und man kann viel durch, durch ausprobieren, auch manchmal, selbst wenn es so ein Nonsens ist, gibt es immer irgendwie einen guten Hinweis. Und dabei ist es super originell und die Story ist wirklich sehr lustig. Ja. Es ist jetzt äh, technisch ähm, ein bisschen sperrig, ähm, weil das alles, äh, obwohl das alles sehr schön gezeichnet ist, auch die überarbeitete Variante, ähm, ist im Grunde der gleiche grafische Stil, aber nicht, äh, nicht gepixelt, sondern eben mit einer höheren Auflösung. Das ist alles, was sie da gemacht haben. Also ziemlich perfekt. Ähm. Was wollte ich sagen? <lacht> Nein, ist auf jeden <lacht> Fall auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn man Adventures mag, es ist mit Sicherheit eines der besten Adventure, die jemals stimmt, geschrieben ja. wurden. Und es ist, heutzutage sind die vielleicht etwas besser ähm, geschrieben, so von der Story her. Das ist halt mehr so ein, wird man so reingeworfen und so. Aber da sollte man drüber hinwegsehen. Das ist wirklich ein sehr gutes Adventure. Mit sehr lustigen, sehr coolen Rätseln, die, die man alle lösen kann. Ja. Genau. Also, super Spiel. Ja. Day of the Tentacle.
0: Über jeden Zweifel, her. Das sehe ich auch. So.
1: Genau. Und die Remastered-Version ist wirklich in Ordnung. Also nicht wie Monkey Island, das ist wirklich okay.
0: Sehr gut. Das ist doch schön zu hören. Jo. Jo. Ähm, genau. Ja. Äh, was habe ich denn? Achso, ja. Also ich habe... Also ich, habe ähm, ich hatte noch irgendwas Kleines, was ich sagen wollte. Ich habe gestern, gestern, wie gesagt, ja, die Switch bekommen und eigentlich darf ich sie auch noch... Also was heißt, ich darf, ich habe... Ich bekomme sie eigentlich theoretisch irgendwie zum Geburtstag geschenkt, allerdings von meiner Mutter und meinem Vater und die wissen, dass ich 32 Jahre alt bin. Ich <lacht> habe sie natürlich schon mal angehabt <lacht> und ähm, da spiele ich Fast Racing Neo, da habe ich mich ja mega drauf gefreut. Das ist ja tatsächlich so blöd, das klingt und das sage ich nicht nur so, das war für mich ja mit Grund, äh, mir die Konsole zu holen, ist halt, dass ich solche Spiele ähm, to go dann halt wirklich haben kann. Ja. Ähm, und insbesondere auch wirklich dieses Spiel, weil ich das wirklich grandios finde. Ähm, Red Out wird da auch drauf kommen. Da habe ich auch noch mal mit dem Entwickler gequatscht. Die hatten uns ja angeboten ähm, uns, wir, Die haben uns ja schon mal Steam-Keys gegeben. Und die wollten uns dann ja auch für den Konsolen-Release noch mal was geben. Mhm. Äh, wir also, Ich werde wahrscheinlich dann einen Switch-Key bekommen. Und du hast ja deinen ne? Du hast ja Ja, Steam. ich bin mit <lacht> meinem
1: Steam-Key zufrieden. Genau, ja. <lacht> ähm,
0: wenn nicht, also so oder so ich, wir werden da eh drüber reden, nur ich, ich bin da lieber ehrlich mit, wenn falls ich mal darüber rede, dass die Leute halt einordnen können, dass wir da halt keinen Cent für bezahlt haben in dem Fall. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich äh, werde nächstes Mal dann sehr viel über die Switch reden Und ich habe auch ein bisschen in dem ähm, Nachricht 1 Cast schon erzählt, warum ich mir die geholt
3: habe.
0: Hm. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob äh, sich da meine Erwartungen weiter erfüllen, aber ich bin ganz guter Dinge. Der erste Eindruck ist sehr positiv. Ähm, und ja, also der große Brocken, das, was ich eigentlich am meisten gespielt habe in letzter Zeit, ähm, ist aus dem ganzen Pool von Sachen, die ich spielen wollte, ähm, ich hatte ja Horizon hatte ich auf dem Schirm und Nier Automata oder Automata, wie es wohl heißt, habe ich gelernt, ähm, Automata. Automata. Ähm, das ist halt japanisch. <lacht> nee, das werde ich auch spielen. Ähm, Horizon wird wohl ganz, ganz lange vor mir hergeschoben werden. Ähm, ist halt nicht so 100 mein Genre. Ich kann sehr verstehen, dass es wohl über den, also sehr oft über den grünen Klee gelobt wird. Aber ich glaube, das kann ich weiterhin anstellen. Ähm, wie gesagt, Nier werde ich noch spielen. Und Persona 5 kommt jetzt äh, heute am Tag der Aufnahme raus. Ähm, dafür brauche ich ganz viel Zeit. Also Persona 5 werde ich spielen, aber mit ganz, ganz viel Muße, lange nach äh, Breath of the Wild, was jetzt für mich erstmal wichtiger wird, dann ähm, freue ich mich wahnsinnig drauf und ich hoffe, ich krieg's hin, ohne gespoilert zu werden. Bei Zelda hat es bis jetzt ganz gut geklappt. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Nio gespielt und zwar ganz viel. <lacht> und Nio ist der geilste Scheiß. <lacht> Nio ist. Perfekt. Nio ist so geil. Okay. Nio ist grandios. Nio ist das bessere Dark Souls. Punkt. Ich hab's gesagt. <lacht> ähm, für mich. Für dich weiß ich nicht. Es ist halt es, es ist düster schon. Ein bisschen farbenfroher es ist aber vor allen Dingen eins und zwar schneller. Ähm, mhm. So wie ich es spiele zumindest. Und es hat einfach das frischere Setting inklusive des äh, besseren Kampfsystems. Ähm, mhm. Du hast zwar auch die, die ähnliche ähm, Wegrollen, Ducken, Ausweichmechanik, aber die, das, das geht mehr in die Tiefe dadurch, dass du halt wirklich sehr unterschiedliche Waffen hast. Also ich habe mich aufs äh, Kusaragami ähm, spezialisiert. Das ist diese Sichelkette. Ähm, muss man mal googeln. Sagt einem so nichts. Ist halt diese ja, wie gesagt, Handsichel, die ähm, halt eine Kette mit einem Gewicht äh, hat, die man mit beiden Händen halt bedient quasi. Und
1: Eine super praktische, leicht zu bedienende Waffe. Äh, eben
0: nicht. Und die
1: japanischen Kurasami Regimente waren gefühlt., <lacht> Nee,
0: aber es ist so geil, damit zu spielen. Also wirklich, das ist mhm. auch so ein anderes Gameplay. Das kennst du auch so gar nicht. Sonst, also habe ich nirgendwo sonst ähm, tatsächlich vom, vom Gefühl beim, beim Kämpfen so erlebt mit dieser Waffe könnte man jetzt meinen, liegt nur an der Waffe, aber auch mit ähm, einem Katana oder zwei Kurzschwertern oder auch zum Beispiel mit einem Speer fühlt sich dieses Spiel anders, aber sehr richtig an, immer. Liegt nicht zuletzt an diesem ähm, System mit den, mit den drei Stellungen, also mit den drei Deckungen, hoher, mittlerer und niedriger Deckung. Ähm, das, damit kannst du die einzelnen Waffen halt nochmal sehr stark variieren und man kommt nach ein paar Stunden so richtig in, in, in den Flow dass man sich innerhalb eines Duells mit einem Gegner der Situation so anpasst, dass man in, in, ähm, den angreift ähm, in der hohen Stellung, weil man einmal viel Schaden macht, dann aber einmal zurückrollt, in die mittlere Stellung wechselt, weil man weiß, von rechts kommt noch einer und dann hat man mehr Reichweite, geht dann aber in die niedrige, weil man einmal seine, die Ausdauer von dem einen Gegner gerade fertig gemacht hat und weiß, der kippt jetzt gleich um, da muss ich aber schnell Schaden machen, dann, dann rolle ich schnell wieder weg, gehe dann in die mittlere Stellung. ist wirkt am Anfang wahnsinnig überladen, aber wenn man da einmal drin steckt, gibt es nichts Geileres als Nioh. Das ist so toll. Ähm, das Ausdauersystem ist auch so toll, weil es halt ähm, ähm, einen Kniff hat, wenn man, gegen, wenn man gegen die Dämonen, und nachher kämpft man halt hauptsächlich gegen Dämonen, ähm, spielt, und zwar haben die auch eine Ausdauerleiste die halt ähm, mit, auf, ja, mit verschiedenen Wurfgeschossen oder ähm, zaubern. oder was auch Also Zauber ist für mich auch wieder tabu, ne, weil, weil Soul-Spielen zaubert man halt nicht. Wer was anderes behauptet, der lügt. Ähm, die man halt zumindest auch runterhauen kann und dann taumeln die halt oder gehen in so eine äh, Trance. Ne, und dann kann man die halt wirklich stark beschädigen. Was die allerdings machen können, ist ähm, so, so, ja, wie soll man das nennen, die haben so einen Bereich auf dem Boden, können die äh, zu, zur Dämonenwelt irgendwie dazuzählen. Und wenn du da drin stehst, dann äh, regeneriert deine Ausdauer nicht. Was absolut sofort instant tödlich ist, weil Ausdauer ist dann noch wichtiger als bei Dark Souls. Lebenspunkte sind eigentlich fast egal. Ähm, fast egal stimmt auch nicht, man wird halt schon mal getroffen, ne? aber Ausdauer ist absolut essentiell. Die kann man aber wegmachen durch den sogenannten Key-Dash, was jetzt blöd klingt, aber Ausdauer heißt da halt Key. Und wenn du einen Angriff äh, gemacht hast, dann sammelt sich so deine Energie in so, einem, in so, einem, ähm, in so einer Animation wieder um dich. Und wenn du es richtig times und dann R1 drückst, dann gibt es so einen kleinen Effekt. Äh, der lässt dann halt zum Beispiel diese Dämonenfelder verpuffen und gibt dir schnell mehr Ausdauer. Und das dann auch noch obendrein zu timen, Wirkt auch noch mal mega überladen, aber wenn man das einmal hinkriegt, wenn man da in, dem, in, in diesem Spiel so drin ist, dann fühlt sich nichts so geil an wie Nioh. Das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Also, man hat, also, Good Fury ist auf eine andere Art geiles Gameplay und geiles Kampfsystem, aber in so einem äh, wirklichen Character-Action-Rollenspiel ist das das beste Kampfsystem. Wenn Final Fantasy XV dieses Kampfsystem hätte, dann wäre alles gut. Es ist wirklich, wirklich grandios. Also ich habe da viel vorher drüber gehört ne? und wir haben ja auch alle beide so ziemlich jedes Souls-Spiel gespielt und mir war Bloodborne auch schon lieber als Dark Souls, also dieses etwas schnellere am mhm. Ende und Nioh ist, ist die Krönung, was das angeht, wirklich dazu kommt dann noch ein wahnsinnig, fast schon überladenes Charakterentwicklungssystem, du kannst tausend Sachen auf verschiedenen Ebenen, da kann ich jetzt, da fange ich jetzt gar nicht von an, da muss man sich halt mal Reviews durchlesen oder halt wirklich auch mal selber spielen, wie, wie sehr du deinen Charakter entwickeln kannst und spezialisieren kannst, ist Wahnsinn, ist wirklich krass und dazu kommt auch noch ein Diablo-eskes Drop-System, du findest so viel Ausrüstung, du hast auch noch diese Loot-Spirale, ähm, geil. Und dazu kommt auch noch, dass es keine offene Welt ist, das kann man jetzt mögen oder nicht so toll finden, sondern abgeschlossene Levels. Für einen 32-jährigen Berufstätigen ist das aber mega toll, weil man halt auch mal eine halbe Stunde spielen kann und einen Bereich dann wirklich auch abschließen kann und sich geil fühlen kann. Also, ne? Ansonsten ähnelt es natürlich sehr den Soul-Spielen, aber Stand jetzt bei mir ist, ich bin super pro Neo. Also das ist ein grandioses Spiel. Ähm, mhm. Hat mich trotzdem weniger krass geflasht als Fury, weil Fury mich viel zu kalt erwischt hat. Das ist halt doch trotzdem im Moment immer noch so für mich die, die Offenbarung dieses Jahr, ähm, weil ich es halt überhaupt nicht habe kommen sehen und weil ähm, diese Art Gameplay und diese Art von, von Spiel für mich dann doch noch die größere Überraschung war. Ähm, 2017 ist einfach unfassbar perverses Jahr. Also das sind so viele, so geile Spiele bis jetzt. Und das wird auch nicht, nicht weniger. Also naja, also meine dickste Empfehlung für Fury. Äh, Fury auch. Ähm, aber auch auf jeden Fall für Nioh. Also äh, grandioses Spiel. Wirklich toll. Mhm. Und sieht auch noch toll aus. Und hat auch noch, auch noch toll... <lacht> ich, ich bin so selig mit diesem Entwickler. also Ich möchte die alle knuddeln den ganzen Tag. Du kannst ähm, am Anfang auswählen, ob du, äh, du kannst auch später nochmal umstellen, im cinematischen oder im Action-Modus die Grafik stellen möchtest. Und ähm, wenn man halt Wert auf Gameplay legt, so wie ich, dann ähm, kann man äh, halt den Action-Modus wählen und dann sind einige Shader nicht so gut und die Auflösung wird ein bisschen runtergestellt und äh, einige Effekte sind nicht so krass. Dafür läuft es halt bei konstant oder ziemlich konstant zumindest äh, 60 Frames, was für so ein Spiel halt einfach geiler ist. Ja, wenn man aber will, kann man auch noch den cinematischen Modus, dann sieht es halt ein bisschen schicker aus. Das Spiel ist allerdings eh schon ewig in Entwicklung gewesen. Äh, den Grafikblenderpreis gewinnt das sowieso nicht. Allerdings, wo wir ja auch schon jetzt öfter drauf zu sprechen gekommen sind, vom Stil her grandios. Wunderschöne Lichtstimmung, ganz, ganz ähm, anders und frisch halt auch, weil man in dem Setting halt sich noch nicht so oft bewegt hat im feudalen Japan. Ähm, obendrein gibt es auch noch eine Geht so interessante Story, aber immerhin. Und die wird einem sogar erzählt. Man muss keine alte -Beschreibung lesen. Wahnsinn. <lacht> nee, ähm, ich bin sehr selig mit diesem Spiel. Also, ich habe dieses Jahr bis jetzt so viele tolle Sachen entdeckt. Ich ähm, freue mich auf weiteres. Das war jetzt die positive Note cool. nach dem Final Fantasy Rant.
1: <lacht> ja, aber das freut mich. Ich habe dir ein bisschen zugeschaut beim neo spielen ähm, Ich glaube, es wird mir Spaß machen. mich auch. Aber. Ähm Vielleicht nicht so sehr. Das glaube ich, <lacht> <lacht> glaub ich auch.
0: Das glaube ich auch. Das trifft schon sehr genau, ja. genau meinen Nerv. Also das muss man ja, auch cool. sagen. Das ist, das ist sicherlich nicht eine ähm, völlig objektive Meinung, aber ähm, die kann ich will ich ja auch gar nicht abgeben. Ja,
1: ja da möchte ich jetzt nur noch kurz was zu Oriental Blind Forest ja, sagen. Ah, da bin ich sehr gespannt. Ähm, für alle, spielen. die... Ja. Ähm, sich das nicht anschauen möchten. <lacht> nicht. Ähm, du bist sehr gespannt. Hast du, Was hast du für eine Erfahrung mit dem Spiel? Ähm,
0: ich habe die Erfahrung, dass es Xbox One exklusiv war oder auf Steam und ich wusste, dass mein PC das nicht in der Qualität schafft, wie ja. ich es gerne hätte. Deswegen warte ich.
1: Okay. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist nicht unbedingt mein Genre, aber ähm weil es äh, ein Metroid Metroidvania ist ja. und ähm, mhm. außerdem ziemlich flott und anspruchsvoll aussah, ähm, wollte ich es gerne ausprobieren. Vor allen Dingen ich, fand ich es aber wunderschön. Ja. Und äh, das hat sich auch beim Spielen durchaus bestätigt. Ähm, das hat auch einen sehr emotionalen Anfang, sodass man, weiß ich nicht, dachte ich, das wäre auch noch eine Komponente. Das wird aber nach hinten raus ein bisschen kitschig und ein bisschen bilderbuchmäßig. Das war mir dann ein bisschen zu viel. Sorry für nee, alle, die da anderer Meinung sind. Hm. Ähm, aber vom Gameplay her super gut, Richtig, richtig toll. Ähm, ähm, macht einen Heiden Spaß. Könnte an manchen Stellen ein bisschen flotter sein. Es gibt so ein paar Sachen, die bremsen einen manchmal so unnötig aus. Dafür gibt es aber andere Stellen, wo man richtig so im Flow durchspringen muss. Hm. Insbesondere am Ende von so kleinen ähm, es gibt so wie Dungeons, so kleine abgeschlossene Bereiche, die am Ende immer in irgendeiner Weise kaputt gehen und da muss man ähm, quasi vor der Zerstörung fliehen, um das mal so kurz äh, zu beschreiben. Ähm, und das sind so Dinger, da stirbt man öfter, weil da gibt es dann auch so Sequenzen, die muss man auswendig lernen. Aber das ist, äh, das ist so äh, in der Dauer wie ein äh, Meatboy-Level. Ja. Ne? Also du merkst, ah, hier komme ich nicht durch dann gehe ich dann das nächste Mal nach links. Ah, das hat auch nicht geklappt, okay, dann gehe ich da nach rechts. Aber es sind immer nur ein paar Sekunden dazwischen. Und das ist sehr schön, wenn man dann irgendwann so gut ist, dass man da so in einem durchgehen kann. Das macht einen Heidenspaß. Und es gibt sehr, sehr viele originelle Rätsel, auch oft, wo du denkst, ach, okay, das auch noch. Also so eine ganz andere Geschichte. Und durch die neuen Fähigkeiten, die so nach und nach dazukommen, hat man dann auch immer wieder neue Möglichkeiten, das mit dem Backtracking ist nicht ganz so originell, wie es sein könnte. Oft sind es einfach nur Geheimgänge, wo dann ähm, ein äh, ja, Power-Up versteckt ist. Ähm, aber äh, trotzdem sehr cool. Grafik ist auf jeden Fall wunderschön, das ändert sich auch nicht nach hinten raus. Was ein bisschen nervt okay. ist, ähm, man hat so einen, ähm, so einen kleinen Begleiter, der auch für einen schießt, wenn man schießen möchte. Okay. <lacht> ähm, und der erklärt einem manchmal Sachen. Und das passiert leider mit Text und mit so einem mm, Textfeld. Ja. Und das ist so richtig, so richtig doof. Sorry, <lacht> aber das ist die eine Komponente, das ist wirklich so, da habe ich auch beim Spielen, <lacht> verdrehe ich da jedes Mal die Augen, weil ich denke so, okay, ja, das Erklärlicht hat schon wieder was zu sagen. Und das ist meistens nicht wichtig. Also ich sage dir schon so, ah, hier, diesen Felsen können wir da runtersprengen und, aber das hätte man auch anders machen können. Also einfach nur ein Hinweis, ein Pfeil oder irgendwas in der Art. Kann man ja auch charmant in die Welt einbauen. Ja. Ähm, aber mit dem Text ist wirklich blöd und auch nicht nötig. Also es gibt auch Erläuterungen zur Geschichte, wo quasi der, ähm, der Weltenbaum äh, so als Erzähler fungiert. Da wird der Text so ähm, quasi in das Level geschrieben. Du gehst da so durch und dann erscheint da so die Schrift, äh, ja was auch immer. Ori lief den Pfad entlang ja. oder so. Und das, das ist viel charmanter. Ähm, ja, also das hätten sie ruhig weglassen können. Ich habe die Definitive Edition gespielt und es gibt noch ein paar Bereiche, wo ich nicht war, die ich auch noch besuchen werde. Ja. Ähm, da muss man aber nicht hin. Es war dann plötzlich vorbei. Ich wusste gar nicht, dass das ähm, so der letzte Abschnitt war. Äh, aber dann war ich auf einmal durch also es gibt Bereiche, da muss man offenbar nicht hin. Ich glaube, die wurden teilweise in der Definitive Edition ergänzt. Ja, aber nichtsdestotrotz schaue ich mir das nochmal an. Cool. Ähm, insgesamt extrem empfehlenswert. Steuerung ist super gut und das macht das Gameplay ähm, natürlich ja, das ist umso das spaßiger.
0: das so Plattformen. Das
1: genau, genau. Ja. genau. Also die, viele der Gegner äh, hätte man darauf verzichten können. Ähm, aber... Du musst die nicht unbedingt töten. Meistens ist es äh, lustiger, einfach durch die durchzuspringen. Du bekommst später so einen Dash, da kannst du durch die Gegner durchspringen. Und das musst du auch machen, weil du dann höher springen kannst und so. Und das ist, allein das ist schon wahnsinnig originell. Also ähm, echt toll. Cool. Nee, also ein sehr gutes Feedback. Ich gebe eine... Acht. <lacht> <lacht> ah, ich glaube, am Ende meines Videos habe ich gesagt 7 von 10. <lacht> Aber ich will mir nicht sicher. Jetzt gebe ich eine 8 von 10. Ja,
0: das ist vielleicht auch einfach die Verklärtheit. Also oh, das schon ist schon ziemlich
1: gut. gut. Das ist schon ziemlich gut. Ja, glaube ich. Nee,
0: nee, ich habe auch nicht, ja. also wenig Schlechtes von gehört. Eigentlich, eigentlich spiegelt es so, das, was du sagst, und so das, ja. wieder, was ich gehört habe bis jetzt.
1: Ja. Also, ich, ich, es gibt da keine scharfen Kritikpunkte, glaube ich. Nee. Das, das meiste, was ich jetzt gesagt habe, ist mir hm. ja Geschmackssache.
0: Ja. Ich habe noch eins vergessen, aber da will ja. ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, sondern da kann man sich den InSat9-Cast Micha zu anhören. Und zwar habe ich Fate Extella gespielt, The Umbral Star. Äh, ja, so lang ist der Titel und so seltsam ist auch das <lacht> Spiel. Also ich habe mich mal an das Musou-Genre gewagt auf der PlayStation Vita. Äh,
3: gewagt, gewagt.
0: Äh, ja, also an diese Massenschlachten äh, mit Sektorenverteidigung und so. Äh, kennt man halt eher von der Warriors-Serie. Ähm, hm. Also das ist halt die bekanntere. Äh, ja, hat mir gefallen, war irgendwie cool. Ähm, hört euch da wirklich am besten den Insert-Moin-Cast zu an. Findet ihr auch bei uns auf der Seite den Link. Ähm, mehr will ich da gar nicht zu so sagen, nur hatte ich das noch vergessen. Ja, Mensch, haben wir viel gespielt.
1: Oh ja, die haben auch jetzt schon ziemlich lange gebraucht. Deswegen ja, müssen wir sagen, zack, zack ja. sofort ja. weitermachen.
0: Ja, machen wir.
1: Okay. Bubo, ich habe dir ein wunderbares Kennzel noch mitgebracht.
0: Ja, das hast du schon den ganzen Tag gesagt, deswegen bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> genau, damit steigen wir am besten gleich ein.
0: Ja. Ja,
1: bitte. An dieser Stelle der Jingle, den wir nicht haben. Richtig. Ähm, ich <lacht> so, ich habe, boah, ich bin, irgendwie habe ich bei diesem Vollschiss, dass ich den Namen irgendwann sagen könnte, einfach.
0: Dann lass es doch ähm, einfach. Ja, das sollte man auf jeden
1: Fall vermeiden bei dieser Art von Spielen. Okay. Bubo, kennst du noch eine Wirtschaftssimulation aus dem Jahre 1991 für DOS und Amiga? Ja. <lacht> ich glaube auch. Ja, ähm, ich denke
0: an eine, aber ja, machen wir weiter.
1: <lacht> okay, der zweite Tipp ist, 1994 kam ein inoffizieller ähm, Nachfolger raus, okay. der äh, an dem ähm, Leute aus dem Team mitgearbeitet haben, aber ein anderer Hersteller das gemacht hat. 1996 kam dann ein offizieller Nachfolger raus. Und ja, das sind die beiden Nachfolger.
0: Ja, das Ja, machen wir weiter. Keine ja. Ahnung. Bis jetzt. Also okay, der dritte Tipp. Verwirrt ähm,
1: halt, ja. Klar. Ähm, der, also die beiden, der, 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 das Spiel, um das es geht
2: <lacht> das und der gerade. offizielle
1: Nachfolger sind seit 2001 Freeware. Freeware?
0: Freeware. <lacht> Free, Freeware. Freeware oder Remaked?
1: Nein, Freeware. Okay. Die sind im, im Original ähm, erhältlich.
0: Okay, ja, dann mal weiter.
1: Okay, Tipp Nummer 4 ist, das Spiel läuft in Echtzeit ab.
0: Ja, das schließt schon mal ganz viele Sachen aus. Und auch alle, die ich bis jetzt gedacht habe. <lacht> Sehr gut.
1: Wir wollen es nicht zu einfach machen.
0: 1991. Ja, ich habe eine Idee, aber keine Ahnung. Machen wir weiter.
1: Hm. Ähm, Tipp Nummer 5. Man spielt immer gegen zwei Konkurrenten. Ach Gott die vom Computer gesteuert werden. Man kann es nur im Singleplayer spielen. Nee. Ja, ich hab okay. mir in den
0: Arsch beißen. Ja, aber nee. <lacht>
1: ähm, äh, Tipp Nummer 6. Ähm, man kann diese Konkurrenten auch sabotieren. Das macht man aber nicht unbedingt. Es kann aber auch passieren, dass sie einen sabotieren. Na, ja, ich glaube, der Tipp ist nicht sehr hilfreich.
0: Das äh, pf, nee. <lacht> aber ich, okay. ich, ich, ich bin auch nicht so in, im Moment bin ich auch nicht so, dass ich irgendwie gerade so im ja. Ausschussverfahren ah, okay. äh, so zwei, drei Dinge im Kopf habe, sondern im Moment bin ich noch auf der ganz grünen Wiese unterwegs.
1: Na okay, dann, dann hilft dir das Siebte vielleicht ja. nicht, aber vielleicht ja. macht es ja auch Klick. Ähm, das, übergeordnete Ziel, das übergeordnete Ziel ist die Liebe. Also es ist eine Wirtschaftssimulation, aber man hat quasi noch diese Nebenquest.
0: Also das, woran ich jetzt gerade gedacht habe, ist auf keinen Fall von 91 und das wäre auch total bescheuert, zumal man nicht gegen Konkurrenten spielt. Ähm, nee, nee, keine Ahnung.
1: Woran hast du denn gedacht? An Ja, aber äh, Einiges davon passt zumindest. Ja. Es ist auch eine Wirtschaftssimulation. Ja, <lacht> <lacht>
0: Und es wurde mal auf einem PC gemacht. So, ja, weiter. Ich bin soweit. Mach mal okay, da. so, das jetzt
1: ähm, achter Tipp. Das ja. Spiel spielt in einem Hochhaus. Das man auch die ganze Zeit so sehen kann.
0: Das ist es Matt TV? Ja. Ah, huh.
1: Cool, ja, ja, sehr gut. Jetzt,
0: wo du es sagst, <lacht> da klicken viele Dinge dann auf einmal, Da gehen einige scheitern dann noch wieder auf. Ja, stimmt. Ja, ja genau. Ja, ist habe ich wahrscheinlich 1991 das letzte Mal gespielt. <lacht>
1: äh, ja, habe ich auch gut mal sein.
0: gespielt, aber gar nicht so viel wie viele andere Menschen. Mhm. Ja,
1: ja. Äh, ganz kurz noch Tipp Nummer ja, 9. Bitte. Man leitet einen Fernsehsender. Ja, ja, gut. Dann, dann, Und dann sehen halt es
0: am Ende auf jeden Fall klick gemacht. Ja, genau. Ja, das cool. war. Ähm, ja.
1: Das dachte ich mir schon, ja. dass du spätestens da Bescheid ja. weißt. Okay, dann hast du es mit ähm, 16, 16 Punkten geschafft.
0: Ja, 16 Punkte. Ich habe aber auch eine Frage gestellt, wenn du die noch mitzählen möchtest.
1: Nein. Was hast du denn für eine Frage gestellt?
0: Ähm, keine. W
1: wüsste, wüsste ich jetzt auch nicht. Also äh, keine, die ich, ich da gestellt? so nennen oh, würde.
0: Nicht, genau. ähm, ja. Okay, trage ich ein.
1: Ja, es gibt eine uh, Stay Forever Folge zu Matt TV, wenn ich genau. mich nicht täusche. Genau, ja, gibt es sicher. Ähm, Und es
0: wurde auch, ja, gibt sicher, ja.
1: Ich bin mir ziemlich sicher. Mir also, die verlieren. haben zumindest länger drüber gesprochen. Da ja. habe ich, hab ich noch im Ohr. Äh, ist von einem deutschen Hersteller, Rainbow Arts, die in Gütersloh ja, ansässig tatsache, waren, ja. sich aber 99 aufgelöst hat. Das hatte. hatten
0: wir aber jetzt in, bei Pole Position auch schon, ne?
1: Ja, ja. es gibt, äh, also wenn es um Wirtschaftssimulationen geht, mhm. <lacht> jeglicher Art, ja, dann waren, äh, waren die Deutschen zumindest in den 90ern äh, wirklich äh, spitze. Das stimmt.
0: Möchtest du mal den Zwischenstand für 2017 erfahren, Holger? Weißt du, wie raus. es steht? Du hast 39 Punkte und ich habe 38.
1: <lacht> wie schön.
0: Was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, also so sollte es in der f sein. Ach, wunderbar. Ja.
1: Ja. Genau, wird Zeit für einen Ort. <lacht>
0: Zeit für einen Pause. <lacht> ja. ja, nee, cool. Ja, ja, cool, nee, also ich spiel, gerne. ich habe gern ganz gespielt. wenig Erinnerungen dran tatsächlich. Also meine, meine Erinnerungen beziehen sich eigentlich hauptsächlich auf die Stay Forever-Folge, glaube ich. Das ist wirklich sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Auch nicht so ja. viel, wie gesagt, ja.
1: ja. Es ist, ähm, ist ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, ob man das heute noch gut spielen kann, wenn man es nicht damals schon gespielt hat, aber es ist so, ja, relativ einzigartig. Also es gibt ähm, hm. also man, man hat halt so Aufgaben, die man sonst nicht hat, wie zum Beispiel einen Sendeplan erstellen, ähm,
0: ja, und ja, ja.
1: Werbung dazwischen buchen. Und man, man macht das ja auch. Und abhängig davon, wann man welchen Film zeigt, erreicht man eine entsprechende Stichprobe und so, äh, Zielgruppe. Äh, das war schon alles ganz clever gemacht irgendwie. Und ja. ich glaube auch ähm, angemessen anspruchsvoll. Ähm, ja. Ja. Nee, eine sehr schöne Sache.
0: Absolut. Nee, ist ein cooles Spiel. Also wie gesagt, aber da, da ich würde mich sehr schwer tun, da irgendwie was, was selber zuzusagen, weil das ist wirklich, das war, das letzte Mal habe ich es auf dem Amiga in der Hand gehabt und hm. da halt wie gesagt auch nicht so viel, deswegen. Okay.
1: Aber du kannst es, dann bin ja. ich ja, ja zufrieden. Ja, tatsächlich.
0: Ja, schön. Nee, schön. Also ich glaube, da wird auch bei vielen ähm, sehr viel äh, Ja, Ja,
1: das, das kann gut sein. Das Klick kann gut machen, sein.
0: Jo. Cool. Okay. okay,
1: dann hätten wir das auch.
0: Ja, haben wir alles abgehakt, was wir abzuhaken haben.
1: <lacht> <lacht> ganz recht. So. Was ist ähm, denn unser Thema heute? Genau, wir will Carsten heute relativ kurzfristig. Wir genau. haben uns kurz entschlossen, wir müssen jetzt mal wieder was machen. Ähm, deswegen haben wir ein Thema gewählt, das nicht ganz so viel Vorbereitung für uns erfordert. Ähm. Warum sage ich das? Das weiß ich nicht. Aber <lacht> ja, ähm, vielleicht würdest du damit Ich wollte mich nicht rechtfertigen wie oder so. Ich sehr wollte wir so uns mal...
0: normalerweise vorbereiten. Mit wie vielen das könnte Hingaben. sogar
1: sein, dass ja. ich das ja. so bedacht habe. Vielleicht. Aber aber ich habe jetzt auch kein schlechtes Gewissen. Ich habe drüber nachgedacht. Äh, was rede ich da? Egal. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also wir beschäftigen uns damit, ähm, wie man Spiele kauft, ja, wie unser Kaufverhalten kommt. ist, was ja. für Angebote es gibt. Was wir davon halten, wie wir es früher getan haben und wie sich das wohl so entwickelt hat und entwickeln wird.
0: Genau, das ist das Thema. Das klingt doch so, wie du sagst, klingt doch sehr schön. Warum hast du das am Anfang so relativiert?
1: <lacht> ich weiß nicht. Das ist ein wirklich schönes. Ich bin Thema. einfach so bescheiden.
0: Ja, das stimmt, aber auch zu recht. <lacht> Na, <nein. lacht> ja. Okay. Ähm, ja, wo wollen wir ansetzen? Ähm, bei ähm,
1: ja. Vielleicht gehen wir mal chronologisch vor.
0: Das habe ich auch gedacht.
1: Weißt du noch, was das erste Spiel ist, das du dir gekauft hast?
0: Da habe ich auch schon drüber nachgedacht heute. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, es müsste ein... Es war sich doch. Ich weiß, sogar, ich weiß sogar noch den Tag. Ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel das war. Ich weiß noch, wo ich es gekauft habe. Und ich weiß, dass ich mit meiner Mutter unterwegs war in der Stadt. Und ähm, zwar habe ich das bei Kaufhof in Essen gekauft. Die hatten oben noch eine Spielwaren- und Elektronikabteilung. Und ich habe mir ein Gameboy-Spiel geholt. Und ich mhm. meine, ich habe auch noch alle meine Gameboy-Spiele liegen. Ich könnte mal eben gucken, ob ich mich erinnere. Ich glaube, es war tatsächlich, und das wäre, das wäre ja ein, ein äh, fast schon. Ähm, äh, grandioses äh, erstes Spiel, weil ich mir glaub, ich glaube, ich habe mir Super Mario World äh, Land als erstes gekauft für den Game Boy.
1: Hm, war das nicht dabei?
0: Nein, da war Technisch unbedingt, dabei. ne? Ja.
1: Also, ich weiß nicht, ob wir uns... Doch, doch, wir hatten, äh, wir hatten eine Retail-Packung von Super Mario Land. Meine Eltern sein. haben es mit dem Game Boy sofort dazugekauft. Ja, genau. Die hatte ähm, ich aber es gesehen. war nicht dabei,
0: stimmt. Nee. Und ich glaube, äh, ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher... Das ist äh, mein erstes Spiel, was ich mir gekauft habe. Das habe ich mir auch tatsächlich gekauft und natürlich von damals geschenktem Geld zum Geburtstag oder so. Ja, ja, ja klar. Aber das würde ich jetzt als meinen ersten Spielkauf bezeichnen, ja. Ja. Schöne Erinnerung also, eigentlich gerade. Ich weiß noch, wie wir da oben saßen. Mh. Wir sind dann auch nach Essen gegangen, da oben in der <lacht> Galeria Kaufhof. Nee, damals hieß <lacht> das noch Horten. Ach du Scheiße, ja, das hieß Horten. noch Horten. Bei Horten habe ich das gekauft.
1: Oh Mann. Ja, geil.
0: ja, bei Horten oben in der Elektroabteilung. Da habe ich mir Super Mario Land gekauft. Ach Geil, Witzig. ja. Das kann man schlechter machen. Ist deutlich besser, eine deutlich bessere Anekdote als meine erste CD. Habe ich die schon mal erzählt? Die hast du schon mal erzählt, ja. ja. Na gut, dann will ich sie nicht noch mal erzählen. Googelt
2: Nein, das. das ja, ähm...
1: Ja, ähm ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, es muss ein Gameboy-Spiel gewesen sein. Ja. Ähm, ich habe den Gameboy damals bekommen. Meine Eltern haben den gekauft, zusammen mit Super Mario Land. Und ich kam äh, von der Schule nach Hause und dann war der da und ich habe mich äh, tierisch gefreut und sofort äh, angefangen, damit zu spielen. Ja, meine gut, Eltern waren ganz äh, überrascht, dass ich das konnte. Aber das war einfach, weil das damals, keine Ahnung, da, ich hatte das schon mal in der Hand gehabt. Für meine Eltern war das alles so komplett neu. Ja, klar. <lacht> ähm... Ich erinnere mich gerne daran, also es war öfter so, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen war, dann hat sich das öfter so ergeben, dass ich mir ein Gameboy-Spiel kaufen durfte. Also nicht jedes Mal, wenn wir einkaufen waren, aber wenn wir... <lacht> ähm, oh, wir sind so
0: reich. <lacht>
1: Junge,
2: dir! Nimm doch fünf.
1: <lacht> ähm, äh, nee, ich weiß nicht, das muss ja auch dann irgendwo im Spielwarenbereich gewesen sein. Aber manchmal, ähm, wenn wir Geschenke gekauft haben oder so, dann, dann durfte ich mir eins... Ähm, Aussuchen. Und das war immer sehr schön, natürlich. Und ja. ich habe damals auch noch manchmal einfach so, ähm, also da wusste ich noch nicht, gar nicht, was ich haben wollte, manchmal. Ich habe mir dann da aus dem Regal quasi eins ausgesucht, was ich, was ich heute natürlich sowieso nicht mehr machen würde und was ich auch relativ schnell abgelegt habe. Also irgendwann habe ich mir einfach Spiele gewünscht, die konnte man sich ja aus der Nintendo-Zeitschrift oder so ja. aussuchen.
0: Ja, oder? Aber aus die ersten Spiele, die ich gekauft ne?
1: Ja, klar. Hm. Natürlich.
0: Ja, da, über Kataloge <lacht> müssen wir echt nochmal quatschen. Also, Stimmt, an Kataloge
1: habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja, also ich kann auch nicht mehr rekapitulieren, welches Spiel das gewesen sein könnte. Vielleicht war es irgendein Quatsch. Aber, aber Gameboy-Spiele kaufen fand ich ähm, in mehrerlei Hinsicht sehr schön. Das hatte auch so, so eine schöne Größe. Das war so ein kleines Paket. Ja. Das war das irgendwie stimmt, so ein ja. kleines, nettes Paket voll Freude. Ja. Ja, über Spielepackungen
0: <lacht> kann man fast wirklich auch noch mal alleine reden. fast. Ja, das, ja, <lacht> ja vielleicht das nicht stimmt, komplett, das aber stimmt. das stimmt. Ne? Die Gameboy-Spiele ja. waren schon wirklich schön. Und dieses ähm, nach Cover kaufen, das, das kenne ich auch sehr gut. Da ja. muss ich auch gleich noch zwei, drei Sachen zu, zu erzählen. Die, da habe ich eigentlich ein gutes Händchen gehabt, meistens. Ja,
1: ja so, so kleinere Fehlkäufe habe ich da schon gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich Jurassic Park für den Game Boy gekauft habe. Ja. Das war ja gar nicht so schlecht eigentlich. Aber ich hatte eigentlich ähm, hatte ich das fürs NES oder so gesehen. Ja. Oder war das schon das Super Nintendo? Ich glaube, es war schon das Super Nintendo. Und das, da waren Sequenzen aus der Ich-Perspektive. Also ja. naja, wie ein Dungeon-Crawler eigentlich. So äh, Feldermäßige Fortbewegung, glaube ich. Und das fand ich Toll und wollte das haben und habe dann gehört, das gibt es für einen Gameboy. Und ich wusste eigentlich, dass es das nicht sein kann und habe es mir trotzdem gekauft, auch hm. als ich schon auf der Packung gesehen habe: Ja, nee, das ist jetzt nicht so. Und es war dann nur so ein Jump'n'Run, wo man auch schießen könnte, so ein bisschen wie, wie Turrican. Ja, man nur wollte sich nicht ja so auch selbst belügen. Ja, genau. Ja, und es war auch nicht so schlimm, das Spiel. Es war, war ganz nett.
0: Ich habe es, glaube ich, also auf dem Gameboy hat, hat, also besessen habe ich es auf keinen Fall. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gespielt habe, Jurassic. Hm. Damals. Ja. ja. Also ich habe zum Beispiel ähm, nach Cover Mystic Quest auf dem Gameboy gekauft. Und das ist ja einer der besten Käufe, die man überhaupt je machen konnte.
1: <lacht> ja. ja, das, ja, das habe ich mir gewünscht.
0: Nee, das habe ich tatsächlich, äh, das war eins auch dieser, dieser ich habe mir Geld zum Geburtstag gewünscht Spiele. Hm. Wo, wo man, man ist ja damals, auch, ich meine gut, wir waren ja auch wirklich jung, ne? so sieben, acht, neun vielleicht. Ja, ja. Und da ist man halt einfach, zumal es damals ja auch einfach effektiv kein Internet gab. Und äh, man auch da, in dem Alter habe ich vielleicht gerade angefangen, so Zeitschriften zu lesen. Äh, man ist eigentlich ziemlich uninformiert in den Laden gegangen und wollte halt ein Gameboy spielen. Und da war es erstmal, war man da äh, kein bisschen festgelegt, ne?
1: Ja, das ja. stimmt. Man war natürlich auch nicht so vorbelastet, ne? Man wusste noch nicht so richtig, was spielt man gerne. Gameboy. <lacht> ja, <lacht> ne? also, ja, man
0: hat eher, ja, stimmt, man hat eher Gameboy gerne gespielt, Ja. ja.
1: Es gab ja auch vor Mystic Quest nichts in der Art auf dem Gameboy. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Nee. Ähm,
0: nee, nicht mal so ein nicht. richtiges Adventure. Also, ja. nee. Der Mystic Quest ist so grandios. <lacht> ja, ja. Ganz tolles Spiel. Das ist, äh, ja. Hat auch
1: ein tolles Cover. So ein, so ein sehr schlichtes, eigentlich.
0: Ja, ja. eigentlich nur die Rüstung auf grünen Grund. So genau. die Einzelteile. Da kann ich genau. mir auch super noch dran erinnern. Eben weil ich auch weiß, dass ich danach gekauft habe. Also, das hat ja, mich ja. sehr angesprochen. Passiert heute eigentlich nicht mehr so sehr. Zumal man ja jetzt eigentlich auch wirklich sehr, sehr reflektiert ähm, einkauft, was was Spiel angeht. Man ja. weiß ja, was man holt. Ne? Also auch schon lange vorher meistens. Ähm, mir ist, sind allerdings Cover immer noch sehr wichtig. Also ich, ich hasse mhm. USK-Logos. Ich, ähm, mhm. ich rechne es im Spiel oder äh, dem Publisher immer sehr hoch an, wenn es Wendecover gibt. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich eine Packung aufmache, zu gucken, ob es da ein Wendecover gibt. Mhm. Ähm, ich mag schön gestaltete Cover sehr. Es ist mit ein Grund, warum ich mir zum Beispiel die japanische Version von Breath of the Wild bestellt habe, weil ich die mhm. einfach deutlich schöner finde. Die hat zum Glück englische Texte, sonst hätte ich das auch nicht gemacht, so blöd bin ich auch nicht. Ähm, aber zum Beispiel deswegen habe ich mir jetzt auch die Retail-Version von Hyperlight Light Drifter nochmal geholt, weil ich es einfach haben möchte. Ich möchte es im ja. Regal stehen haben. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: habe ich mir übrigens äh, importiert. Also, da, mhm. da ähm, bin ich allerdings erst sehr spät zurückgekommen, aber da würde ich sagen, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über die Umfrage reden.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, wie machen wir weiter? Ähm, hast du denn eine, eine schöne Kaufanekdote aus deiner frühen Jugend?
1: Oh, äh, bff, äh. hm, ich habe eine, eine, hm. Das, das schmerzt mich ein wenig. Ja, ne bitte. Ähm, ich habe ein, ein Amiga-Spiel gekauft, ja. äh, was man ja sowieso nicht oft getan hat. Nein. Und es gab äh, in Borbeck gab es diesen Spieleladen, wie ist das? Ey, das Paradise ist so Software, geil. Ich ne? wollte
0: genau das gleiche. Ähm, ach, wie hießen die denn noch? Paradise, äh, Paradise Software. Paradise Software. Genau, da haben ja. wir schon mal drüber gesprochen. Ja. ja genau. Ja.
1: Und genau das war ich auch
0: eine Geschichte gleich. Ja,
1: ja da habe ich auch Starcraft zum Beispiel gekauft. Ähm, meine ich, ja. wo übrigens die Beschreibung fehlte,
2: ja, wo, wo ich angerufen habe, hab,
1: ich habe ich hab bei denen angerufen und äh, war super nervös, ich hab, war noch klein und äh, habe gesagt, ja, die Beschreibung fehlte und dann haben gesagt, ja, äh, schicken wir, ja. haben es aber nicht gemacht, ja. <lacht> 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 äh, wahrscheinlich hatten sie einfach keinen Bock auf den Scheiß, keine Ahnung, war irgendwie, irgendwie blöd. Ähm, aber das war nicht die, die Enttäuschung, die ich jetzt sehen wollte. Ich habe ein Amiga-Spiel gekauft, was dann für meinen Amiga nicht funktioniert hat. Ich glaube, es Ach war so. sogar Matt TV 2.
0: Du hattest es Es war Matt TV ne?
1: 2, ja. ja. Genau, ja, ich hatte, hatte einen 600. Das, und der brauchte aber genau, ähm, da, ja. mehr Leistung. 1200 ja. hätte ich gebraucht. Und das war dann sehr frustrierend. Ich habe dann versucht, das umzutauschen, bin wieder hingegangen. Und habe gesagt, ja, hier, das geht leider nicht auf meinem. Dann haben die gesagt, waren, waren die auch sehr nett, haben gesagt, ja, ist bei Amiga-Spielen ganz schlecht, ähm, weißt du wahrscheinlich, mit dem Kopieren und so, habe ich gesagt, ja, habe ich aber nicht gemacht. Ja, und dann haben die mir angeboten, dass sie mir äh, die Hälfte des Geldes geben und ich es dann da lassen kann, was okay war, also die Alternative war, dass es gar nicht so ja, nee, hätten. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz ähm, cool. Ja. Und ich hatte aber in dem Moment ähm, trotzdem den Eindruck, die wollten mich übervorteilen und habe es dann äh, nicht wahrgenommen. Und das war so ein bisschen, hm, habe mich ein bisschen ähm, geärgert längere Zeit, weil ich sowas nicht gut haben kann. Ich besitze nicht gerne Dinge, die ich nicht auch benutzen kann Ja. oder benutzen möchte. Das ist was, worauf wir später vielleicht noch mal Ja, kommen. auf
0: jeden Fall, weil da bin ich ja. anders.
1: <lacht> ja. ja, das führt mir dazu ein. Hast ja, du eine hab, Anekdote?
0: Ja, ja, klar, sonst hätte ich ja nicht gefragt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Eine habe ich ja schon bei, ähm, bei Nachricht 1 auch erzählt. Eine Super Nintendo Geschichte, das war bei Karstadt in Borbeck. Also wir kommen halt aus dem gleichen Stadtteil in Essen, deswegen erzählen wir mal von den gleichen Läden. <lacht> ähm, da bin ich hingegangen, um mir ähm, Star Fox zu holen für Super Nintendo und hatte mir das Geld tatsächlich äh, wirklich abgespart, äh, vom Munde abgespart. Und ähm, bin dann da nachmittags irgendwann nach der Schule hingegangen und wollte mir das dann kaufen, ähm, weil meine Eltern waren auch immer so, mit deinem Geld kannst du machen, was du willst. Ne? Also wenn ich 140 Mark für ein Spiel zusammen hatte, dann durfte ich mir auch ein Spiel kaufen.
2: Mhm.
0: Und ähm, bin dann dahin Und dann hatten sie das aber gerade an dem Tag nicht, weil es wahrscheinlich ausverkauft war. <lacht> wahrscheinlich hätten sie es morgen wieder gehabt. Aber ich wollte ja an diesem Tag ein Spiel kaufen, und zwar Star Fox. Und weil sie das nicht hatten, habe ich gedacht Jetzt komme ich mal etwas anders. <lacht> Ziemlich blöd eigentlich der Gedanke. Und dann habe ich halt ähm, a type gesehen, weil das auch Raumschiffe auf dem Cover hatte. Ähm, tatsächlich der Grund. Dann habe ich gedacht, oh, das wird schon so sein. <lacht> habe das dann halt gekauft. Und man könnte jetzt meinen, oh Gott, der arme Junge, was für eine Scheiße. Ich persönlich bin aber gar nicht böse drum, weil ich halte A-Type im Nachhinein für das nachhaltigere Spiel. Wobei die Auf Super, Super Nintendo-Version ähm, äh, scheiße war. Die, die europäische ah. Super Nintendo-Version war unterm Strich, nachdem ich dann andere gesehen habe, ähm, eigentlich nicht gut. Äh, trotzdem hat mich das eigentlich gar nicht so geärgert. Ne? Ich habe dann Star Fox auch bei anderen Leuten und äh, habe mir das dann irgendwann mal ausgeliehen. Aber ich war halt der Typ, der A-Type hatte. <lacht> und ähm, habe natürlich auch nie die Geschichte früher erzählt. ich habe gedacht ja ich habe mir jetzt aus Trotz ein anderes Spiel geholt sondern ich habe mir halt A-Type geholt ne? und ähm, die andere Anekdote die hat auch mit dem ähm, mit Paradise Software zu tun Paradise Season ja genau ja ähm, und zwar <lacht> war ich da mit einem ähm, bin ich mit einem Bekannten äh, mit einem Freund damals der bei mir in der Straße gewohnt hat sind wir da hingegangen und die hatten, keine Ahnung, das war irgendein stinknormaler Samstagnachmittag. Und wir sind da halt hingegangen und haben Spiele geguckt. Und die hatten ähm, ähm, Lemmings 3D für den Amiga. Mhm. Hatten die im Angebot für 15 Euro. So, ich hatte aber meiner Mutter vorher nicht gesagt, dass ich mir heute ein Spiel hole. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach, ich will das aber haben. Ähm, und habe mir dann... Lemmings 3D gekauft für 15 Euro, das ist eigentlich auch die ganze Geschichte. Ich habe aber meiner Mutter erzählt, die hätten da irgendwie Tag der offenen Tür gehabt und hatten ein Windspiel <lacht> und ich hatte total Glück und ich habe da gewürfelt und dann habe ich gewonnen und dann durfte ich mir ein Spiel aussuchen und da habe ich das genommen, weil ich meiner Mutter nicht erzählen wollte, dass ich 15 Euro für ein Spiel ausgegeben habe. Hatte ich bestimmt geglaubt, ganz sicher. <lacht> so, ja, also das ähm, das habe ich immer noch so im Kopf, weil das ist auch, ich glaube, so Momente, wo man seine Eltern so unnötig anlügt, die bleiben bei mir viel im Kopf, weil das war ja nichts Schlimmes. Ich habe mir halt Lemmings 3D gekauft für 15 Euro Mark damals. <lacht> also wirklich 15 Mark, das weiß ich noch. Das war nichts, ja. da war halt runtergesetzt, weil es da schon ein paar Jahre alt war. Mhm. Und das war mir aber so unangenehm, dass ich dann halt meine Mama belogen habe und gesagt habe, nee, der, die hat einen Tag der offenen Tür, so einen Scheiß auf. Dieser Laden hat einen Tag der offenen Tür. Kommt alle her. Was? Darf jeder rein? Guckt unsere feinste Tuche. Völliger Quatsch halt. <lacht> <lacht> ähm, aber das weiß ich noch ziemlich genau. Mhm. Ja. Hast du ja. mal sonst was nach Cover gekauft?
1: Ähm, oh, was habe ich noch nach Cover gekauft? Gameboy-Spiele, viele. Ja, Super gut. Nintendo, keine. Hm, ich glaube, ich habe ähm,
0: echt nicht, ich,
1: ich habe mir in der Videothek manchmal welche nach Cover ausgeliehen. Also schon dann noch geguckt auf der Rückseite.
0: Ja gut, aber das war ja auch relativ ähm, ja, Spieleleien ist ja, auch gehört ja eigentlich zu dem Thema. Ja, klar. Ähm, mhm. Aber Videothek war ja auch ohne Risiko. Das hat eh Mama bezahlt meistens. So. Und äh, war ja nach drei Tagen auch vorbei. Ne? Da habe ich auch viel ja. nach Cover mitgenommen, das stimmt, ja.
1: Jo. Ähm, ich habe genau. eine
0: Sache nach Cover gekauft, allerdings ja. sehr viel später, äh, und zwar World of Warcraft. Ach was? Ich habe das überhaupt nicht gekauft. Aber du wusstest doch, gehabt. was das war, Nein, oder nicht? Gar nicht, tatsächlich. Ach was? Ähm. Wirklich nicht. Ich habe das <lacht> nach Cover gekauft. Ähm, ich hab, ich war unten, das war noch bei Karstadt unten, aber ich glaube in der Stadt bei Karstadt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube den in Borbeck gab es noch. Nee doch, das war auch noch in Borbeck. Ähm, und ähm, ich bin da durch die Abteilung geschlendert und fand die Box so geil, weil die ja so zum Aufklappen war mit diesem Klettverschluss, weiß ich noch ganz genau. Yeah. Weil, ich, weil ich mir das deswegen halt gekauft habe und ich halt Warcraft 3 ähm, noch so auf dem Schirm hatte. Und dachte, geil, neues Warcraft. Und hatte wirklich, ich wusste wirklich nicht, was das ist. Ich hatte es zwar hinten gelesen, mhm. ne, äh, Online-Multiplayer und Modem erfordert, hast du nicht gesehen? Ich so, ja, hab ich ja, kein Ding. Ähm, hab das dann gekauft und hab's aber an dem Tag gar nicht installiert, weil ich dann nämlich mit meiner äh, Schwester zu ihrem damaligen Freund, oder beziehungsweise die haben da auch schon zusammen gewohnt, und wir mhm. waren da abends und der Jens hatte sich das auch, das war dummer das war lustigerweise quasi de, der Erscheinungstag so ungefähr mhm. oder zumindest in der Erscheinungswoche. Und der Jens hatte das schon installiert und hat mir das dann gezeigt. Und da dachte ich so, oh krass, oh, oh krass, was habe ich denn da gekauft, ne? Mhm. Und dann so, ja geil, ne? Ich hatte das schon irgendwie hinten drauf gelesen und ich war aber überhaupt nicht im Bild, ne? Ich hatte halt Bock auf Warcraft da ne? habe ich gedacht, geil, neues Warcraft, ne? Mhm. und hab das dann, dann erst so richtig realisiert, was ich da gekauft habe. Man war wahnsinnig geflasht, weil mir so Online-Rollenspiele auch überhaupt nichts gesagt haben bis dahin. Und der Rest ist Geschichte, ne? Das ist ja auch ähm, was, was wir beide dann wirklich exzessiv und über Jahre hinweg sehr viel gespielt haben. Mhm. Aber WoW war bei mir tatsächlich ein Cover-Zufallskauf. Sonst weiß ich nicht, ob ich da reingekommen wäre. Vielleicht wäre ich auch Verrückt. am gleichen Abend... Äh, bei mir Jens halt gewesen, der hätte mir das gezeigt und hätte es mir am nächsten Tag gekauft, weil ich es so geil fand. Hm. Aber ich hatte es schon gekauft, bevor ich wusste, worauf ich mich da einlasse. Ja. Verrückt. Ja.
1: Der, gerade bei sowas ist es ja, ja echt traurig. Ne?
0: Ja, ja, ist halt wirklich ja. absurd eigentlich. Ne? Ähm, aber ist genauso passiert, ja.
1: Mir ist auch eins eingefallen, dass ich ja. nach ähm, Cover gekauft habe. Das kennt man jetzt wahrscheinlich nicht mehr unbedingt. Ähm, es war zu jener Zeit, als mhm. Strategiespiele sehr erfolgreich waren, Echtzeit-Strategiespiele, Komma ja. den Kanker und dergleichen. Ähm, es war, glaube ich, noch vor StarCraft, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und ähm, ich hatte da einen Schulfreund, mit dem, wir, mit dem ich oft, äh, also mit zu ihm nach Hause gegangen bin, nach ja. der Schule auch oft schon so. Und dann haben wir da noch den ganzen Nachmittag gezockt. Ähm, und oft halt ähm, Echtzeitstrategiespiele, weil die halt zu der Zeit total in waren. Und er hatte da eins, ähm, ich glaube, das war ein frühes Earth. Okay. Ähm, Earth 2000 irgendwas, wie die alle heißen. Ja. Gibt's ja jetzt, gab es ganz viele Nachfolger dann. Ähm, und das war halt eins, das war da noch so ein bisschen nischig. Und ähm, darüber kam ich dann darauf, boah, guck mal, auch so ein Nischenspiel kann irgendwie richtig geil sein. Ich habe jetzt Lust auf mehr Strategie und er hat schon das und dann wollte ich mir ein anderes kaufen. Und dann habe ich mir ähm, Dark Rain geholt.
0: Ah, oh, ja, ja.
1: Ähm, und war nicht enttäuscht, aber das ist bockschwer. Ja, absolut. Das ist richtig schwer. Das wusste ich damals nicht. Ähm, und damals war ich, das war noch vor Thief, glaube ich. <lacht> Deswegen ja, war ich schon. noch nicht so. <lacht> Ähm, dass ich auf der Schwier höchsten Schwierigkeitsstufe spielen wollte, was es da aber auch nicht gab. es war einfach schwer. Es gab da keine Abstufung. Ja. Ähm, und das habe ich mehr oder weniger nach Cover gekauft, weil das so ein, so ein cooles, düsteres Science-Fiction-Setting ähm, hatte, was dann halt auf dem Cover auch zu sehen war. Und dann dachte ich mir, auch oh, hier, so ein, so ein tolles, neues echtzeit Die scheinen ja alle geil zu sein. Dann nehme ich mal das. Mhm. <lacht> und zum Glück habe ich es auch nicht wirklich bereut. Also am Anfang war ich war ich enttäuscht, weil es irgendwie äh, so anders war, ne? was auch mit der Schwierigkeit zu tun hatte. So diese gängigen Strategien funktionierten irgendwie nicht und ich habe es dann ähm, nach einer Weile weggelegt und dann später noch mal neu angefangen und fand es dann richtig cool und habe jetzt auch sehr gute Änderungen daran, insbesondere wegen der sehr originellen letzten Mission, die ich mal kurz äh, wiedergeben möchte. Also das Spiel funktioniert so, ja, das Spiel funktioniert das Spiel so, nicht, ja, äh. Spiel funktioniert so ähm, die Erde ist irgendwie zerstört, und das, da kommt so eine Zeitkapsel geflogen. Ähm, nee, nee, nicht ganz. Du hast jedenfalls die Mission, die Welt zu retten. Die ist im Krieg, wird die Welt zerstört. Und du musst diesen Krieg verhindern. Ähm, und du, das Spiel handelt dann davon, dass du quasi Schlachten nachspielst in dieser äh, Zeitreisekapsel oder Simulationskapsel oder so. Und Ach, in der cool. finalen Mission reist man durch die Zeit ja. Äh, zu der ähm, quasi entscheidenden Kriegsschlacht, die dann zur völligen Vernichtung geführt hat. Ähm, und die beiden Parteien, die man vorher immer gespielt hat, ähm, sind jetzt die beiden Gegenparteien, die auf der Karte platziert sind und quasi sich auf ihre finale Schlacht vorbereiten. Und die führen dann einen richtig gewaltigen Krieg. Und du landest dann quasi als dritte Partei abseits davon. Ja. Und das Besondere ist, dass du dich nicht, du darfst dich nicht erwischen lassen, weil ähm, die greifen dich dann an und äh, du musst erstmal heimlich aufbauen, weil wenn die dich zu früh bemerken, dann kannst du dich nicht verteidigen, dann machen die dich platt. Du darfst aber auch nicht zulassen, dass einer von den beiden gewinnt, sondern du musst gewinnen. Du musst die irgendwie gleichzeitig hm. kaputt machen.
0: Ja, das ist ja schon von der Prämisse echt schwer.
1: Ja, genau. Und das, das ist eine sehr anspruchsvolle Mission gewesen, weil du echt aufpassen musstest, dass die dich nicht bemerken.
0: Das ist so ein bisschen. Darfst aber auch nicht
1: zu langsam sein, damit, sonst gewinnt einer von denen, ja. was auch beide sein können. Ne? Also, die sind annähernd gleich stark. Und dann hast du verloren. Also, du stehst unter Zeitdruck und musst trotzdem noch ähm, heimlich da sein. Und was ist für ein Echtzeitstrategiespiel ein sehr ungewöhnliches ähm, ja, das stimmt. Prinzip.
0: Ja, das mit dem heimlich sein, ja, wobei, das ist, ähm, ich sag mal, diese, diese ja. gegen zwei äh, in der Zwickmühle sein, das ist wahrscheinlich jetzt kein so neuer Kniff. Woran mich ja, das ja, total klar. krass erinnert, ist ähm, Advance Wars. Was übrigens ein unfassbar gutes Spiel ist, mhm. ähm, was dir auch richtig gut gefallen würde. Also auf jeden Fall. Das wäre was, ähm, wenn du irgendwie mal die Gelegenheit hast, ähm, das in irgendeiner Form nachzuholen, da äh, bin ich mir sicher, dass du da Spaß dran hättest. Und da ist die letzte Mission halt ähnlich gelagert. Ne? Da ist man eigentlich auch ähm, äh, zwischen zwei Fronten gefangen und hat eigentlich, eigentlich hat man da, wenn man da eine Sache, also einen Zug falsch macht, dann sieht es schon ganz bitter aus, weil die anderen beiden dürfen halt auch nicht gewinnen. Und ähm, ja, im Prinzip hm. ähnliches Setting, ja, ja muss ich gerade dran denken, ja. Ja, cool.
1: Ja. Oh, und ja, jetzt, wo wir <lacht>
0: Aber Also haben wir beide im Prinzip nie Coverfehler gemacht, oder?
1: Hm, ich glaube nicht. Mir fällt auch gerade noch eins ein. Ähm, ja. Und zwar auf folgendem Weg. Ich habe meine Cover, habe ich eine Zeit lang so im Schrank stehen gehabt. Ich hatte nicht so super viele. Ähm, ja. Vielleicht so sechs ähm, an PC-Spielen, die ich mir früh gekauft habe, die noch so in der Box waren. Genau, das war das Entscheidende. Sechs so Boxen hatte ich. Und die habe ich irgendwann da mal in eine Kiste gepackt und auf den Speicher gestellt... Und ähm, habe die aber manchmal noch mal so rausgekramt. Und es war immer so schön, diese Cover wieder in der Hand zu haben. Und ähm, da erinnere ich mich auch daran, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an das Cover von Dark Rain sehe, dann denke ich mir, ach guck mal, da hast du einen Glückskauf gehabt. Das war irgendwie nett.
0: Ja, das ist Und jetzt auch ein Grund, warum ich so gerne Retail-Sachen kaufe. Ja das kann, kann drauf, ja, das kann ich verstehen. Das ja. kann ich verstehen.
1: Und dabei war nämlich auch ähm, ein Spiel, was ich ganz spontan gekauft habe. Und das war XCOM 3, also XCOM Apocalypse. Eines meiner All-Time-Favorites. Ich weiß nicht, ob man es noch mal spielen kann. Das ist grafisch echt hart an der Grenze. Aber es, hat, es macht so viel richtig in vielerlei Hinsicht. Und das habe ich im Prinzip nach Cover gekauft, weil ich es zufällig da gesehen habe im Geschäft. Und ich war schon so ein XCOM-Fan. Also ich hatte Terror from ja. the Deep und so gespielt. Ich habe früher übrigens über Terror from the Depth gesagt, was Quatsch ist. Man See? sagt Terror from the Deep.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ich dachte immer, Deep ist das Adjektiv. Aber nein. Ähm, egal. Okay. Es ist jedenfalls Terror from the Deep. Die <lacht> Tiefen wäre Depth. <lacht> genau. Und das Cover von XCOM 3 ist gar nicht mal so toll. Das ist nur so rot und irgendwie mit so einem Logo und so einem Muster. Und ja, hauptsache ja, nicht nein. viele Farben. Ne? Das ist das Wichtigste. Es war halt XCOM. Das ist schon ziemlich bunt, tatsächlich. <lacht> Vielleicht was? gefällt mir deswegen gar nicht so gut. <lacht> Ja, aber es war halt immer schön, die Dinger wieder auszugraben.
0: Ja, allerdings. Ne, ja. Als Spielesammlung hatten wir ja irgendwann nochmal als Extra-Thema. Das würde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen ausklammern. Aber ähm, vielleicht, okay. ja, nee, hatten wir mal gedacht, dass wir das vielleicht mal machen. Weil da würde ich dann vielleicht wirklich nochmal mal auf, auf die einzelnen Titel und warum einem was, wie, wann wichtig ist und so eingehen. Ähm, können wir aber jetzt eigentlich an dem Punkt vielleicht unsere Umfrage ganz gut einfügen, ne?
1: Ja, aber jetzt kommen wir jetzt so ein bisschen in die Echtzeit. Was wir jetzt hatten, genau, ja. das war halt die Zeit, da gab es ja nicht viele andere Möglichkeiten. Es gab nur, du kannst in den Laden gehen und das Ding holen. Oder du bestellst ja. es irgendwo im Katalog. Ja, katalog das ist ja heute ganz noch, anders. Wir und da kommen wir, müssen, das stimmt, ja. ja, Ja, da gibt es auch nicht viel zu, zu sagen. Ne? Also es gab den Quellekatalog <lacht> oder ja, auch. Ja, nee, ähm, nicht
0: nur, ne? Also ich weiß noch, dass ich, ähm, dass ich das, was meine Oma mir zu Weihnachten schenken sollte, habe ich immer aus dem Teuser as katalog ausgeschnitten.
1: Ach, den gab es ja auch noch, richtig. Ja. Richtig, aber da ging man dann hin und kaufte das.
0: Das hat meine Oma dann hoffentlich gemacht, ja. <lacht>
2: ja, oder ja. der Nikolaus, weiß ich nicht. Ja, ja, nee, wahrscheinlich sind sie zusammen rausgegangen. Vermutlich, ist ja auch, die kannten ein, sich nicht gut. Zu gehen, das stimmt, ja. Ja, ja. <lacht>
0: ja ne, stimmt schon, aber das hat man tatsächlich gemacht, ne. Also man hat Sachen, mhm. also das war tatsächlich eine ernsthafte, ähm, ja im Prinzip ist es auch nichts anderes als Amazon heute, ne? Das ist nur, dass es halt gedruckt war. Also, mhm. dass man das so als Anachronismus wahrnimmt, ist halt tatsächlich einfach nur, weil es auf Papier war. Im Prinzip ist es, es ist auch ein Warenhaus. Ne? Es ist halt ein größerer ja. Karstadt auf Papier. Und das ja. war cool zu blättern. Und da hat man dann, ähm, also ich selbst habe nie was in einem Katalog bestellt. Das nicht.
1: Nö. Ich hatte das auch nur, dass ich meine Wunschzettel daraus gebastelt ja. habe. So haben wir das früher genau. gemacht. Genau, ja, ja richtig. Das habe ich da nicht alles bekommen, und, und aber man machte das halt so. Ja.
0: Was aber auch, ähm, wo wir gerade dabei sind, was mir da gerade noch einfällt, ähm, die äh, in den Spielezeitschriften früher waren oft 80% der Werbung waren eigentlich äh, Versandhändler in irgendeiner Form. Zum Beispiel der Game Store hier in Essen. Den gibt es auch übrigens immer noch, auch noch immer Stimmt. als Versandhändler. Und die hatten äh, immer so Halbseiter. Also nicht Halbseiter, sondern Stimmt. immer so ganze Seiten. Ähm, und äh, das war, das ist komplett ausgestorben, das gibt es effektiv nicht mehr. Und das ja, ja. war eigentlich immer ganz cool, weil die haben zum Beispiel auch, und das ist jetzt ein Thema, vielleicht können wir das noch einspielen, weil ich glaube, da wirst du jetzt nicht so viel mit ähm, zu tun haben. Ähm, die waren auch immer im Importgeschäft äh, tätig. Also du konntest da dann halt Importspiele auch bestellen. Mhm. Was ich ähm, damals nicht so viel gemacht habe oder fast gar nicht und jetzt mittlerweile aber relativ viel mache zumal das halt jetzt mittlerweile gerade von der Sprachbarriere halt einfach nicht existent ist, wenn es Englisch ist und das war jetzt sehr, sehr überheblich. <lacht> oh die Sprachbarriere ist nicht existent. <lacht> Nein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, also ich importiere jetzt gerne, ähm, manchmal ist es tatsächlich auch günstiger und ich habe halt, wie gesagt, ich habe auch diesen Cover-Fetisch. Ähm, ich hm? hasse halt das USK-Logo wie die Pest, weil es nicht weil es hässlich ist, sondern weil es zu groß sein muss und wirklich das Cover kaputt macht. Also das, ja. Ja, das macht mich wütend. Ähm, und ähm, äh, wo war ich jetzt genau? Importieren, äh, ich finde das irgendwie auch, das hat auch so ein bisschen so diesen diesen Pseudo-Super-Nerd-Anstrich, ne, den man sich ja selber irgendwie dann auch irgendwie geben will. Man will sich ja auch so fühlen, als wäre man cooler. <lacht> und äh, da muss man ganz, also muss ich so, so als Rel Selbstreflexion schon sagen, das ist ein Grund, warum ich gerne Spiele importiere, ist, weil ich halt auch irgendwie gerne das äh, japanische Original von Azuras Rus auf der PS3 bei mir im Regal stehen habe. Fällt keinem auf, ist auch allen scheißegal, aber manchmal gucke ich dahin hin und denke, <lacht> yeah, das meins. So, also. Und ähm, ja, das habe ich damals nicht so gehabt, aber ich glaube, das war für viele ein wichtiger Faktor, weil ähm, einige Spiele bist du ja gar nicht anders dran gekommen. Gerade Playstation, die Zeit, ähm, wenn du da Importsachen haben wolltest, da gab es ja ganz viel, wo wenn du deine Playstation halt umgebaut hast, ähm, aus welchen Gründen auch immer, <lacht> halt um Importspiele <lacht> zu spielen. Ähm, dann war das, glaube ich, für viele ziemlich wichtig. Halt hm. diese wirklich, diese Versandhändler in den Spielezeitschriften. Ach, da bin ich, werde ich gerade sehr nostalgisch. Das würde ich gerne wieder sehen. Die waren auch cool aufgemacht irgendwie. Das waren zwar mehr so Listen
1: irgendwie, aber. Ja, ja, das habe ich auch komplett ja. vergessen. Wir sind auch, äh, wir haben uns da zusammen drüber gebeugt und geschaut, was für Spiele ja, es gab. Absolut. Ähm, und was vielleicht günstig zu bestellen war. Ich weiß gar nicht, ob ich mal was bestellt habe, aber ich habe den Eindruck, dass ja. Aber mir fällt nichts Konkretes ich ein. Ich glaube.
0: Ich habe nichts bestellt, ich weiß, dass der Christian damals, von dem ich jetzt schon, also ich habe ihn, das war halt unser Nachbar in der Jugend, war das halt so mein, mein Nerdkumpel. Ich glaube, der hat das schon manchmal gemacht. Äh, ich, ich persönlich nicht, glaube ich, nee. Hm. Trotzdem sind die mir diese Anzeigen doch sehr präsent irgendwie so. Also ich weiß ja zum Beispiel noch, dass der Game Store halt war in Essen, ja. ja. Ich glaube, zu N64-Zeiten habe ich da sehr viel nachgeguckt. Doch, mhm. ich habe tatsächlich eins bestellt und ich weiß es noch, Turok habe ich so bestellt. Fürs N64. Das weiß ich. Das habe ich ja. bestellt. Ja. Ha. Witzig, dass ich das noch weiß. Aber das war damals halt auch wirklich was Besonderes, ähm, ein, äh, ein Spiel, so ein physisches, physisches Spiel äh, zu bestellen. Das ist ja mhm. heute eigentlich die Regel. Ne? Stimmt. Ja. Stimmt. Sollen wir die Umfrage vielleicht kurz ein. Ja, gerne. Also ähm, erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wir finden euch ja sowieso ziemlich toll, aber heute finde ich euch noch ein bisschen toller. Es ist äh, geschlagene anderthalb Stunden her, dass ich diese Umfrage eingestellt habe und wir haben 36 Votes bis jetzt. Oh cool. äh, finde ich sehr nett, äh, freut mich ähm, und macht natürlich diese ganze Umfragegeschichte ein bisschen relevanter, wenn wir auch einen, ähm, einen gesunden Überblick über eure Meinung haben. Äh, ich habe obendrein auch noch zwei Kommentare bei Facebook erhalten dazu. Äh, ich mache die Umfragen immer bei Twitter, aber dadurch, dass unser Facebook-Account mit dem Twitter-Account verbunden ist, seht ihr die da auch. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Äh, die Frage war, ähm, wie ihr heutzutage eure Spiele kauft. Und die Antwortmöglichkeiten waren wie folgt oder sind wie folgt. Ähm, als Retail-Spiel im Handel, als Download, als Retail-Spiel im Versandhandel. Oder als Importspiel Retail, ähm, weil Import, Download macht halt keinen Sinn. Ne? Also äh, importiert ihr ähm, äh, eventuell ausländische Versionen. Und das hat mich jetzt, und wir waren ja gerade, als wir schon mal so einen Zwischenstand genommen haben, wir sind beide ziemlich baff, wie das ähm, zugunsten von Retail ausgegangen ist. Ähm, der aktuelle Stand sind ähm, Retail mal zusammengefasst äh, 71% Retail. 81% Retail. Entschuldigung. Was? Ja. Ich bin. Ich bin völlig überfordert damit. Ich bin echt baff. Also, äh, ich finde das sogar sehr schön, weil ich persönlich bin, ich lade fast keine Spiele runter. Ähm, Wenn es die Möglichkeit gibt, ein Retail-Spiel zu haben, dann lade ich das eigentlich nicht runter. Schon gar nicht so größere Titel. Ähm, ich persönlich kaufe Retail halt. Nach, habe ich ja schon mal erzählt, im Uncut Game Store, wenn es geht, im Handel. Mhm. Ähm, und manchmal halt als Importspiel und dann über playasia.com. Das sind meine beiden Wege. Ich bestelle zum Beispiel keine Spiele bei Amazon. Das raff ich nicht, weil die kann ich mir wirklich genauso gut in einem kleinen, netten Handel nebenan kaufen. Ähm, ganz kurz, ich schweife gerade ab, ich wollte die Umfrage ja noch auswerten. Also mhm. 53% sagen Retail im Handel. 19% nur sagen Download und Download ist jetzt halt wirklich allgemein gefasst. Ich habe es ja extra so allgemein gefasst. Hm. 28% Retail-Versand und niemand sagt Retail-Import. Ähm, das finde ich aber jetzt bei 36 äh, Votes auch nicht besonders verwunderlich. Also das, ich denke, ja. das werden die wenigsten sein, die sich wirklich Retail-Spiele importieren. Ähm, und ja, was ist die Umfrage. Was sagst du dazu?
1: Ich, ich hätte gedacht, dass Download deutlich überwiegt. Ja. Also ich bin da, das ist natürlich, das ist meine Art, Spiele zu kaufen heutzutage. Ähm, aber ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei, ähm, ich bin natürlich auch überhaupt kein Konsolenspieler. Und für jeden Konsolenspieler ist reiner Download wahrscheinlich nicht wirklich eine Option. Ne? Ich meine, also klar gibt es das, aber ähm, das macht man, glaube ich, gar nicht gern, ne? weil man, man muss sowieso den vollen Preis bezahlen. Also warum stellt man sich das Ding nicht lieber äh, ins Regal?
0: Hm. Ja, ja, äh, stimmt alles. Aber ich glaube, ich habe wirklich gedacht, dass ganz viele Leute genau anders denken und sagen, warum soll ich mir den Scheiß ins Regal stellen, wenn ich ihn auch runterladen kann. Ähm, ist wieder ja. so filterbubble mäßig wenn ich mir meine, also meine US-Kollegen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber meine US-Podcasts ähm, anhöre. Da ist so der allgemeine Tenor, da kauft niemand Retail-Spiele. Gar nicht. Also die verstehen ja. teilweise nicht, dass es das gibt überhaupt noch. Hm. Und das kann ich wiederum überhaupt nicht verstehen. Ich würde nie darauf kommen, wie ich gerade schon gesagt habe, mir Spiele runterzuladen an der Konsole. Steam ist tatsächlich was völlig anderes. Oder PC. Ja. Aber komisch, ne? Schon.
1: Hm. Weiß ich nicht. Mal gucken, wir lassen es noch ein bisschen laufen, vielleicht ja. ähm, verschiebt sich das noch, aber ich glaube, das ist schon so das Meinungsbild, dass sich so manifestieren wird. Also ich finde es dass die meisten das noch so im Handel kaufen, finde ich doch überraschend.
0: Ja, und wenn ich jetzt ähm, die, die Twitter-Filter-Bubble mal so angucke, die wir haben, hm. ähm, dann glaube ich, und ich möchte da jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, viele kaufen dann auch einfach so, gehen so in den Saturn oder zum Mediamarkt oder auch noch in den GameStop und kaufen das da einfach, das wäre jetzt wieder was, da habe ich jetzt überhaupt keine Romantik. <lacht> also ich kaufe wirklich gern so im kleinen Spieleladen um die Ecke, das ist mir wirklich wichtig. Das ja,
1: ja gut, sowas ne? muss man auch haben. Ich glaube, der Gamestop ist schon der auch präsenteste. Auch Kundennummer
0: und die kennen einen. Da schreibt man manchmal auf Facebook: Hey, habt ihr das schon da? Und dann sagen: die, Ja, klar, kommst vorbei. Ich so: Ja, auch gerne. Ja, und, dann, und das ist ja nett. Ja, und die geben dir halt auch immer die PEGI-Version. Ist halt auch besser. Ne? Hm. Ja, da brauche ich halt keine USK-Version kaufen. Ich würde halt Genauso wenig, wie ich mir Retail-Spiele bestellen würde, würde ich im Saturn ein Retail-Spiel kaufen. Das finde ich hm. genauso absurd irgendwie. Echt? Ja, würde ich nie drauf kommen, warum. Okay. Das, das, das ist so richtig, das hat für mich so gar kein Herz irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Das Und im GameStop
0: auch nicht. Das ist auch, das ist für mich so konzernig. Also wenn ich wenn ja, irgendwann GameStop, mal ist nicht mehr jetzt im Speziellen, im Moment, wie gesagt, ich kaufe im Moment alles, was ich kann, im Uncut GameStore wenn es den nicht mehr geben würde, dann würde ich wahrscheinlich auf PlayAsia komplett umschwenken. Wenn hm. ich das da nicht bekommen würde, würde ich halt downloaden, weil, weil da habe ich dann irgendwie kein Gefühl bei. So wenn ich eine okay. 0815 USK-Version bei Saturn Das ist ja, das ist ist ja charmant.
1: Lumpy. Das finde ich, find ich jetzt sehr charmant von dir. Ich ja, weiß
0: nicht, aber, ja, ich, ich, das eher, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie so, so pseudoromantisch bin oder so. Hm. Aber ich finde das echt erstaunlich. Ich hätte wirklich gedacht, also als ich die Umfrage eingestellt habe, habe ich gedacht, 70% Download. Wirklich. Hätte ich auch gedacht. Und dann hätte ich gedacht, 15% Retail-Versand, Amazon. Hm. Und Import und Retail-Handel teilen sich den Rest. Aber es ist ja völlig andersrum.
1: Ich muss aber sagen, wenn ich meine Spiele nur im Retail kaufen könnte dann würde ich es auch im Handel kaufen. Vielleicht eher Saturn, <lacht> aber... Ist halt
0: auch bequemer, ich verstehe das schon. Ja, dass man das du hast es ja,
1: ja auch sofort, ne? Ich ja. meine, das ist ja dann dabei dann doch noch so eine Sache, ja.
0: Ja, witzig. Also das fand ich hm. wirklich, wirklich erstaunlich. Aber vielleicht können wir da den Schwenker jetzt, ähm, wie gesagt, so kleine Spiele lehnen. Das war halt immer so das, wo ich gekauft mhm. habe. Damals halt Paradise Software. Und äh, wenn es irgendwie ging halt, ich weiß nicht... Ja, ich überlege gerade. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein, ein Retail-Spiel im, im, im größeren Handel gekauft habe. Ist bestimmt <lacht> mal passiert, aber kann ich mich nicht erinnern.
1: Also ich weiß noch, welches das letzte Spiel war, das ich als Retail gekauft habe. Ja. Und das war ja, Wobei Ach, sorry, ich muss jetzt gerade mal nachschauen. Die gucken mich die ja, ganze Zeit ja, so ja, an. Ich bin, ja, ja, ich bin mach, mach, mach noch das. in Reichweite. Ich kann dich jetzt gerade nicht hören. Ist ich gar kein Problem. Ich erzähle
0: erzähl in der auch. Zeit noch mal kurz weiter. Ähm, wie sehr ich mich so? wundere. Liebe Leute, sucht doch mal, wenn ihr in einer etwas größeren Stadt wohnt. Auf dem Dorf wird es, glaube ich, schwierig. Aber in einer etwas größeren Stadt. Guckt doch mal, ob ihr in so einen kleinen, netten Spieleladen habt. Aber die verdienen eh nicht so viel. Hier.
1: Kauft da. So. so. <lacht> okay. Ähm, habe, also ich habe hab nur noch ganz, ganz wenige Spiele überhaupt im Retail und noch weniger habe ich hier stehen. Hast du sowas ähm,
0: aussortiert, tatsächlich?
1: Äh, ja, ich habe das mhm. zu großen Teilen in den Keller gestellt. Also zumindest die Packung. Ich habe hier auch zum Beispiel noch Dark Rain. Ach, das wie schön. Mich, macht mich total oh, so wütend.
0: <lacht> Aber dafür oh. müsst ihr auch die Nachricht 1-Episode hören. Da habe ich eine ganz schlimme, traurige Geschichte aus meiner Jugend zu erzählen, ja.
1: <lacht> Ich habe seit 2009. Ähm, ja. Äh bin ich nur noch bei Downloads. Ich habe vorher auch schon, äh, also seit 2009 habe ich Steam, vorher habe ich auch schon andere Spiele per Download gekauft, ähm, aber ich habe meine, meine Retails, sehe ich jetzt, immer noch so ein bisschen hochgehalten. Und das sehe ich erst jetzt, weil ich habe hier noch zum Beispiel äh, Dark Project, was ich <lacht> ewig nicht <lacht> gespielt habe, aber ich habe das, das wollte ich nicht in den Keller packen. Auch Gothic habe ich hier noch. Die habe ich immer so geliebt, die Spiele. Die wollte ich nicht in den Keller packen. Deswegen habe ich die hier. Und ich habe die ewig nicht in der Hand gehabt. <lacht>
0: find ich, find, ja, das, das ist aber genau das Gefühl, weil ich ähm, Wie gesagt, für mich hat das auch einfach eine höhere Wertigkeit. Gerade wenn ich, wenn ich da halt in den Laden gegangen bin, also jetzt in meinen Händler des Vertrauens, und da rauskomme, dann hat das Spiel für mich, wenn ich das auch wirklich in der Hand habe und ähm, das, das hat irgendwie mehr Wert. Also, ich freue mich dann auch mehr aufs Spielen. Und das Gleiche gilt jetzt auch. Ähm, ich habe vor drei, zweieinhalb, drei Wochen bei PlayAsia halt die japanische Version von Breath of the Wild bestellt. Ne? Und die ist jetzt noch nicht da. Und jetzt habe ich, wie gesagt, ich werde die Switch ja auch eh noch anderthalb Wochen äh, höchstens mal kurz angucken, weil ich warte schon bis zu meinem Geburtstag, das, das mache ich jetzt halt nicht. Ne? So, ja, ja. So, so jung ist man ja auch nicht mehr, dass man das nicht aushalten kann. <lacht> ähm, aber ich freue mich so sehr auf diesen Moment, wenn diese, wenn diese Verpackung in meinen Händen ist, dass das für mich das ganze Spiel von sofort aufwertet. Also ja, Für mich haben Downloadtitel tatsächlich weniger emotionalen Wert. Das geht sogar so weit, dass ich äh, Hyperlight Drifter mir jetzt noch mal als Retail bestellt habe. Obwohl ich es ja schon durch habe und schon gespielt habe. Ähm, und das hat übrigens hier Ecredium ähm, auch geschrieben ähm, unter, unter der Twitter-Umfrage, hm. ähm, dass er Retail nachkauft, ähm, eventuell dann auch gebraucht, wenn, wenn ihm das Spiel gefallen hat. Oder ihr, Entschuldigung, glaube ich, glaub ich glaube ja. ihr. Ich glaube ihr. Ich bin ziemlich sicher ihr. <lacht> 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 ähm... Äh, und das kann ich 100% nachvollziehen. Ne? Also, jetzt, als diese limitierte Edition von Hyperlight Düfte äh, angekündigt wurde, war keine Überlegung. Ich muss dieses Spiel halt haben. Ne? Und das hat auch noch ein Goldfolie-Wendecover. So, boom. Da ist halt bei mir mein, mein Kaufen-Knopf explodiert. Das war so gar keine Frage. So, das gerade so Sachen, die für mich halt als Spielen Wert haben, da würde ich. Würde mir was fehlen, wenn ich nur wüsste, ich hätte die nur irgendwie in digitaler Form?
2: Mhm.
0: Das hast du nicht, ne? Lustigerweise. Ich hatte das früher. Bei Steam. Ich das, ist das ja. irgendwie anders? Ich weiß auch nicht. Meine Steam-Bibliothek ist mir auch irgendwie wichtig, aber.
1: Kann ich dir erklären? Ja. Ähm, Steam machen das ziemlich clever. Du hast halt noch eine Bibliothek, die dir so ein bisschen das Gefühl ähm, gibt, als würdest ja, du jetzt Chef, in einem Regal ja. blättern irgendwie. Ja, ja. In einem also ja, Regal blättern. Also an deinem Regal treten ja. und dir deine Spiele anschauen. Ähm, ich habe auch lange gesagt, also inzwischen bin ich ein bisschen drüber weg. Ähm, ich habe das aber auch vermisst. Und es wäre eigentlich brillant, wenn die irgendwie sowas ähm, anbieten würden, so, so eine Art Tablet oder so ein Bildschirm, den man sich an die Wand hängen kann und der die Spiele da so anzeigt quasi. Da haben
0: wir schon mal drüber geredet.
1: Ja, ich. das wäre, das ist eine, oh Gott, jetzt habe ich es offiziell rausgehauen. Verdammt, das war meine Idee. Ja, ja, nee nee, nee,
0: nee, nee, ist alles gut, wenn wir das offiziell äh, mit Datum und äh, Zeugen ja? Vorher gesagt haben, dann ist das äh, safe. Dann müssen wir es jetzt, jetzt möglichst
1: präzise ähm, beschreiben. <lacht> also, es ist der 4.4.2017, 22.17 Uhr. <lacht> oh, witzig. Ähm, und <lacht> das ist meine Idee. <lacht> Wie heißt nochmal, ähm, dass äh, diese Fernsehsendung, wo man mit Ideen da hinkommen kann, und dann. Äh, äh, Höhle der Löwen. Höhle der Löwen, genau, da gehen wir ja, mal die hin.
0: Die lassen dich bestimmt rein mit Hate. <lacht> <lacht> Hallo? Ja, wobei? Ja, ganz, ehrlich, ganz ehrlich, ich finde es auch cool. Ich würde es wahrscheinlich echt machen. Aber ja, ja, stimmt schon. Jetzt eine sehr coole Idee eigentlich, ja.
1: Ja, also ich find's es tatsächlich cool. Ich würde ich würd mir das hier an die Wand hängen und dann wären da meine Spiele sichtbar. Und dann könnte jemand, der hier ist, darin stöbern, was man heutzutage nicht mehr so machen kann. Was, was nett ist. Ich meine, das, das sagt ja auch über jemanden was aus. Also die Spiele, die ich mir ins Regal gestellt habe, das habe ich auch gemacht, so wie meine Filme und meine Musik. Das war auch so ein bisschen so ausgewählt, weil das ist das, was ich gerne mag. Das ist, was die Leute auch sehen sollen, was ich gerne mag. <lacht> ja, ein Teil von mir.
0: Ist, ja, das ist genau das, warum Ich glaube, das hat wirklich auch damit zu tun, warum ich ähm, meine, meine Sammlung so meine kleine Sammlung, meine auch ausgewählte Sammlung, ich, ja, ich kaufe ja auch nicht alles Mögliche, ähm, so gerne halt da auch im Wohnzimmer stehen habe. Natürlich hat das was damit zu tun. Ich glaube, das war früher halt mit, mit CDs viel mehr der Fall. Oder bei anderen Leuten ist es mit CDs halt viel wichtiger. Ähm, oder mit Büchern. Das habe ich zum Beispiel bei sowohl als auch gar nicht. Also muss nicht meine CD-Sammlung haben. Bei CDs oder bei Musik bin ich 100 komplett auf Streaming umgeschwenkt. Mhm. Das gleiche gilt bei Filmen. Meine, meine DVDs sind mir eine Last. Ich würde die gerne loswerden. Und Bücher im Prinzip, nachdem ich die einmal gelesen habe, auch. Ich will die mhm. gar nicht hier stehen haben. Spiele genau andersrum. Ich muss die behalten.
1: Ah, interessant. Das, ja. Interessant. Ja, gut, aber es ist auch was, was du über dich aussagen möchtest, ne? Ich meine, du ja, schon, bist sie, ja. Gamer und. Ähm, ja, wobei ich das Wort immer umfind, noch so. Ein bisschen ja. Okay, was sagst du denn? Ich finde Gamer ja, immer okay. Ich
0: spiele Videospiele. Ich finde Gamer ist irgendwie. Nee, weiß ich nicht. Nee, irgendwie, weiß ich auch nicht warum, <lacht> aber irgendwie finde ich das Wort so. so, so. Ich, ich. Kann, ich kann nicht gut mich. verstehen. Ich ja. finde,
1: find, vor allen Dingen, es gibt keinen besseren Begriff. Nee, ähm, das stimmt.
0: Ja, das ist auch das, das, äh, das Holzbein da daneben, ja. so man weiß nicht, was man sonst sagen soll. Aber
1: Telespieler.
0: Ja, ist auch bescheuert. Dann wird's ja, wieder Videospieler so ist so richtig ja, ist dumm. So.
1: Ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Äh, egal, okay. da können wir mal ein andermal Mal drüber sprechen. Vielleicht vielleicht kommen wir noch mal drauf. Ich
0: finde, Gamer vielleicht, vielleicht zu definieren, so, damit versucht man sich ja auch irgendwie so abzugrenzen. Aber das ist halt ich definiere mich ja nicht darüber, dass ich Videospiele spiele, dafür finde ich Videospiele viel zu normal. Das ist halt viel zu sehr für mich ein natürliches Medium, so dass ich da irgendwie mich da versuche mit irgendwie abzugrenzen von jemandem. Deswegen bezeichne mich auch nicht als Biker, weil ich Fahrrad fahre. Oder als Footballer, weil ich gerne Fußball spiele,
1: Ja, ja, das stimmt. Deswegen finde ich das
0: Wort Gamer so doof.
1: Ja gut, also wenn, wenn ich sage, ich bin Gamer, dann, dann gehe ich da schon den Schritt weiter. Also ich bin ja schon, ich spiele mehr als, als die meisten. Ja, ich auch. Und, ähm, ich liebe Videospiele jetzt, auch darüber ehrlich, hinaus und wenn beschäftige mich auf einer anderen Ebene damit. Aber, ja.
0: Okay, aber wenn du jetzt ähm, jetzt mal angenommen, oder vielleicht kennst du jemanden in deinem Freundeskreis, der, ja, wieder gleiches Beispiel, sehr viel Fußball spielt. Der würde ja nicht zu dir kommen und sagen, hey, ich bin Fußballer. Weißt du? Passiert ja nicht. Ist doch Quatsch. Oder jemand, der sehr gerne Filme guckt. Hey, hi, ich bin Cineast. So. So, <lacht> weiß ich nicht. Das, ich finde das so, so, das ist so irgendwie dieses Bedürfnis, sich irgendwie zu rechtfertigen, wenn man sich Gamer nennt. Also, ich will dir nicht zu nahe treten. Nein, 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 jedem, das ist in Ordnung. Das, so das ist so ist wie man. Das so. Ich,
1: kann, ich kann das auch gut äh, nachempfinden. Ja. Ähm, viel, ich glaube, viele Leute, die sich mit sowas bezeichnen, die beschränken sich dann auch so da drauf. Und, ja, ja, ähm, das denke ich auch. Haben, weil, also ich bin jetzt ja. nicht nur Gamer, das, das äh, möchte ich damit niemals sagen. Ich habe dann immer noch andere ähm, Hobbys, die mir wichtig sind, aber, hm, weiß nicht, das beschreibe ich dann vielleicht anders. Aber ich verstehe, was für Probleme du damit hast, ja.
0: Ja, aber auch nicht irgendwie, ich will das, wie gesagt, ich will das auch gar keinem absprechen. Ich persönlich empfinde das irgendwie als sehr ja. Ja, ja, Hölzern, irgendwie so, so, ja, ja. so unnötig irgendwo, ja. Aber ich bin, bin auch nicht beleidigt, wenn jemand zu mir sagt, du Gamer, Also ist halt so, <lacht> ja. okay, weißt du, wenn, wenn, ja, ja, das, ja. wenn das als Definition irgendwie herhalten soll, dann klar, aber, ja.
1: Aber jetzt schweifen wir ziemlich ab. Ich, ich weiß nicht, ob du das genauso empfindest, aber ich finde Zocker wahnsinnig blöd. Nee, Zocker finde ich wieder ganz witzig, ehrlich gesagt. <lacht> ich, ich würde auch
0: gerne, ja, aber komm, du würdest schon eher sagen, ich zocke gerne, als ich game gerne. Nee,
1: nein, ich sag, ich sag nicht, ich game gerne. Das finde ich ja, noch eben. blöder. Ich sage, ich spiele Videospiele. Ich finde es total ja, blöd auch. zu sagen, wenn jemand mich fragt, was zockst du denn so? Dann finde ich das immer so äh,
0: Ja, das ist nee, auch ein doofes Wort. Ich, ich
1: zocke ja. nicht, das ist irgendwie nee, weiß ich nicht, aber das ist so eine Gefühlssache, keine Ahnung. Also
0: ganz ehrlich, ich zocke eher, als dass ich Gamer bin.
1: Ich, das, ich war, irgendwie ja. ist die Art, wie ich mich damit beschäftige, ist nicht zocken, das finde ich irgendwie Doch, <lacht> strange. Gesagt, aber ja, ja das, ja, das, das weiß ist, nicht. ist eine Gefühlssache, drin. da können wir jetzt ja. lange drüber reden. Ja. Ähm, ist ja interessant, dass auch wir beide, die wir ja auf einem ähnlichen Niveau sind, irgendwie ja. da so unterschiedliche Meinungen zu haben. Können wir mal einen Podcast so machen?
0: Ja, vielleicht. Vielleicht ja. sollten wir mal einen Podcast machen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Genau. So, das waren <lacht> 15 <lacht>
1: Minuten verlorene Lebenszeit für euch. Ach,
0: Quatsch, nein. Ja, ja. Also, wenn euch das gestört hat, dann...
1: Ja, dann ähm, weiß ich nicht, warum ihr nach zwei Stunden noch hier seid.
0: Echt, ihr komischen Gamer.
1: Ja, ihr seid doch alles Zucker seid ihr. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, ich, mir sind noch zwei, drei Sachen, habe ich noch so auf der Liste. Ähm... Vielleicht ein eine wäre noch so ein etwas älteres Thema und die anderen beiden gehen so mehr in das Jetzt und in die Zukunft. Oh, ich habe
1: noch für einiges Hör mal. Ja, 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 auf, jeden Fall, ey. ja auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Dass wir
0: heute eine kurze Folge machen läuft das super. Hier.
1: Also, um, um das vielleicht kurz abzuschließen ähm, und überzuleiten, das letzte Spiel, was ich mir gekauft habe, ist, wie ich jetzt recherchiert habe, Spore. Das habe ich mir noch im Laden gekauft und das war so ein. So ein spontan kauf, weil ich mich da gerade von meiner Freundin getrennt ja. hatte und schlecht drauf war und brauchte Trost. <lacht> Entschuldigung, ja. Ist lange her, ich bin drüber <lacht> weg. Und das war so ein, so ein gutmütiges Spiel, was ich da gut gebrauchen konnte. Wobei meine Ex-Freundin auch ein gutmütiger Mensch war. Nichts gegen meine Ex-Freundin. <lacht>
2: <lacht> Dieses Bild ist so wunderschön Wie dieser völlig bedrüppelte Holger Da vor diesem Regal steht Och oh, oh Spur oh, das, das, das tröstet mich jetzt
1: Das war auch ziemlich genau so mir <lacht> <lacht> Wunderschön. Das war tatsächlich ziemlich <lacht> genau so. Vielleicht wollte nicht... Da Nein, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich bin und da nicht man? so sensibel. Das, ja. Zumal ist das, es das wirklich ziemlich genau traf und das ist auch im Nachhinein. Ich habe da auch in dem Moment habe ich über mich selber ein bisschen geschmunzelt.
0: Ja, aber das ist ja dann auch cool.
1: Ja, genau. Das war auch, aber auch, Jetzt. aber auch so die Art Spiel, die ich dann gekauft habe. So, so ein buntes, lustiges Spielchen, so irgendwie was einen so. Das heitert mich jetzt ja, auch. Ja, ja, gut,
0: das kann ich in der Sache schon verstehen, was, boah, ist irgendwie so lustig auch macht.
1: Ja, allerdings.
0: Das ist auch so ein Scheißspiel. Und außerdem 99% der Leute machen nichts anderes, als Wesen zu kreieren, die aussehen wie Penisse. Das, das tröstet mich
1: jetzt. Och ja. ja.
0: Ja, cool, ja, trotzdem schöne Geschichte, also
1: wirklich schöne Geschichte. Ja. Und, ähm, ja, kurz danach bin ich nach Bielefeld gezogen und da habe ich dann ähm, angefangen, nur noch Download-Titel zu spielen. Ich glaube, ich hatte vorher schon welche ausprobiert, aber ähm, in Bielefeld habe ich dann auch Steam installiert, ja. Half-Life 2 wegen. Und ähm, ja, seit, ja. da, seit 2009 habe ich dann nur noch Steam verwendet, weil das einfach super komfortabel war.
0: Keine Frage. Steam ist sicherlich, sicherlich so das, was, was das Spiele kaufen, mit Abstand am meisten verändert in den letzten 15, 20 Jahren. Ja, auf jeden Fall. Also mit Abstand. Deswegen deswegen waren wir auch so verwundert, beide glaube ich wegen, wegen Download. Ich meine, das kann jetzt auch so ein bisschen Zielgruppen geschuldet sein. Vielleicht haben wir mehr Konsolenhörer, wer weiß. Also PC-Spieler ja. kaufen, glaube ich, kein Retail mehr. Das würde ich zum Beispiel auch nicht machen. Ich würde mhm. mit keinen PC Retail spielen. das fühlt sich sogar mittlerweile unnatürlich an. Ja. Das ist auch, wenn man mal durch, durch so PC-Spielabteilungen geht, die wirken irgendwie so anachronistisch. <lacht> ne? ja. Das ist irgendwie ganz seltsam. Außer, außer es gibt ja meistens so eine extra Blizzard-Ecke. Da stehen dann StarCraft mhm. 2 mit Add-ons, ähm, World of Warcraft und Diablo 3. Und das kauft man irgendwie anscheinend noch so ne, als Box. <lacht> Aber alle anderen, sind ja, das sind ja auch meistens so Ramsch, äh, Rammspiele und so äh, Wimmelbild Compilations und sowas, sowas findet man da ja häufiger, ne?
1: Ja, es gibt auch noch so Rammspyramiden ja. und sowas, wo genau. ich früher durchaus auch Spiele gekauft habe ähm, ja, Aber allein, allein das, das Medium ich nicht, ist schon die
0: Cover dann scheiße aus. ja <lacht> <lacht>
1: allein, allein das Medium ist schon so ein Problem Ich meine, ich habe jetzt ähm, meinen Tower nochmal ausgetauscht aber in dem Tower, den ich davor hatte, hatte ich kein cd rom drin und oh, wow. ich benutze das nicht ich habe das keine, schon ewig nicht mehr benutzt. Nee, ich krieg halt alles PC, per Kabel.
0: Ja, ja Steam, genau. ich weiß gar nicht, wie man Steam richtig behandeln soll. Steam ist halt wirklich wirklich unfassbar krass, was das, was das mit ähm, für eine Infrastruktur geschaffen hat. Aber man kann ja, ich finde, Steam kann man auch einfach effektiv nicht verteufeln. Das ist halt eigentlich, ich glaube, man kann Steam als, als Mensch, der Spiele verkaufen will, verteufeln weil man halt effektiv keinen anderen Weg mehr hat, um bekannt zu werden oder sein Spiel an den Mann zu bringen. Ja. Ja. Und deswegen haben die natürlich eine, eine unglaubliche Marktmacht. Aber aus reiner Konsumentensicht ist das das perfekte Programm.
1: Das, das stimmt. Ich finde ich find es auch nicht so Ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, sowieso nicht. Aber ähm, auch insbesondere deswegen nicht, weil die ein sehr gutes Indie-Angebot haben, und ja. mit diesen Greenlight-Geschichten zum Beispiel auch eine Plattform für aufstrebende kleine Studios bieten. Klar, ich weiß klar. nicht, wie, wie weit das tatsächlich geht und ob jetzt ähm, andere vielleicht sagen, ja, ja, aber da kommt man ja nur rein, wenn, so und so und politisch. Ich und, keine ahnung glaube ich glaub, glaub, die die auch die nicht. Die haben ja ein Interesse
0: daran, möglichst alles, genau. was von Interesse ist, auf ihrer Plattform zu haben, weil die ja nun mal daran mitverdienen.
1: Ich ja. habe das Gefühl, die bieten für Kunden einen sehr guten Service und behandeln die ähm, Hersteller nicht übertrieben schlecht.
0: Das ist auch mein Gefühl. Aber ich habe zumindest schwierig. das Gefühl. Ich meine, das ja. ist
1: alles immer Marketing. Ne? Wer weiß, ja. was da tatsächlich passiert. Aber ich habe wirklich den Eindruck, das ist schon alles ganz in Ordnung, was die da machen. Ja. Ähm, und das ist eine schöne Sache. Und ja also, keine Ahnung, die müssten schon also, richtig missbauen, bevor ich da irgendwie sagen würde, nee, das möchte ich nicht mehr unterstützen. Obwohl ja, es inzwischen glaube, ja durchaus auch Alternativen gibt. Klar, ja, ne, können wir gleich vielleicht nochmal Genau, ja. führe erstmal deinen Gedanken aus.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass, dass also ich empfinde das genauso. Ähm, so von dem, was ich in letzter Zeit so mitbekommen habe, würde ich sagen, ist der, ist der Cut, den Steam sich nimmt, relativ hoch. Ähm, das ja. finde ich, das klingt immer erstmal verwerflich. Ähm, ich glaube, finde das aber okay, weil die Leistung dementsprechend ja auch hoch ist. Weil du hast einfach theoretisch, <lacht> keine Ahnung, eine Milliarde Kunden vermutlich oder <lacht> zumindest einige hundert Millionen theoretische Kunden, ähm, die dich da finden können. Du hast äh, eine, eine völlig akzeptierte Plattform, die ähm, bei den Konsumenten eigentlich, ich kenne niemanden, der ein Problem mit Steam hat mittlerweile das war ja die ersten mhm. zwei Jahre, waren ja alle oh Gott, schlimm Steam und mittlerweile ja. ist das natürlich, das ist der Status Quo für PC-Spielen, ist Steam. Das ist ja auch völlig mhm. indiskutabel, ne? du spielst halt nicht anders. Ne? Du, ja, auch, auch wenn du EA Origin und so, das sind, das sind Randerscheinungen, die du dann als notwendiges Übel akzeptierst, weil du ein EA-Spiel spielen willst und ja. die halt ihre, ihre, ihre ganz neuen Erscheinungen dann nicht direkt auf Steam packen wollen. Mhm um halt mehr davon mitzunehmen. Aber an sich ähm, sehe ich das genauso. Das ist so, ich glaube, dass, dass, dem, ähm, dass dem Entwickler und dem, äh, dem Vertrieb da, äh, dadurch, dass, dass du halt so eine extreme, immense Reichweite hast, da halt auch dementsprechende Gegenleistung geboten wird, ist aber auch wieder nur gefühlt. Ne? Ja. 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 Ansonsten, klar, ne? was, was halt... Auch ein Riesenthema. sind halt Steam-Sales. Ne? Das ist halt, das, ist ja, ja. das ist ja immer, wenn das kommt, ist natürlich, ähm, dann explodiert natürlich die Filterbubble immer. Ja. Und ja, ich, also, ich nutze es ja auch, keine mh. Frage. Ja.
1: Also bei den Steam-Sales, da weiß nicht. Man fragt sich halt, ähm, was bedeutet das jetzt für die ähm, Leute, die das Spiel gemacht haben? Bekommen die dann auch nur die Hälfte? Ich nehme an nicht. Das wäre irgendwie strange. Ähm,
0: ich glaube, da bleibt nicht so viel über.
1: Ähm, was meinst du?
0: Ich glaube nicht dass, dass, also glaub nicht, dass wenn du ähm, tendenziell von, sagen wir mal, ganz fiktive Zahlen, du ja. bekommst vom, als Entwickler 3 Euro von deinem 10 euro spiel ja. was mehr sein wird wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht, ne? hm. dann glaube ich nicht, dass du 3 Euro bekommst, wenn Steam das auf 5 Euro runtersetzt. das, das glaube ich nicht.
1: Äh, langfristig ja, aber wenn es reduziert ist, also temporär auf 50%, Prozent, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann phasenweise nur die Hälfte bekommst. Das Vielleicht damit die Hälfte, würde,
0: aber auch du wirst was abgeben.
1: müssen. weiß ich nicht, das. Steam zwingt dich dann, da, dann ja dazu, ich So, du musst das jetzt im Angebot haben. Ich glaube, äh, das... Weiß ich nicht. Weiß aber ich das, nicht. Ist, das ist halt also gerade der Punkt. Ja. Das ist, das ist der, der eine Punkt, den ich bei Steam wirklich sehr kritisch sehe. Ich weiß nicht, wie die damit umgehen. Wenn es so ist, dass du dann wirklich gezwungen bist, so, jetzt musst du aber äh, 80% runtergehen. Dann wäre halt blöd. Aber ich habe jetzt zum Beispiel... Jetzt ja, kürzlich aber wenn du dafür dann
0: dreimal so viel verkaufst, dann schluckst du die Pille wahrscheinlich.
1: Womöglich. Ich, ich glaube, kann. du verkaufst sowieso viel mehr durch Steam. Ja, deswegen, natürlich. Ne?
0: Klar. Keine ja. Frage. Und ich glaube, deswegen schluckst du auch die Pille. Und das ist als Kompliment ja. mega gut. Keine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass das was ist, wo... Aber es ist nur eine Gefühlssache. Und so ja. aus... Also aus meinem leidlichen Handelsalltag-Erfahrung würde ich sagen, das team das schon wahrscheinlich machen kann. Womöglich. vermutlich Aber ich bin mir nicht sicher. Also keine Ahnung, das ist wirklich reines, reines Spekulieren jetzt. Da müssen wir vielleicht auch vorsichtig sein, dass ja. wir da nicht irgendwie Quatsch erzählen.
1: Also was, was ein Stück weit dagegen spricht, ähm, äh, die Blackwell-Quintologie, ähm, <lacht> mhm. die war jetzt gerade im Angebot und Wretched Eye Games haben extremst auf Twitter und so beworben, dass das gerade 80% reduziert ist. Ja, Jeden ist Tag haben die was dazu geschrieben, denke, ja. wo man sich dann denkt, ich meine gut, die Spiele sind jetzt schon älter, die verkaufen sich sonst vielleicht gar nicht mehr. Ne? Also ja, warum eben. nicht äh, diese Chance ergreifen? Aber ähm, das, das spricht schon so ein Stück weit dagegen, dass sie da dann auch wirklich weniger bekommen. Das glaube ich nicht. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich weiß
0: nicht, ob sie den kompletten... Cuts mitmachen, weißt du? Ich glaube nicht, dass die dann hm. 80% weniger bekommen, aber vielleicht die Hälfte. Aber wenn du wenn du dadurch 20 Mal so viel verkaufst, dann sagst du natürlich, ja bitte, 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 bitte kauft, weil unterm ja. Strich hast du halt 10 mal so viel Geld gemacht, weißt du?
1: Ich, ich nehme an, es ist, es ist letzten Endes fair. Vielleicht fühlt es sich verkehrt an. Man <lacht> hat halt, wenn du es nicht anders ausprobiert hast, dann hast du halt immer so den Gedanken ja, bei Steam lief es jetzt so und so, mhm. aber vielleicht, wenn ich das selber rausgebracht hätte, vielleicht hätte ich dann genauso viel verkauft oder 75 Prozent hätte aber viel mehr dafür nehmen können oder zumindest mehr dafür bekommen. Ja. Weiß man ja. nicht. Ne? Also weiß ich nicht. weiß nicht genau, was Steam einem da so aufdrückt, aber ich glaube, dass gerade, also insbesondere die ganz kleinen Sachen, die Greenlight-Geschichten, die profitieren da nur von. Also ich glaube, glaub da kann sich keiner beklagen.
0: Das glaube ich auch, ja. Ja.
2: allein
1: wenn wegen du da, der Werbung wenn du da nicht untergeht. Ne, da gibt es
0: ja diese Statistik, dass irgendwie letztes Jahr so viele Spiele auf Steam erschienen sind, wie in allen Jahren davor nicht. Ja. Ich glaube, die meisten werden die meisten Spiele niemals zu Gesicht bekommen, klar. Ne? Aber ja, aber immer wenn noch, noch mehr als. als Studio Valley genau. zum Beispiel, ne, dann alles gut für. Ja, manchmal <lacht> hast du den, den super ja, Durchbruch, ja, aber klar. der ist ja
1: dann auch verdient. Das ist ja, ja dann, klar. Ja, ne, sicher, klar. das ist, ähm, das ist völlig richtig. Marketing durch die Spieler, ne, die sagen hier, das ist super. Hier, Greenlight ist komplett äh, vote-gesteuert. Wenn Spieler das toll finden, dann geht das nach oben und dann finden es mehr Spieler toll. Äh, meistens, weil es einfach ein gutes Spiel ist. Ne? Und ja, das ist eine tolle Sache. Ja. Und auch so Underground, äh, so Underdogs, die werden halt immer mal nach oben gespült. Ne? Also, ich habe ja auch schon oft von so kleinen Indie-Dingern gesprochen, die ich da so entdeckt habe, die ich auch immer super gut fand. Und ja, Nee, also ich habe äh, hab nichts gegen Steam. Ja. Dann lass uns mal über die anderen sprechen. Ähm, Zumindest noch die ja, beiden großen. So, wenn du so Ja, sollen wir über
0: die beiden anderen erst sprechen und dann mache ich bein, meine, meine beiden Dinge, die ich noch auf dem Schirm habe. Ähm, ja, die beiden okay. großen sind, also, oh, da musst du mir jetzt helfen. Ich habe jetzt Good Old Games auf dem Schirm als einen anderen großen. Und Origin. Und die Ach so, du meinst wirklich die beiden ähm, Plattformen so richtig, weil sonst Humble Bundles gibt es ja auch noch. Ne? Ja, Store. das ist
1: ja plattformunabhängig. Das ist ja, ja. auch Steam. Ach so, also das nicht ich, nur guck Steam. mal, so,
0: so wenig bin ich da drin, dass ich das schon mal gar nicht auf dem Schirm habe. Ah, okay.
1: Ja, okay. Ähm, ja also Origin Gibt es noch von EA, die, das Steam von EA quasi. <lacht> ja, ja. Die auch ähm, die meisten ihrer Spiele von Steam runtergezogen haben. Also alles, was da schon ist, ist bleibt natürlich da. Aber ähm, die haben zum Beispiel ähm, nur den ersten Mass Effect Oder jetzt, warte, auch noch. Nee, ich glaube nur der erste ist auf Steam. Die anderen muss man sich auf Origin kaufen. Das Gleiche ja. gilt für Dead Space. Dead Space gibt es nur den ersten Teil auf äh, Steam. Die wollten halt ihre eigene Plattform da so fahren. Das ist auch die einzige Konkurrenz zu Steam, die halbwegs funktioniert. Allerdings machen die halt nur ihre eigenen Sachen. Was interessant ist bei denen, ist, dass die seit einer Weile jetzt das Angebot eines Abos haben. Du zahlst einen monatlichen Beitrag und kannst dann alles spielen, was sie da anbieten.
0: Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Das ist tatsächlich ziemlich cool. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich das AI mache. Ich glaube, ja,
0: auch wirklich ein Portfolio hat, wo man da tatsächlich auch ernsthaft Spaß dran hat. Ja, ja, allein
1: wenn du nur Battlefield spielst.
0: Zum Beispiel, ja. Ne? ja.
1: Dann, ja. ja. Und du hast, ich glaube, eine monatweise äh, Kündigungsfrist und zahlst im Monat, glaube ich, 10 Euro oder so. Also, das ist wirklich sehr schön. Ja, sowas in der schwierig. Richtung habe
0: ich auch mal gehört, das stimmt, ja.
1: Also, ich habe es mal durchgerechnet. Ähm, als ich ähm, Dragon Age Inquisition gekauft habe, noch so ein Titel, den du nicht auf Steam spielen kannst, ähm, und äh, wie gesagt, das kostete so 40 Euro. Das heißt, du musst vier Monate spielen, bevor du es dir besser gekauft hättest, <lacht> quasi. Ja. Ne? Ähm, ich habe es mir gekauft letzten Endes, aber nur weil es, weil ich es lieber haben wollte und eigentlich immer noch gerne zu so Spielen zurückkehren möchte, was ich heutzutage kaum noch mache, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt zu viel ja. Neues. Ja, das ist ein ganz anderes <lacht> Thema, das stimmt. <lacht> und ähm, ja, deswegen habe ich es jedenfalls nicht gemacht. Aber es gibt dieses Angebot eben bei Origin und das finde ich tatsächlich sehr schick. Also das gibt es bei Steam in der Form nicht, wäre auch schwierig. Ne? Also zumindest so für alle Spiele kannst du da halt nicht machen. Ja, aber klar. bei EA ist es halt nur das, das interne Angebot schlimm. und da ist das keine schlechte Sache. Ich weiß nicht, ob alles mit drin ist, aber es sind schon so die größten Sachen dabei. Also ich hätte jetzt zum Beispiel das wäre auch zum Beispiel ganz lustig gewesen. Ich hätte dann ähm, Dragon Age spielen können, was ich haben wollte und mal im Battlefield reinschnuppern. Das neue Battlefield, was mich sonst nicht so interessiert hätte. Und vielleicht hätte es mir ja, aber gefallen. Das, ja, wollte ich kurz ja? sagen, klar. Ja. Ein paar Multiplayer-Schlachten. Hast du gerade Bock zu... Warum nicht? Das ist halt dann dabei. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Ja. Und der andere Große ist natürlich Good Old Games. Haben die eigentlich inzwischen so einen Client?
0: Äh, ich glaube nicht. Ich meine, ich hätte mal davon gelesen. Der, der, die Webs Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ja. dafür bin ich zu wenig am PC unterwegs. Und dafür dann auch da meistens zu retro. Also mhm. aktuell spiele ich ja nichts am PC. Ähm, dafür ist aber Good Old Games dann für mich halt auch wirklich eine ne, wirklich... Ähm, Relevante Quelle, ähm, weil die, was die ja zum einen erstmal wirklich toll machen, ist, ähm, die Spiele optimieren für aktuelle Systeme,
2: hm.
0: ähm, was ja nicht selbstverständlich ist. Also, die meisten Sachen würden ja einfach heutzutage nicht laufen. Ähm, da sind die preislich meines Erachtens immer sehr, sehr passend, sehr angenehm. Hm. Ähm, und es gibt halt echt viele alte und gute Sachen dazu kaufen. Also ich bin mit Goldart Games sehr zufrieden und ich finde auch, dass ähm, die haben auch eins, ja, als eine der wenigen Plattformen einfach eine sehr gute Website. Also da, da passt einfach ja. im Browser schon sehr viel. Das da vermisse ich einen Client eigentlich gar nicht so sehr. Zumal ja. ich eh auch den Steam-Client, ich, 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 ich tue mir mit Clients immer irgendwie so ein bisschen schwer, weil ich meistens ja auch nicht so ein Mega-Rechner habe und ich habe immer Angst um, um RAM-Verbrauch. <lacht> und ich habe lieber meine Sachen einfach installiert und auf dem Desktop. So, ist, deswegen tut mir das gar nicht weh, so, wenn hm. es keinen Client
1: gibt. Okay. Ja. ja
0: Aber ja, ansonsten, was, was gibt es zu so Good Old Games zu sagen? Wir verlinken das manchmal, wenn wir über alte Sachen reden, weil da kann man viele Sachen aus dem Cancel noch kaufen. Ja.
1: Genau. Good Old Games, die haben halt ähm, Die können neben Steam so existieren, weil sie sich halt auf die alten Titel spezialisiert haben. Steam bietet das zu einem großen Teil auch an, so wie Good Old Games auch inzwischen haufenweise aktuelle Titel anbietet. Ja, ja, klar. Ähm, aber das haben sie halt geschickt gemacht. So haben die sich im Markt gehalten und haben noch so ein bisschen so <lacht> Allein durch den Namen <lacht> haben die so ein bisschen ein besseres ähm, ähm, ja, die, die sind schon, glaube ich, die,
0: ja, wollte ich gerade sagen, die ja. sind schon irgendwie so die beliebteren. Genau. So, ne? Das ist schon ein bisschen so die Nische und irgendwie, ja, ja. Was, für, was für Zocker, ne? Mhm,
1: was für richtige Gamer. <lacht> ja, ja. Für Zocker.
2: ey. <lacht> ja, Zocker ist auch nicht gut. Ja. Na, Zocker das ist auch ganz gut. <lacht> so. Okay. Ja.
0: Mir ähm, sind noch zwei Sachen Ganz wichtig, oder beziehungsweise, das heißt ganz wichtig, aber die finde ich irgendwie so, die sind mir heute so voll ins Gedächtnis gekommen, als wir das Thema dann beschlossen haben. Hast du früher ähm, ähm, die Golden Games gekauft? Ich meine, sie hieß Golden Games.
1: Ähm, also hast wo du immer Spiele ein Spiel bei war, Zeit, ne? Genau. Habe ich ein, zwei Mal gemacht, glaube ich, ja.
0: Ich habe das fast immer gemacht. Ich habe all meine Adventures so kennengelernt. Da waren fast immer Lucas Arts adventures drin. Hm. Also kurz zur Erklärung, das Stimmt. war eine Zeitschriftenreihe früher. Ähm, die haben, kamen monatlich, glaube ich, und die haben 6 Mark 90, 8 Mark irgendwie sowas gekostet, weiß ich nicht mehr. Mhm. Ähm, und da war immer eine Vollversion dabei. Golden Games hieß sie, genau sowas, ne? Golden Games. Ich gucke, ich google das jetzt mal eben. Ähm, und äh, da waren dann halt tatsächlich etwas ältere, aber totale Hochkaräte dabei, ne? Zum Beispiel Alone in the Dark habe ich auch daher bekommen. Und Day of the Tentacle, äh, wobei ich mir da gar nicht so ganz sicher bin, aber ganz sicher Fate of Atlantis, äh, mhm. Indiana Jones und äh, Simon the Sorcerer und sowas, ähm, die gab es da halt als Vollversion und im Prinzip hat man sich diese Zeitschrift eigentlich halt wegen der Vollversion geholt ähm, und da habe ich mich dann später gefragt, warum es sowas nie für Konsolen gab eigentlich,
1: mhm.
0: aber hast du das damals geholt? Warte, wie hieß denn diese Zeitschrift? Ja, wow, die ich Golden weiß Games gar nicht ist nicht mehr. richtig.
1: Also ich habe mich über die Vollversionen immer sehr gefreut, die gelegentlich mal über Zeitschriften zu bekommen ich waren.
0: weiß, warum ich mich vertue. <lacht> ja, erzähl weiter, ja.
1: Aber ich habe ähm, keine Erinnerung an konkrete Titel mehr.
0: Nee. Und hast du damals, ähm, dann haben wir ja später so Sachen wie PC Games und Gamestar haben ja auch oft dann auf den FCDs Vollversionen gehabt, Hast du deswegen jemals eine Zeitschrift geholt Oder war das für dich irgendwie ein... Ah, ich weiß wieder, wie sie hieß. Ja, Bestseller-Games hieß sie. Mein Gott.
1: Hm, das sagt mir nicht die Bestseller
0: -Games. mehr. Bestseller-Games. Echt nicht? Ach, nee, Ach Gott. Nicht. Gott. Ich bin gerade in Nostalgica angekommen. <lacht> Ach, mein Gott. Ja, die ganzen Cover. Ey, ich weiß nicht, was ich darüber alles gekauft habe. Ähm, war für mich Pflicht immer. Ich habe jede Bestseller-Games glaube ich, gehabt ab, ab dem Moment, wo ich damit angefangen habe. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, haben ja dann irgendwann die PC-Games und die Gamestar und so haben das ja dann übernommen quasi und haben auf den Heft-CDs äh, halt auch immer Vollversionen veröffentlicht. Hm. Da war das aber irgendwie dann für mich vorbei. Ich weiß auch nicht, das war dann selten für mich ein Grund, da zuzugreifen. Da wirkte das irgendwie immer so als Gimmick, so als nebenbei. Und die Bestseller Games hat halt ähm, immer tatsächlich auch das Spiel dann als Thema gehabt. Also das, die ganze Zeitschrift drehte sich dann effektiv nur um dieses Spiel Oh Gott, ich sehe gerade das Cover von der äh, Sam Max äh, Ausgabe. Mhm. Oh Gott, da kommen gerade ganz viele ganz super nostalgische Gefühle hoch. Kann man bei Ebay kaufen für 109 Euro.
1: <lacht> Zugeschlagen. <The lacht> fuck.
0: Und die Monkey Island für 149. Boah. The fuck, ey. Ja, aber das ist halt, die spielen mit meiner Boah. Nostalgie. ey. Also bei 19 Euro ehrlich ziemlich sicher gerade zugehört. Ich habe aber auch einige Sachen darüber erst kennengelernt. Sehe ich sehe gerade, es gab Might and Magic 3. Mhm. Das habe ich ganz sicher darüber kennengelernt. Oh, hier gibt es die für 25, die Sam Max. Oh, da... Oh Gott. Das ist ganz gefährlich bei mir gerade. <lacht> oh, da ist so viel Nostalgie gerade dabei. Das ist ja auch so ein grandioses Spiel uneingeschränkte deutsche CD-Version mit Sprachausgabe, da ist er, ja die Bestseller-Games. 14,99 Mark haben die damals gekostet. Ja, aber war geil. Also das war eine ganz große Quelle für mich damals. Die waren auch so, so schön gemacht, ey. Das, das hast du gar nicht auf dem Schirm gehabt? Nee. Ach, boah, ich bin gerade in ganz harter Nostalgie äh, gefangen. <lacht> oh Gott, das muss ich beobachten und irgendwann... Mal vielleicht gucken, ob das vielleicht noch mal billiger wird. Für, für 15 nehme ich es auf jeden Fall. Mal sehen. Ähm, okay, also wenn du das gar nicht hattest, hast du denn damals diese Golden Games, und da hatte ich den Namen, diese Bundles gekauft, diese Compilations, wo dann immer so 20 Vollversionen oder so drin waren, für 80 Euro, relativ aktuelle?
1: Nee, man sowas nicht. Auch halt nicht für 80 Euro er mag. Ja, ja, das... Nee, ja. das, das wüsste ich nicht.
0: Also das war so ein Ding, das wurde auch immer ganz groß auf dem Schulhof dann getauscht. Also mhm. da hatte ich dann äh, einer, der Daniel meistens, <lacht> der hatte halt einen Vierfach-CD-Brenner. Äh, und äh, der war dann halt derjenige, der die immer hatte. Und äh, die anderen hatten die dann auf mysteriöse Art und Weise dann auch später. Ähm, äh, Golden Games hießen die nämlich. Das waren so, so Bundles halt mit, mit so 20 Vollversionen oder so drin, relativ aktuellen. Mhm ja, hatte ich, glaube ich, selber persönlich nie geholt, war aber irgendwie immer ganz cool. Das war halt so der Vorläufer der Humble Bundles jetzt eigentlich, ja. Mhm. ja aber witzig, dass du das so gar nicht auf dem Schirm hattest. Also diese, wie gesagt, die, die Bestseller Games, das war für mich meine Nummer 1 Quelle für PC-Spiele. Ach, witzig. Ja.
1: Nee, das hatte ich nicht so.
0: Krass. Ja, würde mich auch mal interessieren, ob andere da so ähnlich ticken oder ob das so eine ganz ex das kann ja nicht nur ich gewesen sein. Die gab es ja über viele Jahre. Jo. Ja, aber das waren die beiden Sachen, die mir noch eingefallen sind. Ähm, ja. Du hattest ja auch noch was, ne? Um,
1: über die Humble Bundles wollte ich noch mit dir sprechen. Ja,
0: und über Game of the Year Editions vielleicht, weil da bist du ja auch ganz groß dabei. Game of the Year Edition? Ach so. Du kaufst doch immer Sachen in der Game of the Year Edition, weil ja. da alle DLCs dabei sind. Ja,
1: über DLCs und ähm ein Unding, was damit noch zusammenhängt, würde ich danach noch mit dir sprechen wollen. Okay, ähm, dann machen wir das. Hast du mal. dir mal ein Humble Bundle gekauft? Humble-Bundle. Ich auch nicht. Warum nicht?
0: Weil ich ganz ehrlich das Konzept überhaupt nicht verstehe. <lacht> 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 um, also, wenn ich das, also, pass auf. ich Wie gesagt, ich habe mich da nicht wirklich mit beschäftigt. Mein Status jetzt ist, ich kaufe mir ein Spiel und sage selbst, was ich dafür bezahlen möchte. Ist das das, ähm, was man unter Humble Bundle versteht?
1: Teilweise richtig. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und auch teilweise ha Also richtig. die Humble Bundles ähm, sind aus, äh, aus der, ursprünglich einer Steam-Idee entstanden. Steam hat ab und zu einfach so Pakete im Angebot. Mehrere Spiele zum Preis von ja. so und so sparen sie 20 insgesamt oder so. Ähm, die Humble, Humble Bundles, oh Humble, oh mein Gott, Humble Bundles, Humble Bundles, waren unabhängig davon, ähm, das, das war eigentlich erstmal so ein Experiment mit kleinen Indie-Spielen, ähm, das waren mehrere Spiele zusammen, die man kaufen konnte, zu einem Preis, den man selber bestimmen konnte. Man musste mindestens einen Euro bezahlen, konnte aber auch mehr bezahlen. Also kannst du auch sagen, boah, diese ja. Spiele sind toll, ich gebe 50 Euro.
0: Ja, sowas also habe ich bei Soundtracks zum Beispiel schon mal gemacht, ja. Ah ja, okay. Ja. Genau. Also nicht 50 dann, aber halt ein bisschen mehr. Ja,
1: <lacht> ja aber das, das waren die äh, Humble, Humble Bundles. Humble <lacht> Indie Bundles schwer. waren die ersten. <lacht> ähm, das waren halt Pakete von, von Spielen, die man aber dann auch alle kaufen musste. Ne? Also du bekamst das Paket ja, ja. zu einem Preis, den du selber festlegst. Das ja, war, ist es dir am die Ende Sache.
0: scheißegal, wie viele Spiele da drin sind, wenn du das eine haben willst und den Preis festlegen kannst. Oder? Genau. Irgendwie so ganz raffig das Konzept.
1: <lacht> naja, ähm, das war halt für, für kleinere Indie-Hersteller ähm, ähm, war das nicht schlecht, weil die dann alle so ihren Kram auf den Markt werfen konnten ne? und bekamen mal halt trotzdem ähm, ja, ein solides Geld dafür. Ja, ja. Das ist insofern ein Stück weit mit Steam wieder zusammengeschmolzen, dass es jetzt bei den neueren Dingern halt einfach diese Spiele dann in Form von Steam-Keys gab. <lacht> Was ja. irgendwie ein bisschen lustig Ach, ist. Daher
0: kommt auch diese Überflutung von Steam-Keys, die überall verschenkt das und verkauft werden. Das ne? war ja.
1: teilweise eine Form, wie der Missbrauch betrieben wurde, weil dann halt ja. die Leute gesagt haben, okay, 1 Euro, ein Euro, ein Euro, und ich verkaufe Steam-Keys für pff, weiß ich nicht, ne? Deswegen haben die neueren Humble-Bundles ich lerne das heute noch. Ja, ähm,
0: wir schaffen das heute. Humble-Bundle,
1: bundle Humble-Bundle. Humble ja. ähm, <lacht> also die neueren, insbesondere <lacht> wenn da aktuellere Titel dabei sind, ähm, haben dann so eine Mindestgrenze, die dann schon mal bei 25 Euro oder sowas liegt, meistens von dem Flaggschiff in dem Bundle da getrieben. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir nie eins gekauft, ähm, aus dem ganz einfachen Grund, ich hasse es, Dinge zu besitzen, die ich nicht haben möchte.
2: <lacht> ja, das verstehe ich. Und
1: wenn ich mir so ein Bundle kaufe, dann sind da Spiele dabei, die ich mit Sicherheit nicht haben möchte. Oder nicht unbedingt brauche. Und Klar. die ja. müsste ich mir dann da in meiner Sti ist im Steam, im, in meiner Humble Bundle Steam Bibliothek müsste äh, bald Schluss machen, glaube ich. El Eloquento ist wieder am Start. Ja, der ähm, El Eloquento, den haben wir eh vermieden. <lacht> er kommt am Ende immer raus. Ja. Ähm, <lacht> ich möchte keine Spiele in meiner Steam-Bibliothek haben, die ich nicht spiele. Ich habe davon genug drin, weil ich ein paar Fehlkäufe halt doch gemacht ja, habe. Ja, ja. Und die habe ich, die, man kann ja zum Glück ein bisschen kategorisieren und ich habe eine Datei unten, ich weiß nicht, einen, so, ein, so, ein, so eine Kategorie, wie heißt sie, Fehlkäufe? Nein, ich habe sie <lacht> positiv noch nicht gespielt genannt. <lacht> das bedeutet aber, ja, also. <lacht> in einigen Fällen, wahrscheinlich werde ich es auch nicht spielen. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Es sind nicht so viele, aber es wurmt mich trotzdem. Aber dadurch, dass sie ganz unten stehen, geht es einigermaßen. <lacht> aber so ein Humble-Bundle würde ich mir deswegen nie kaufen, weil es mein, meine Bibliothek ja, überschwemmt mit Spielen, die das ich nicht wird, möchte.
0: Das verstehe ich zum Beispiel komplett, weil ich, ich möchte auch ja nichts im Regal stehen haben, wo, von dem ich. Das ist auch Noch ich, glaube, ich habe Dinge im Regal stehen, die. Möchte ich da auch stehen haben, mhm. aber immer wenn Leute reinkommen, denke ich, oh, der weiß bestimmt, dass ich das nicht durchgespielt habe. <lacht> so. ja. Ich verrate dir jetzt auch nicht, welche. <lacht> oh, ich, weiß ist, was, ich weiß es. Und
1: ich schaue mir das manchmal an und schüttel mit dem Kopf.
0: Oder? Du bist übrigens ausgeladen. <lacht>
1: <lacht> ich schüttel ja nur innerlich mit dem Kopf. Naja, ja, das weiß ich aber jetzt. Starre dich dann urteilend an. <lacht> Das mache ich an deinem Geburtstag, das wird lustig. Ja, das wird schön, ich freue
2: mich. <lacht> ich setze nee, mich in die Nähe deiner
1: Bibliothek was? und dann gucke ich immer zu dir rüber und stimme mit dem <lacht> Genau, ja, aber das ist der Grund. Ich finde das aber grundsätzlich gut. Also das war in, insbesondere ursprünglich, als das für Indie-Entwickler eine gute Sache war, fand ich das richtig gut. Ähm, und ich hätte das auch unterstützt, wenn, nicht dieses, wenn ich da nicht dieses Problem hätte. <lacht> <lacht> ähm, inzwischen, ähm, ich weiß gar nicht, wann es das das letzte Mal gab und ob das noch so aktuell ist, aber ich glaube, dass die Angebote von Steam, Greenlight und dergleichen inzwischen für Indie-Entwickler die bessere Alternative sind.
0: Vermutlich ähm, ja. Das genau. würde ich Aber das ist, wie gesagt, das ist ja auch immer so ins Blau hineingeraten. Dafür sind wir einfach nicht Klar. genug in der Szene. Genau, nein, nein.
1: Die ist nicht aus erster... Ja, man, man, man sei da nachsichtig mit uns und beschwere sich auf Twitter darüber oder informiere genau. uns. Wir sind ja lernfähig. Ja Oder, oder wir schreibt eine Sternebewertung auf
0: iTunes und schreibt da rein, was euch stört. Genau.
1: <lacht> Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Fünf Sterne.
0: <lacht> Übrigens hat gerade jemand für Retail Import gewotet bei der twitter Umfrage. Woo,
1: Import. <lacht> Jetzt habe ich gerade kurz gedacht, wahrscheinlich, weil er uns gehört hat.
0: Du hast heute ein paar Knaller, ey. Das ist Sehr gut. Wobei, das... War, das wäre sehr Meta. Ich habe es nur sehr kurz gedacht. Ja, aber Vielleicht mein Nachbar, das wäre lustig. Das wäre lustig.
1: Okay. Also, das waren die Humble, Humble Bundles.
0: Humble Bundles, ja, sehr interessant. Also, vor allem für mich... Ähm weil ich das jetzt am Ende dann doch vielleicht ein bisschen mehr verstehe. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich werde einfach kein Download-Mensch so richtig. Wobei Steam halt, wie gesagt, auch echt viel Nutz und Good Old Games. Aber ich informiere mich erstmal, wenn ich jetzt auch ein älteres Spiel suche. Ich wollte zum Beispiel, letztens haben wir ja über, ähm, ähm, oh mein Gott, Need for Speed, Underground 2 gequatscht. ne? Mhm und ich wollte das dann noch mal haben, aber ich informiere mich dann erstmal auf eBay, ob ich das als Retail bekommen kann. Mhm. Selbst, also wenn ich ein Spiel spielen will, dann will ich das als Retail eigentlich haben. Ja. Ähm, zum Beispiel City Skylines, das ist auch das letzte PC-Spiel, was ich lange gespielt habe, ich als Retail. Okay. Das perverse ist, ich installiere das dann und habe das dann in der Steam-Bibliothek natürlich, aber ich will das schon als Retail haben. Ja. So. Ja. das ist mir schon echt extrem wichtig. Ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie Komisch. Naja. Da habe ich ein also fantastisches ich, Angebot für Sie. Ich bin sehr
1: gespannt. Dieses tabletartige Gerät können Sie sich an die Wand hängen und es zeigt Ihnen oh. Ihre SEEP-Bibliothek an.
0: Herr Heppner, ich kenne ja diese Fernsehserie auf Vox. Möchten Sie da vielleicht mal vorstellig werden?
1: Ich erfülle in diesem Moment den Vertrag aus, den Vertrag, die Anmeldung.
0: Oh, super. Ja. Okay. <lacht> Falls du dann jetzt versuche ich eine Brücke zu schlagen, irgendwann mit einem dieser Spiele unzufrieden wärst, bist du jemand, der Spiele verkauft?
1: Es gibt inzwischen bei Steam die Möglichkeit, ich, Spiele zurückzugeben.
0: Ja, ja, das meine ich gar nicht, aber bist du, bist du in, das wäre jetzt noch so mein letztes großes Thema, ähm, mhm. Gebrauchtspielemarkt im An- und Verkauf, ist das für dich ein Thema?
1: Nee. Ankauf, ja. Ich habe gebrauchte Spiele mhm. schon mal gekauft, aber ich verkaufe keine Spiele meine ich.
0: Ich eigentlich auch, ich nicht mehr. Wie gesagt, es gibt da diese sehr, sehr traurige Anekdote aus meiner Jugend und deswegen bin ich sehr gebrandmarkt. Ähm, also nicht mehr stimmt auch nicht ganz. Es gibt Spiele, die verkaufe ich wieder. Mhm. Und zwar Sachen, von denen ich weiß, ich will die jetzt ausprobieren und wenn die mich dann nicht komplett hucken, so, dann ähm, kann das schon mal sein, wenn ich das gerade so eine Woche habe, weißt du, wenn es schon zwei Wochen im Regal steht, dann gehört es irgendwie, dann ist es so assimiliert, dann gehört es zur Sammlung, dann kann ich das auch nicht mehr verkaufen. Also dann habe ich wirklich eine emotionale Blockade, das zu verkaufen, das geht dann nicht mehr, auch wenn ich es nie wieder spielen würde, aber wenn ich so gerade frisch dabei bin und merke, nee, das ist es nicht, dann kann ich das verkaufen. Mhm. Aber dann würde ich, dann verkaufe ich das zum Beispiel auch von Privat an Privat, über Ebay oder über, ähm, über direkte Kontakte oder so, das geht schon. Hm. Ich bringe das aber nicht in den Laden. Zum einen ist mir da die Spanne zu beschissen. Also, da, da kriege ich einfach keinen Gegenwert, meines Erachtens. Ja. Und das unterstütze ich auch nur so. Ich habe, nein, ich muss das anders sagen. Ich habe bis vor kurzem gedacht, das sollte man nicht unterstützen, bis ich mir ähm, betriebswirtschaftlich Gedanken darüber gemacht habe. Okay. Ähm, und ich unterstütze das jetzt auf eine andere Art und Weise, beziehungsweise ich finde das an sich eine ne Sache, die man nicht verteufeln darf, ähm, wenn man das in besagtem, kleinem Spiellade um die Ecke macht, weil ähm, derjenige, der das dann da ankauft und wieder verkauft, hat eine immens viel bessere Spanne als an einem Neuspiel. Ja? Mhm. Deswegen kann ich das mit einem guten Gewissen zu so jemandem, zu so einem Händler bringen, weil ich weiß, wenn er das wieder verkauft, hat er effektiv an dem Spiel deutlich mehr verdient. Ähm, ich kaufe auch manchmal Gebrauchtspiele an. Das ist passiert schon mal, ähm, aber auch da wieder nur bei Titeln, wo ich erstmal reinschnuppern will. Nio habe ich zum Beispiel gebraucht gekauft. Ähm, das war auch noch relativ neu, mhm. das hat unterm Strich von der Ersparnis waren es vielleicht 5 Euro, aber da war ich mir halt nicht so 100% sicher. Ich, ich habe das ja auf der Gamescom angespielt und war da so geht so gehuckt mhm. und ähm, habe mir auch keine großen Reviews und so angeguckt, weil es jetzt halt relativ kurz nach Release, eine Woche später, ähm, dann halt gekauft und hab dann halt angefragt, habt ihr das gebraucht und meinte so ja. Und habe ich gedacht, ja, okay, dann hat der wahrscheinlich 10 Euro mehr von und ich spare mir 10 Euro. Win-win, mach's mal, ne? Wenn die, wenn das optisch okay ist. Ähm, da mache ich das schon, aber im Normalfall auch eher nicht.
1: Mhm. Ja. Hm. Du gar nicht? Mhm. Nee, also, du sagst nee. ja auch schon. Also, ich kaufe jetzt natürlich schon nur so lange online. Ähm, da ist das ja sowieso keine Option. Aber ich habe ja, ich hab ja eben meine, meine Spiele ja. ja geholt und ich habe hier Dark Rain und Dark Project. Ne? Also, ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel verkauft. Ähm,
0: ja, da beneide ich dich sehr.
1: <lacht> nee. Ich
0: bin schon in diesen Brunnen halt gefallen. Deswegen. Das macht auch sehr hart Das macht man, auch, das macht man nur gekommen. einmal. Ja. ja das macht man wirklich also nee, hm. ich habe es tatsächlich zweimal gemacht aber das macht man nur das macht man halt nicht mehr wenn man wenn man dann einmal die, das bedürfnis hat die sachen wieder zu haben dann 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 hm. boah, das hängt mir wirklich nach <lacht> meine zu billig verkaufte super nintendo sammlung die die tut mir weh
1: <lacht> okay. Ich ja. habe noch eine Sache, ja, die gerne. ist vielleicht für dich gar nicht so präsent. Ich weiß nicht, wie das auf dem Konsolenmarkt ähm, gehandhabt wird. Weißt du, was ein Season Pass ist?
0: Ja, klar. Ja, ja. Aber ist für mich halt selten von Interesse, weil ich halt ja. diese DLC-Blockade im Kopf habe, ja. die ich irgendwann mal überwinden ja, muss. Ja, das
1: dachte ich mir. Das, damit Und, erledigt sich das dann natürlich komplett. Ja, habe ich noch nie eingekauft. Ja. Nee. Ja. Wobei, wie wie findest du das denn generell? Ich, ja? ich finde
0: das nachvollziehbar, sagen wir mal. Ich mhm. finde, find, das ist... Ähm, für beide Seiten nachvollziehbar. Es ist für, für den Produzenten oder Programmierer, Programmierer ist, klingt halt immer so wie einzelne Personen, aber für, für, für das Studio und den Publisher finde ich es natürlich nachvollziehbar, weil du natürlich möchtest du möchtest natürlich dein Spiel weiter monetarisieren, gerade heutzutage, wo es halt eben nicht eine ne Sache von drei Leuten ist, die sich ein halbes Jahr hinsetzen und ein Spiel programmieren. Mhm. Ähm, und ich finde es auch für die Leute, die sich ähm, in ein Spiel rein ja reinfallen lassen und das auch weiterspielen wollen, äh, auch völlig okay, weil meistens finde ich die auch preislich irgendwo angemessen. Also ich, ich, ich gucke ja, wie gesagt, ich informiere mich nicht so sehr darüber, weil es halt meistens für mich ähm, nicht von Interesse ist, weil ich halt Spiele so nicht konsumiere. Hm. Ähm, aber die liegen ja meistens irgendwo zwischen 15 und 30 Euro, würde ich tippen. Ja, ja, klingt gut. Und ähm, das finde ich okay, weil Season Pass heißt ja meistens nicht ein DLC und eine Stunde Story, sondern zwei Story-DLCs und ähm, hier Bonus-Item da und hast du nicht gesehen. Ähm, und Ja, also dafür, also ich gebe auch für dumme Spiele manchmal 50 Euro aus, die ich dann 10 Stunden spiele und ärgere mich auch nur bedingt drüber. Und wenn ich schon weiß, ich finde ein Spiel richtig geil und ich weiß auch noch, ich möchte das ein Jahr weiterspielen und gerade wenn es Multiplayer-Titel sind, wo ich weiß, ähm, dass ich das mit, mit anderen Leuten auch zusammenspielen will, so what, dann, dann zahle ich halt unterm Strich wahrscheinlich ein bisschen weniger, als wenn ich die Sachen einzeln kaufe, ähm, habe ich gar kein Problem mit, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich bin nicht so ein Fan. Ich mag diese, ähm, also ich kaufe mir Spiele ja meistens so spät, dass die DLCs enthalten sind. Ja, ja Game of the Year, das war genau, ja das Stichwort. Genau, das ist ja. ähm, ein anderer <lacht> Punkt. Äh, beim Season Pass müsste ich aber schon, wenn ich das Spiel kaufe oder unmittelbar danach, schon sagen so, ja, das hat mir jetzt so gut gefallen. Äh, egal, was jetzt noch dazukommt, das nehme ich mit.
0: Ähm, ist das so? Kann man die nicht tendenziell auch meistens nach dem, nach dem ersten DLC zum Beispiel noch kaufen? Also wenn der schon erschienen ist, zu sagen, ja. Ich
1: weiß nicht genau, wie das dann funktioniert. Also ob du, du dann glaube, sagen kannst, ähm, ah, ich nehme jetzt rückwirkend den Season Pass und dann Weiß nicht. Also lade
0: ich mir den ersten DLC und alle kommen, Ich glaube schon. Hm. Also glaub, du kannst bei, das schon erstmal spielen und dir weiß, dann den Season Pass holen. Ja,
1: also du kannst es spielen, aber ich weiß nicht, ob du, ähm, ob du den Season Pass vor den DLCs kaufen musst. Äh, wenn ich das jetzt hier bei, bei Dark nicht. Souls 3 gucke, dann gibt es hier ähm, drei DLCs im Angebot, äh, also Ashes of Ariandel äh, ja. und The Ring City, was jetzt das Neueste ist, ja. und es gibt noch den Season Pass. Und du kannst dir alle DLCs kaufen. Das sind die drei, also inklusive Seasons Pass. Ja. Das liest sich jetzt so, als würdest du quasi bezahlen für ja. die beiden ähm, DLCs, DLCs und, und den Season Pass ja. für alle weiteren DLCs. Als müsstest du dich jetzt vorher die entscheiden. Ja, geben wird. ja, das wäre natürlich Blödsinn. <lacht> ne? Also ja, es kann sein, dass geben. es ja hier... Es ist, ja, ja. ist
0: ja bestätigt, dass es nur diesen zweiten... Das ist ja jetzt der Abschluss. Das ist sogar der so, okay. Abschluss von Dark Souls. Es wird ja. kein weiteres Dark Souls okay. und kein weiteren DLC geben. Das ist so. zumindest offizielles. Statement ja,
1: okay. Jetzt. Ja, okay. Wäre jetzt auch Quatsch gewesen. In der Beschreibung steht ja. auch, ähm, also der Season Pass bedeutet Zugang zu zwei epischen DLC-Paketen ja. zu reduziertem Preis. Also es wären wahrscheinlich die beiden Pakete. Ähm, ist der denn jetzt
0: noch, würde es dann fünf noch Euro im, unterm Strich reduziert?
1: Äh, ja, also die, ja, die gut, DLCs kosten jeweils okay. 15 Euro und zusammen ja. kosten die halt 25. Ja, nee, 25, völlig ja, in Ordnung. Ist alles gut. Völlig in Ordnung. So, deswegen, ja, das, also... Ja. Ich, wie, ja. wie
0: gesagt, ich habe da gar kein Problem mit. Das ist... Ich habe mit, ich meine, das, oh, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt noch aufmachen und ich weiß nicht, ob das sogar vielleicht ein eigenes Thema ist. Ähm, so Ingame Purchases, das ist.
1: Ach, nee, 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 das ist noch ein, ein anderes Thema. Thema. Da habe ich auch ja, überlegt, ich ob man also, das da noch reinpackt, aber das, das ist was anderes. Ähm,
0: das ist wirklich auch ein anderes Thema, wo ich dann halt auch ganz andere Kriterien ja, ja. ansetze. Ja, ja. Aber mit Season Pass und DLC an sich habe ich gar kein Problem, hm. wenn es halt wirklich eine ne merkliche ja. Erweiterung des Spiels ist. Also ich kann, wo ich wirklich böse wäre, wäre halt, wenn ich das Gefühl hätte, ähm, ich kann das richtige Sp ich kann das eigentliche Spiel nicht erleben ohne ja, einen zusätzlichen genau, Kauf. Genau. Dann das
1: könnte ich nicht erzählen. Das stimmt, haben. das, also das, das wäre blöd. Ähm, ja. Und das hast du aber in manchen Fällen mit Season Pass. Ne? Ja, also das, ja, das du...
0: glaube ich wohl, aber ich hatte das Erlebnis zum Glück noch. Ja, nicht, ne? Also
1: bei, bei, Multi äh, bei so Online-Geschichten ähm, die man dann lange spielt auch. Da kommen dann halt immer wieder Erweiterungen dazu, und du bist quasi gezwungen, immer wieder die Erweiterungen dazu zu kaufen oder den Season Pass zu bezahlen. Also quasi ein Abo abzuschließen. Das ist ja nicht nur dieser einmalige Pass. Das ist ja meistens so für drei Monate oder so ein Blödsinn. Oder weiß ich nicht, für so und so viele Erweiterungen ist, glaube ich, eher der Punkt. Ja. Und das das passt dann irgendwie nicht, also das fühlt sich dann verkehrt an. Aber ich stecke auch nicht so tief in der Materie, weil, weil mich das in der Form nicht betrifft. Ich kaufe mir das, wenn dann später, wenn die DLCs in, in einem Paket da schon dabei sind. Ja. So gesehen bezahle ich den Season Pass dann ja reduziert auch mit. <lacht> irgendwie.
0: Ja, ja klar. Ja. Ja.
1: Naja. Ja gut. Weiß ich nicht. Hm.
0: Ja, also ich habe jetzt auf meiner Liste, ich, ich überlege auch die ganze Zeit, ob es noch irgendwas, ich habe jetzt überlegt, ob wir noch über Hardware-Kauf reden, aber das ist irgendwie ja. auch ein anderes Thema. Ja. Ähm, und einziges, was mir vielleicht noch so einfällt, ist, ähm, äh, aber da sind wir beide ja auch nicht so richtig drin, ich vielleicht sogar noch mehr als du, es sind halt so, so Mobile Games und da, da die Preisstruktur, das, das finde ich immer extremst befremdlich, wenn, wenn sich Leute da über so 15 Euro Preisschilder oder so aufregen ähm, oder, oder schon drei weil weil also das ist was was mir komplett ja. abgeht Und da bin ich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht der Typ wenn mir wenn ich ein Spiel zum Beispiel Reigns fand ich ja richtig cool ne, das hast du ja auch gespielt es mhm. kostet 3,99 oder so da denke ich eher so ja pf, wow das ist aber günstig ne? aber das liegt vielleicht auch an unserer ja. Spielerwerdung, sage ich mal. Na, das ist wieder nicht so ein Problem. Ja, mit ja genau. Ähm, ja, oder, oder halt Zockerwerdung. Ne? <lacht> ja,
1: ja. ja da haben wir unsere, haben uns ein bisschen vergamed. Ähm, <lacht> <lacht> da haben wir schon mal drüber gesprochen ja, irgendwann. Ähm, ja, ja, äh, passt halt irgendwie noch so ein genau, bisschen das, das, ne? äh, ja. das ist halt eine Frage der... der äh, des Vergleichs. Es gibt halt gerade im mobilen Markt halt wahnsinnig viel Umsonst oder Pseudo-Umsonst, ähm, wo man dann auf einmal die Augen aufreißt, wenn dann ein Spiel mit 15 Euro äh, Anschaffungskosten daherkommt. Ja, das sind
0: halt gerade die Square Enix-Sachen, ja. die ganzen Final Fantasy, die tatsächlich gute Ports haben für ja. so Mobilgeräte. Äh, hm. die schlagen dann gerne mal mit so einem Preis an und ja und das ist ja völlig in Ordnung so, ne ja, also, eben. ich denke dann immer
1: völlig in Ordnung ja aber das, ähm, das denkst denkst halt nicht wenn davon, du wenn sonst du immer nur drei Euro bezahlt hast
0: ja ja also, das, ja eben ja. Ja. ja aber komisch irgendwie also das, das ist auch was ja wie gesagt das ist mir auch irgendwie zu ähm, da bin zu fremd irgendwie sich darüber überhaupt Gedanken zu machen weil das ist irgendwie für mich zu normal, dafür dann halt auch Geld auszugeben. Ja. Ich meine, was wir vielleicht noch kurz anschneiden könnten, ist halt äh, grundsätzlich äh, Raubkopien, wobei wir dann natürlich aus, aus unserer Jugend eine, eine Phase mitgemacht haben, wo das äh, sehr, sehr normal war ne? und auch mhm. gar nicht irgendwie ähm, mit, mit so einem Verboten irgendwie äh, konnotiert im Kopf, sondern das war halt so. Ne? Also. Wie gesagt, wir haben ja in der mega folge da auch lang und breit drüber gesprochen. Das ist ja immer so das Paradebeispiel. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch meine erste Playstation war auch umgebaut. Mhm. Und ich hatte auch da meine zweite auch, meine Playstation 2. Und ich hatte immer so eine Mischung. Und ich glaube, ich hatte deutlich weniger gebrannte Spiele. Aber das war trotzdem irgendwie so ein, so ein normales Ding, so. Ja. Weiß ich nicht, war das bei dir anders? N oder?
1: Ähm, ich habe das nie so richtig geil gefunden. Ich fand das irgendwie doof. Ja, nee, ich das wollte das schon, Spiel ja. lieber haben. Äh, ähm, legal. Ähm, ja. Allerdings habe ich speziell so zu PC-Zeiten ähm, im Rahmen von Netzwerkpartys oder so relativ oft ähm, gecrackte Spiele gehabt. Also oh ja, ja, ne, klar. dass ja, man ja. das Spiel nicht hatte, sondern auch sich. Manchmal nur für
0: den einen Abend, ne?
1: Ja, ja, genau, das oft genug. Also da hält sich mein schlechtes Gewissen dann extrem in Grenzen. Ähm, ja. Wenn ich da einfach ja. ein bisschen Counter-Strike spielen wollte, dann das ist mir dann egal. Tut <lacht> ja. mir leid. Äh, ja, ist auch, auch bei weitem verjährt, da mache ich mir keine Gedanken. Ja. Ähm, aber ich habe auch so Spiele. Ähm, gecrackt gehabt und gespielt. Ich habe mir, ich habe zum Beispiel wahnsinnig lange Diablo 2 als gecrackte Version gehabt und habe mir das dann später irgendwann gekauft, weil, weil ich das endlos gespielt habe und dann danach ja. auch noch endlos gespielt habe. Aber ja, das war schon, schon noch eine Methode, mit der ich einige Spiele bekommen habe. Ja. Es geht ja um Spiele beschaffen und ja, ja. <lacht> ich habe das getan. <lacht>
0: Ja, ich habe es aber aktiv zum Beispiel auch nie betrieben. Also das war ja. eher so, also es gibt eine Sache, die mir immer noch im Kopf hängt. Ähm, die hatte ich, das ist ein Spiel, was ich sehr, sehr mag, was ich auch immer noch versuche irgendwie zu bekommen, beziehungsweise es eigentlich zwei Spiele, beides Rennspiele. Ähm, die habe ich beide, das weiß ich, nie original besessen. Ähm, die würde ich aber gerne original besitzen. Das ist zum einen Automodelista auf der PS2. Mhm. Ähm, super schönes Spiel, super geiles Spiel. Ähm, ähm, wenn man das mal zocken möchte, äh, ist ein ähm, Cell Shading Arcade Racer mit ein bisschen Anspruch, sage ich mal, was was die Fahrphysik angeht. Äh, sehr sehr cooles Spiel. Das hatte ich, weiß ich nur gebrannt, aber das war auch so, dass man das schwer bekommen hat, weil es halt sehr nischig war und ja, auch nicht überall an jeder. Zum Beispiel in dem Karstadt in Essen-Borbeck gab es das dann halt nicht. Mhm. Ne? Und, aber ähm, Kollege X hatte halt BitTorrent Y und konnte das dann halt irgendwie besorgen. So, ja. dann war man halt Da war das schlechte Gewissen auch schnell hinten angestellt. <lacht> ähm, aber so dieses aktive Raubkopien, das war mir zu Amiga-Zeiten, war das gang und gäbe. Dafür war es einfach viel zu normal. Also jeder hatte X-Copy oder mhm. Cross-Copy. Und wenn jemand gesagt hat, oder zu Besucher und sagte, kannst du mir das mitgeben? Dann hat man das natürlich gemacht, auch ohne eine Sekunde über irgendwelche ähm, Urheberrechte oder so nachzudenken. Ne? Ähm, ja. da war, das war eine ganz andere Zeit. Heutzutage würde ich effektiv auf gar keinen Fall ein in irgendeiner vom Raubkubilte Spiel auch nur anfassen.
1: Das Stimmt, ähm, geht mir auch so. Das
0: geht mir auch mit Musik zum Beispiel genauso. Ich würde niemals irgendwelche... irgendwelche ähm, Sachen aus dem Internet so ziehen. Dafür, hm. dafür sind die Angebote auch zu gut. Und mein, mein Verhältnis zu geleisteter Arbeit und zu geschaffener Kunst auch sehr viel gesünder hm. im Nachhinein. Ja.
1: ja, Gott sei Dank, besser. Ja, ein bisschen ja da, da ist
0: man besser geworden. Das stimmt, <lacht> tatsächlich. Ne? In den wenigen Dingen, ja. wo man halt ein besserer Zocker geworden ist, da muss man das auch einsehen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich will nicht mehr. Ich höre jetzt auf mit, mit, mit Zocken. Mit Gaming? Ich spiele lieber noch ein bisschen. <lacht> ich game noch ein bisschen. Ja, <lacht> das game ist mal. Blöd. Gamen.
0: Ja, wow. ja, eben. Ja. Das merkst du selbst. Das, ja, das würde so ich auch nie sagen. Ja, ja, Rosinenpicker, das würde ich nie sagen. Nein, nein, ich hab, <lacht>
1: sage nur ausgewählte dumme Dinge.
0: Das kann man dir nicht vorwerfen. Die damit überzeugen.
1: <lacht> Ach, Bobo.
0: Ach, das war wunderschön. Das war ja. viel viel ergiebiger als erwartet. aber Das auch in, muss ich auch sagen. Gehen, So, Das war mhm. sehr schön. Wir sollten öfter mal einen Podcast aufnehmen. Auf jeden vielleicht. Fall. Und vielleicht sollten die anderen Leute, die uns hören, auch dafür sorgen, dass mehr Leute uns hören durch geile Bewertungen. Ich bin übrigens, <lacht> da muss schön. ich mal sagen, ich gehe mal mit äh, gutem Beispiel bin ich dann nämlich vorangegangen. Ja, habe ich gelesen. Ich, äh, ja, und ich werde das auch ähm, spätestens in meinem Urlaub noch zu Ende führen. Ich habe ähm, bis jetzt sieben Podcasts von den circa 15 bis 20, die ich im Abo habe, ähm, ähm, mit einer Rezension auf iTunes ähm, versehen. Cool. Und bei nur einem waren es vier Sterne mit einer... Ich habe bei jedem ein, eine längere ähm, Rezension geschrieben, immer so drei bis sieben Sätze, sage ich mal. Mhm. Ähm, und bei den vier Sternen das auch begründet. Und ähm, ansonsten... Ich, ich sehe keinen Zwang, dass man uns fünf Sterne gibt, wirklich nicht. Das, ja, ich finde das, nee, find das nämlich tatsächlich immer ein bisschen unangenehm, deswegen sträube ich mich da auch immer vor, dass so, so ins Mikrofon, naja, gib uns fünf Sterne auf iTunes, gebt uns die Sternebewertung, die ihr mögt, aber nehmt euch vielleicht mal kurz die Zeit, ähm, denn äh, wir wollen gar nicht so um Reichweite betteln, die kriegen wir ohnehin aufgrund unserer Geilheit. <lacht> sondern, <lacht> Entschuldigung. Nein, naja, naja, ja. Feedback ist uns halt echt wichtig. Ne? Also ähm, da würden wir uns echt drüber freuen. Ähm, eine Sache muss ich noch sagen, darüber rumpel ich jetzt den Holger mit, oh oh. aber das äh, mache ich trotzdem. Äh, wir werden die Kommentarfunktion äh, in WordPress, glaube ich, einfach abschalten. Das habe ich schon gemacht. Ähm, hast du das gemacht? Ich habe hab den
1: Newsletter, nee, nicht den... Ähm die Formularfunktion zumindest aus ausges Ja,
0: das ist gut. Ähm, es nimmt uns nicht übel. Ihr habt wirklich jede Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Ähm, am besten wirklich ähm, am einfachsten über Twitter oder über unsere E-Mail-Adressen, die ihr auf der Webseite findet. Ja. Ähm, äh, die Kommentarfunktion ist leider, leider Wir haben coole Kommentare bekommen, so einige. So, sagen wir mal so sieben. Hm. Ähm, aber wir kriegen am Tag ungefähr acht Spam-Kommentare, die wir alle händisch löschen müssen. Hm. Äh, das wollen wir nicht mehr. Genau. Also bitte nimmt uns das nicht übel. Die Kommentarfunktion auf der Seite wird es nicht mehr geben. Ähm, ja. Ihr habt jede Möglichkeit, uns zu erreichen. Ähm, alles, was ihr wissen müsst, findet ihr immer auf zwei Spielermodus.de oder über Twitter oder über Facebook oder hier im Cast. Und alle weiteren Entwicklungen werden wir da auch natürlich immer ähm, kundtun. Ähm, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ja. Und ansonsten, lieber Holger. Ähm, würde ich jetzt an mein Schlusswort hiermit äh, geben? Ich bedanke mich ganz herzlich wieder mal fürs Zuhören. Wir lieben euch alle sehr. Ihr seid auch eine größere Menge, als ihr vielleicht vermutet. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung und freuen uns über ganz viele tolle Vorschläge, wie gesagt, und tolle Ideen und auch über so Audiokommentare und sowas. Das macht echt, das motiviert so richtig krass. Also, wir haben diesen Audiokommentar äh, gestern Morgen, glaube ich, bekommen. ne? Und seitdem bin ich so richtig gehypt, jetzt endlich wieder aufzunehmen. Geht mir ähm, auch so, ja. Also wenn ihr, wenn ihr wollt, dass das hier noch ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen intensiver wird, dann nehmt dann, ähm, äh, ja, euch unsere Bitte doch ein bisschen zu Herzen. Ähm, wir geben alles zurück, was wir können. Und damit würde ich mich für heute verabschieden.
1: Dem kann ich mich nur voll dem ganz anschließen. Und das mache ich auch. Macht's gut.